0: Thank you.
1: Es ist der 2. Februar 2017, hier ist der Sendegarten, ich grüße euch, hier ist Martin Rützler. Ja, wir haben ein kleines bisschen Verspätung heute, es gab mal wieder kleine technische Herausforderungen für unseren Voice of IP für Sebastian, den ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüße und erstmal Dankeschön sage für deinen Einsatz, den du die letzte halbe Stunde schon wieder gemacht hast. Guten Abend Sebastian.
2: Ja, kein Problem, gerne doch. Guten Abend.
1: An deiner Stelle steht mir echt der Weiß auf der Stirn, aber du bist die Ruhe selbst. Ach, das, das gibt ist ganz schlimme wunderbar. Was. Das ist in der Tat richtig. Wer sich die ganze Zeit ausgesprochen zurückgehalten hat, ganz entgegen seiner Natur, ist der liebe Marc. Guten Abend, Marc.
3: Guten Abend.
1: Mehr ja, hast du nicht zu sagen. Die Stimme des Chaos. Nee. Sie hat sich schön zurückgehalten. So, ich wollte gerne auch unsere weiteren beiden ähm, Teammitglieder heute Abend begrüßen. Und zwar genau mit dieser Melodie, falls
4: die jedem was sagt, jemandem was sagt. Der Herr beginnt mit dem rechten, die Dame mit dem linken Fuß. 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ja, das sollte der Gruß sein, einerseits Richtung Österreich und andererseits in Richtung Menschen, die beginnen, das Tanzen zu erlernen. Aber leider sind weder Melanie noch Jörg heute Abend anwesend. Sie konnten kurzfristig nicht teilnehmen. Und deshalb an dieser Stelle mit dieser Musik einen herzlichen Gruß an die beiden. Wir denken an euch und wir hoffen, dass wir uns doch an anderer Stelle vielleicht dann doch mal äh, mal wiedersehen und wieder hören. Ähm, beim Jörg weiß man nicht. Da ist im Moment vielleicht eine etwas größere Pause im Gespräch. Ich Warten wir es ab. Wir werden das äh, klären. Wir sind also zu dritt, drei Jungs, aber ähm, die. Äh, die Gästin, nein, ich sag lieber der Gast. Mit Gästin habe ich ein Problem. Ähm, sorgt dafür, dass wir drei Jungs hier nicht alleine sind und Unsinn treiben, sondern wir haben ganz, ganz herzlichen Besuch auf der Gartenbank und ich begrüße ausgesprochen herzlich Andrea Diener. Guten Abend, Andrea.
5: Hallo, guten Abend. Gast ist total okay.
1: Okay, wunderbar. Ja, ich äh, habe inzwischen gelernt, dass Gästin ein, also zumindest im Duden kommt es vor. Ähm, mhm. Also ist ein offizielle, äh, offizielles Wort, <lacht> sozusagen. Es mhm. ist, ist nicht nur ähm, eine, eine Fantasie von irgendwelchen Extremisten. Nee, Extremisten kann man nicht sagen. Nein. Äh, Menschen, die es besonders genau nehmen. Ähm, sondern es scheint eine offizielle Form zu sein. Ich tue mich damit echt immer noch schwer. Naja.
5: Ich fühle mich sowieso immer angesprochen. Also mich, mich muss man nicht gendern. Ich äh, sag, so, ich fühle mich immer angesprochen und sage dann immer was. Also.
1: Du fühlst dich angesprochen, oh, wenn man mich sagt. Ich so äh, fühle angesprochen, genau. Der Fotograf, äh, der Hörer, hey. ja, hier, <lacht> der, hallo. der Podcaster das ist immer dabei dabei. sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, du ähm, bist ähm, Bloggerin, <lacht> Fotografin, ähm, Podcasterin, Reisenschriftstellerin, ähm, alles Mögliche. Also du hast, du hast mit Sicherheit einen sehr, sehr, sehr großen Garten, wo lauter Sendungen drinstehen und äh, der Wunsch, den wir heute an dich hätten, ist, dass du uns aus diesem Garten einfach mal so ein bisschen was erzählst, was dafür für Pflänzchen wachsen und ähm, mhm, mh. was du da so ähm, mit vorhast, auch wie du sie hegst und pflegst und was für Gerätschaft du dazu einsetzt und so weiter. Also ähm, das, ist, das wäre schön, wenn du da ausführlich drüber erzählen würdest. Ich ähm, versuch's. Ich ja,
5: weiß immer gar nicht so genau, wo ich wo ich anfangen soll. Ihr werft mir dann ab und zu irgendein Stichwort hin und dann geht das schon.
1: Ja, also mit mit hin mit Hinwerfen, das können wir. Mhm. Stichworte können wir, glaube ich, auch. Also das kriegen wir hin. Aber wir fangen die Sendung an mit einem kurzen Rückblick auf die Sendung vom letzten Mal. Da äh, hatten wir ja den äh, Dr. Thomas Schwenke und den Markus Richter zu Gast und haben quasi über den Podcast Die Rechtsbelehrung gesprochen. Ähm, Dazu haben wir keine direkte Rückmeldung bekommen, aber so ein paar Sachen sind trotzdem eingegangen. Deshalb kommen wir jetzt erstmal zur neuen Ernte. Musik So, und der Sendegarten wird nicht nur in Deutschland gehört, sondern rund um die Welt, vermute ich, denn die Lara, das ist die Auslandsschweizerin, die Lara Studer, die macht gerade eine Weltreise, glaube ich, also zumindest in vielen, vielen, vielen Ländern ist sie unterwegs, sie war in Amerika und sonst wo und im Moment, oder sie hat uns geschrieben aus England, aus York, hat sie uns eine Audiopostkarte mitgebracht und äh, die wollen wir uns mal eben anhören.
6: Liebe Sendergarten, hier kriegt ihr auch noch eine Audio-Postkarten von der Lara, von der Auslandsschweizerin, die ja auf zurzeit noch auf einer Mini-Weltreise ist, nicht mehr allzu lange leider. Und haben bin ich in York und da genau genommen, ich weiß nicht, ob man Hallen hört, im National Railway Museum, ähm, also quasi dem Nationalen ähm, Eisenbahnmuseum, der aber der Eintritt frei ist. Es ist sehr interessant hier, es gibt ganz viele alte Lokomotiven, und Van groß, die hier aufgereiht sind, man erfährt viel über auch, äh, über die Privatisierung der englischen Bahn. Und ich kann euch gerade beschreiben, wo ich stehe. Und zwar gucke ich gerade auf, ich sehe, es ist ein hölzerner Wagen. Ich weiß gar nicht, aus welchem Alter ist, aber es muss schon sehr, sehr alt sein. Und, ähm, da stehe ich gerade drauf und klicke gerade auf sehr viele alte Wagen, die teilweise hölzern sind. Teilweise ist es auch gespiegelt, also quasi vermutlich mit Metall verbaut. Das ist sehr interessant, was ich nicht so angenommen habe, weil mich eigentlich erst ein so an sich das Thema nicht so ganz interessiert. Aber es ist äh, tatsächlich ähm, sehr interessant aufgemacht. Auf jeden Fall in dem Fall ähm, einmal ganz großes Lob an den Sendegarten, der immer ähm, sehr gute Arbeit macht. Und ganz liebe Grüße von York nach Deutschland.
1: Ganz herzlichen Dank, Lara, für diesen Gruß aus York und für dieses Kompliment, dass wir immer so großartige Arbeit machen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob unsere Arbeit wirklich immer so großartig ist. Aber wir geben uns Mühe. Nur Mühe geben alleine reicht manchmal ja auch nicht. Trotzdem ganz herzlichen Dank. Und das Thema Reisen, glaube ich, das wird uns im weiteren Verlauf dieser Sendung auch noch beschäftigen. Das heißt, ich glaube es nicht. Ich weiß es sogar. Aber bevor wir dahin kommen, noch ein... Ein, ein, ein Hinweis, ähm, Philipp Gräbel, der läuft in Twitter unter das Teutelbier, hatte mich angefragt übers Wochenende, ob ich ihm, oder hatte den Sendegarten angefragt, genauer gesagt, auf dem Kanal, ähm, ob wir spontan ein paar Empfehlungen für, für ihn hätten, weil sein Podcatcher leer ist ähm, und er bräuchte einfach mal ein paar Hörempfehlungen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich, quasi in jeder Episode vom Sendegarten gibt es äh, sowohl die Setzlinge als auch die Blütenschätze, da kann man ja ähm, sich einfach bedienen. Ähm, und er hat das gleich so wie so ein Nerd aufgenommen und gesagt, ja prima, dann baue ich euch jetzt mal ein Feed, wo alle Blütenschätze drin sind. Und er hat tatsächlich eine Kuration auf dem fit.de-System angelegt, wo eben alle unsere Blütenschätze der letzten Episoden, also der letzten 16, 15 Episoden drin sind und man kann sie im Prinzip da abonnieren und er hat sich auch gerade schon gemeldet, also die Empfehlungen von heute wird er auch gleich wieder einbauen. Also falls jemand daran interessiert, ist die Empfehlungen, die wir hier so aussprechen, oder unsere Blütenschätze, ähm, unsere Fundstücke quasi bequem in einem Feed zu abonnieren, da kann sich ja diese kuratierte Liste oder diesen kuratierten Feed vom Teutelbier einfach mal in seinen Catcher packen. Dankeschön, das ist eine echte schöne Idee, Philipp, ähm, so nach dem Motto, gibt es nicht, hätte ich gerne, mache ich. Hier. Total klasse. Vielen lieben Dank. So, und damit sind wir aber auch schon durch und kommen auf die Gartenbank. Und auf der Gartenbank sitzt Andrea Diener, wie vorhin schon gesagt. Ähm, Andrea Diener wird man wahrscheinlich eher am ehesten kennen aus dem vrind Universum. Jedenfalls habe ich dich da kennengelernt. Ist das auch so der der erste Kontakt mit Podcasting, den du gehabt hast oder hattest du vorher schon andere Angebote gemacht oder?
5: N nein, irgendwie? nein, Nee, nee, das war schon ähm, ich habe eigentlich vorher gar nicht so viel mit Podcast überhaupt zu tun gehabt, ehrlich gesagt. Und äh, ich kannte halt Holgi und äh, noch noch so aus Blog-Zeiten eigentlich. Und irgendwann hat er gemeint, äh, du bist so viel weg, wollen wir nicht irgendwie einen Reisepodcast mal machen? Und dann haben wir angefangen. Wie ist er denn auf dich äh, aufmerksam äh, geworden, der wie Holger?
0: Ich.
5: Ach, das ist so lange her. Das ist, ich, das muss so ins... 2003 oder 2004 oder so. Also wir kennen uns halt wirklich schon ewig aus der Zeit, als es noch nicht allzu viele deutsche Blogs überhaupt gab. Und ähm, Holgi war ja eine Zeit lang auch hier in Frankfurt. Und ähm, ja, da hat man sich so ein paar Mal gesehen und ähm, wir, hatten, wir waren halt immer so lose bekannt und äh, irgendwann war er mal hier, glaube ich. Ich glaube, das war, als er mal hier war. Auf jeden Fall, ähm, und kam er dann irgendwann auf den Trichter, Mensch, das wäre doch eigentlich eine Idee. Und ich so, ja klar, mache ich sofort. Und ähm, stimmt, er hat mir nämlich dieses go geschickt, weil er eine Sendung über Podcasts gemacht hat. Genau, das war nämlich der Auslöser. Und seitdem habe ich immer noch das äh, holgi gedenk go hier. Und mit dem mache ich dann die, <lacht> eigentlich irgendwie alles. Weil so schön. schlecht ist das Ding ja nicht. Genau, und dann, irgendwie lag ja. das dann bei mir rum. Und dann haben wir es halt verwertet.
1: Ich habe eine Liste gemacht, äh, aller Titel, die ihr gemeinsam bisher unter Frau Dina verreist gemacht habt. Ähm, da ging es nach China, in die Karibik, nach Katar, nach Schottland, Burundi, nach Wien, Mekong, nochmal China, Brighton, Tokio, Hongkong, Marokko, Istanbul, Tropical Islands, die transsibirische Eisenbahn hast du geschrieben. Dann ging es nochmal nach Japan, nach Nepal und zum Schluss jetzt nach St. Louis im Januar. Mhm. Ähm, eine irre... Auflistung, finde ich.
5: Ja, da ist noch nicht drin, was wir alles ausgelassen haben. Genau, das wäre die
1: Frage. Ist das im Prinzip deine gesamte Reisetätigkeit oder sucht ihr auch immer noch die spektakulären oder so die geeigneten oder wie auch immer aus? Also es gibt noch mehr.
5: Es gibt tatsächlich noch mehr. Wir haben auch manchmal einfach überhaupt keine Zeit, uns zu verabreden und Deswegen, ich sag da meistens normalerweise Bescheid, so hier Holgi übrigens, ich war wieder weg und es lohnt sich und äh, können wir und äh, ich sag mal so 90 Prozent aller Fälle klappt das dann auch, manchmal klappt es nicht, zum Beispiel irgendwie haben wir das mit dieser Kalahari nie hingekriegt. Ähm. Aber so die wichtigsten, wirklich aufregendsten Sachen. Manchmal bin ich auch einfach nur zwei Tage in Österreich. Das ist dann manchmal nicht so aufregend. Na, 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 Aber na.
1: Österreich ist doch total aufregend und spannend.
5: Ja, oder in...
1: <lacht> Wir müssen uns dann an unsere österreichischen Hörerinnen und Hörer glaube ich, denken.
5: <lacht> ich liebe Österreich wirklich sehr. Wunderbar. Also äh, ich bin wahnsinnig gerne in Wien. Ich bin auch bald wieder in Wien. Ich finde es ganz toll dort. Aber ähm, es ist halt jetzt nichts, wo man wirklich lange viel drüber erzählen kann normalerweise, weil dann ähm, das fällt einem nicht so als fremd auf, weil die meisten Leute gehören ja doch zum gleichen Kulturraum wie man selbst und äh, da sind die Dinge nicht so befremdlich, also was im Supermarkt steht, was äh, auf den Märkten zu haben ist oder so, das ist alles nicht ganz so komisch, woanders kommt man hin und da liegen dann da Insekten oder so und das, das, da kann man natürlich viel mehr drüber erzählen.
1: Okay. Was bringt dich denn eigentlich in die Lage, so viel zu verreisen? Also, der Durchschnittsbürger, der würde ja arm werden dabei. Also, das sind, mhm. also, du machst das im Auftrag. Oder warum mhm. kannst du so viel verreisen? Was, was steckt dahinter?
5: Also, ich bin da auch so ein bisschen zufällig dazu gekommen. Ich habe ja ein Volontariat bei der FAZ hier gemacht. Das ist, wenn man Journalist werden will oder wenn man, wenn man Redakteur werden will, dann macht man das zwei Jahre. Es ist schon bezahlt, das ist so eine Art, naja, so ein Trainee-Ding. Also du wirst halt zwei Jahre bei der Zeitung ausgebildet, musst mal in alle Ressorts, musst mal zur Wirtschaft, musst mal zum Sport. Und äh, die wissen dann aber schon, ja, es ist ein Volontär, die verlangen dann nichts wirklich Großartiges, sondern Hauptsache, du bist irgendwie bereit und gehst überall hin. Und irgendwie war es so, dass dann, ich war gerade im Urlaub, da bekam ich einen Telefonanruf auf mein Handy vom Chef vom Reiseressort und der meinte, wollen Sie nach Finnland? Und ich so, äh, ja, weil ich kann nämlich selber nicht, ich bin da irgendwie verhindert, ich wäre total gern gefahren und das ist die Reise, ähm, Turku wird Kulturhauptstadt und die machen eine Pressereise und dann fahren sie da mal hin, dann melde ich sie mal an. Okay, und äh, da bin ich also nach Turku gefahren und äh, fand es dort sehr nett, habe dann auch einen sehr braven Artikel darüber geschrieben, in dem alle wunderbaren Sehenswürdigkeiten aufgelistet waren, die man mir halt so souffliert hat. Dann bin ich damit zu dem Redakteur gegangen und der sagte, ja, aber das geht doch irgendwie noch ein bisschen anders. Und dann dachte ich, okay, du willst anders, ich gebe dir anders. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade in der Wirtschaftsredaktion, habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gelangweilt, weil es überhaupt nicht meine Welt ist und habe mich dann am Abend hingesetzt und habe den Text total umgeschmissen und habe ihn im Prinzip aus einer Kneipe heraus erzählt, mit dem komischen Volk, was da war und immer mit, der, mit dieser Kneipe als Rahmenhandlung, ähm, wo im Laufe des Abends alle zusehends entglitten und äh, habe dann versucht, immer aus dieser Kneipe heraus diese Stadt zu beschreiben und äh, bin dann am nächsten Tag mit dem Text hingegangen, da meinte der Redakteur so, ja, der ist jetzt anders. Ja, das ist gut, so lassen wir ihn. Und äh, mhm. dann bin ich also mit meinem Kneipen-Besäufnis-Text, ähm, das war dann mein Debüt im Reiseblatt. Und äh, danach haben sie mich nach Ägypten geschickt und nach Beirut und haben gemeint, stell dich gut an, ähm, weil wir hätten nämlich wahnsinnig gerne auch mal einen Volontär bei uns im Reiseblatt. Und dann habe ich mich irgendwie, glaube ich, ganz gut angestellt. Zumindest habe ich mir große Mühe gegeben. Dann haben sie gesagt, jo, dann bleib doch mal da. Und dann bin ich mit irgendeiner komischen Sondergenehmigung, ähm, habe ich dann mein zweites Volontariatsjahr komplett im Reiseblatt verbracht. Und äh, während also meine Volontärskollegen alle irgendwie so die Internetdienste geschrubbt haben, bin ich halt irgendwie schön äh, einen Reiseantrag geschrieben, eine Woche Ägypten und so. Ne? Und äh, das war sehr, sehr toll. Und äh, irgendwie bin ich dann da hängen geblieben.
1: Wenn du sagst Reiseblatt, ähm, ist das dann die Redaktion innerhalb äh, der, der, mhm. der, der FAZ schon gewesen oder mhm. ist das irgendwie was anderes?
5: Nee, das Reiseblatt ist
1: klingt so ein bisschen wie äh, Apothekerzeitung, äh, aber das, nee, ist nee, also das ist ein Ressort. Äh, das
5: heißt, genau, das ist das Ressort Reise, das heißt, äh, ist einmal eine Beilage, einmal in der Woche, immer donnerstags dabei, gehört eigentlich technisch zum Feuilleton und da sitzen drei Hanseln. Und äh, die machen eben diese ungefähr acht Seiten, die es so sind und ähm, müssen das irgendwie mit schönen Reisegeschichten füllen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Zeitungen, Zeitschriften, die da ziemliche 0815-Texte abfahren, so mit in diesem, da ist es schön und da muss man auch noch hin und so, versuchen wir halt schon so ein bisschen Reisereportagen zu schreiben, also die auch in der Form interessant sind, die vielleicht ein bisschen über den allgemeinen Serviceteil herausgehen. Also man kann da wirklich die Sau rauslassen und äh, das macht mir sehr viel Spaß, weil ich glaube, ich habe noch nie gehört von wegen so, nee, das geht nicht. Ist das also, nicht bisher auch ging's unglaublich immer.
1: anstrengend?
5: Das kann, das kann wirklich existenziell werden, ja, weil also ich muss vielleicht mal kurz erklären, wie das überhaupt funktioniert. Also die Reisen oh ja, zahlt gerne. normalerweise selten die Zeitung. Sie legt was drauf, aber dass sie es komplett bezahlt, das, also sie können mich nicht nur Woche nach Kuba schicken, das geht nicht. Also vielleicht nach Usedom, aber nicht nach Kuba. Und normalerweise sind wir also angewiesen auf Presseeinladungen. Und die kommen von Fremdenverkehrsämtern, von Hotels, von Fluggesellschaften. Manchmal tun sich auch mehrere Anbieter zusammen und sagen, wir haben hier das tolle neue Produkt. Unsere Fluglinie fliegt jetzt von Frankfurt nonstop nach Fukuoka in Japan. Und das müssen wir jetzt promoten. Und Dann tun sie sich mit einem Reiseveranstalter zusammen, der auch Japan anbietet. Und dann machen sie halt eine Pressereise dorthin. So, und laden einen Haufen Journalisten ein, der Haufen das sind da meistens zwischen drei und zehn Leuten so ungefähr. Man wird da also im Grüppchen durch die Gegend gezogen. Und ja, das ist anstrengend, weil natürlich versuchen die mit möglichst geringen Kosten, also möglichst, möglichst kurzer Zeit, uns möglichst viel zu zeigen. Und äh, haben eine ganz eigene Vorstellung davon, was sie uns zeigen möchten und was sie uns vermitteln möchten. Und die meisten Journalisten arbeiten dagegen an und haben eine ziemlich eigene Vorstellung davon, was sie trotzdem sehen wollen, obwohl es nicht gezeigt wird. Ja, also man, man hat dann immer so ein bisschen Fluchtbewegung und versucht so auch mal zu sagen, ich muss jetzt mal selber losgehen und ich muss jetzt mal irgendwie hier einfach Leute beobachten. Ähm, ich muss jetzt vielleicht mal hier mit irgendjemandem reden, der da gerade an der Ecke steht. Und ähm, es gibt sehr gute Pressereise Veranstalter, die sagen, ja klar, mach und können wir dir helfen. Und es gibt welche, die sagen, nee, die Gruppe muss jetzt aber zusammenbleiben und mit denen fährt man dann halt einfach nicht mehr weg. So. Ähm, also es ist halt immer so ein bisschen ein Kampf und ja, es ist natürlich anstrengend, weil man fährt, fliegt halt einfach nicht nicht Business, sondern du wirst halt meistens in die Holzklasse irgendwo geklemmt Du hast keine Möglichkeit, deinen Jetlag irgendwie auszuschlafen, sondern du hast halt gleich meistens, du fällst morgens in, in, in Hanoi raus und dann gibt es erstmal fünf Stunden Stadtbesichtigung. So. Das war jetzt wirklich ein harter Fall, aber so war es halt. Und irgendwann äh, am Abend um sieben, wenn die Leute meinen, sie müssten jetzt noch ins Restaurant fahren, dann sage ich so, äh, ja, schön ohne mich. Und da bin ich dann um die Ecke gegangen, habe mir eine halbe gegarte Ente gekauft bei so einer Oma und äh, habe dann im Hotelzimmer meine gegarte Ente gegessen. Also natürlich versucht man dann auch manchmal so ein bisschen, sich so seine Freiheiten zu erobern. Und äh, das klappt mal mehr, mal weniger. Ja, und so mache ich eben Reisen. Ähm, manchmal eben nur zwei Tage Österreich, manchmal sieben Tage Vietnam. Das ist ganz unterschiedlich. Und ähm, das ist so ungefähr alle sechs bis acht Wochen, würde ich sagen, bin ich weg. Also das läppert sich schon.
1: Boah, das da hast ja gerade mal Zeit, deine Wäsche zu waschen und dann muss den Koffer schon wieder packen.
5: Ja, aber das sind ja nicht immer lange Reisen. und die Kur Also das ist, das ist mittlerweile so eine Routine mit dem Koffer packen. Ich habe hier immer einen fertig gepackten Kulturbeutel stehen, den schmeiße ich rein. <lacht> den äh, Reiseapotheke gleich daneben. Also irgendwann hat man so seine Routinen und dann funktioniert das ganz gut. Also ich bin kein so, so Urlaubspaniker, der sagt, oh, habe ich hier nichts vergessen oder so. Na, ich bin eigentlich immer relativ gechillt.
1: Auch, auch, im, auch der letzte Moment, bevor du das Haus verlässt, also das ist für mich immer der Schlimmste, wenn ich dann denke, wenn ich jetzt abschließe, dann habe ich keine Möglichkeit mehr, noch mhm. irgendwas in die Tasche zu tun. Der letzte Moment macht mich fertig.
5: Also ich versuche die Dinge, die ich wirklich brauche, sehr bewusst einzupacken. Ähm, zum Beispiel kamera und kamera ladegerät Ich habe nämlich tatsächlich mal das kamera äh, vergessen und ich war am, befand mich an Tag 1 von 8 Tagen Japan und dachte so, fuck. Ähm, und jetzt? So, dann sind wir eben in diesem Fukuoka gelandet auf der Südinsel und ich bin dann, Gott sei Dank, hatten wir ein bisschen Zeit am nächsten Vormittag. Ich habe dann dem Local Guide gesagt, lieber Local Guide, ich brauche ein Kameraladegerät und zwar für eine Leica. Ähm, wir sind dann am frühen Morgen, gleich nach dem Frühstück, zum größten Elektronikladen gerannt, der Gott sei Dank nicht so weit weg war. Und die hatten da, meinten erst so, na, reika nein, no, no, no. Und dann habe ich dann auf irgendwie so ein Kästchen gezeigt und meinte so, und was ist das? Ah, okay. Und äh, da war dann tatsächlich ein Leica-Ladegerät drin. Und das habe ich dann für irgendeinen Wahnsinnspreis erstanden. Aber ich hatte dann wenigstens eins. Puh. Also das sind natürlich die Albträume. Inzwischen habe ich also zwei und eins ist immer im Koffer.
1: Das kann ja, ich mir vorstellen. Das, das ist ja das dein, 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 dein Arbeitsgerät mit. Also du schreibst ja nicht ja. nur, sondern du bist ja auch Fotograf, Fot mhm. Fotografin ähm, mhm. und machst auch entsprechend Bilder. Ähm, hast ja auch ähm, solche Konten auf Flickr und Tumblr, wo du solche Sachen dann auch veröffentlichst. Ähm, mhm. ähm, das ist... Also ich habe das Gespräch gehört, was du mit Tine Novak geführt hast ähm, über Ah, das ist aber ganz, das ist ganz
5: alt, das genau. ist ganz
1: alt, ja. Aber schon mhm. auch sehr interessant, weil du da dich ähm, sehr also nochmal so quasi von den Roots von ganz unten so beschreibst, also ihr seid ja Studierende, Studienkolleginnen, sind ähm, genau. teilweise jedenfalls gewesen und da, da wird auch deine deine Vita so ein bisschen beschrieben, dass du ursprünglich, war das, du wolltest ähm, ursprünglich Fotografin werden, war das richtig? Nee, das du hast so was studiert wirklich. und bist dann in die Praxis gegangen, so rum war das, ne? Du hast erst gemacht. nee, was nee Theoretisch ich habe gemacht.
5: tatsächlich nach dem Abi wollte ich Fotografin werden, habe eine Lehre angefangen und habe festgestellt, dass es nicht funktioniert. Und ähm, dann habe ich eben erst angefangen, Grafik zu studieren, weil ich habe ich bin nicht aus einer Familie, die studiert. ja. Ähm, ich bin auch nicht aus einer Familie, die Abi macht. Und äh, wenn man dann also schon Abi macht, ähm, dann liegt es, lag es für mich eben nahe zu sagen, naja, jetzt habe ich schon das Abitur, jetzt mache ich wieder was Praktisches, weil macht man halt so. Ne? Und... Ähm, und dann habe ich eben festgestellt, das Praktische ist gar nichts für mich. Und dann habe ich erst angefangen, Grafik zu studieren. Das war dann so ein Mittelding. Also ist es ist Studieren, aber es ist halt auch mit Praxis. Und habe festgestellt, dass ich da eben in den Theoriestunden saß und die viel interessanter fand, als die ganzen praktischen Sachen. Und dann dachte ich so, naja gut, also wenn ich das jetzt mal rausgefunden habe, dann kann ich ja auch gleich mich an der Uni einschreiben für Kunstgeschichte. Dann habe ich mich eingeschrieben für Kunstgeschichte und ähm, Gleich beim, ähm, ein, es gab so Einführungsseminare, wo man so die Grundlagen lernt und gleich im Einführungsseminar in der allerersten Stunde ist mir die Tine über den Weg gelaufen, deswegen kennen wir uns schon sehr lange und äh, ja, dann dachte ich so, guck mir das erstmal an und Tine dachte auch, so guckt sich das erstmal an und dann sind wir beide doch bis zum Schluss geblieben und haben dann irgendwann Abschluss gemacht.
1: Und, und was ist man dann, wenn man Kunstgeschichte studiert? Ist man dann Master auf irgendwas oder äh, Magister? Man, man, also oder?
5: Genau, das ist ein ganz normaler Magister. Also ich habe dann als zweites Hauptfach Anglistik dazu genommen und habe da auch Abschluss gemacht in Anglistik. Und Kunstgeschichte war dann, ist dann zwar noch Prüfungsfach, aber die Magisterarbeit, die man am Ende abgibt, also diese 70 plus Seiten wissenschaftliche Arbeit, das habe ich dann in Anglistik gemacht. Und äh, mit einer Arbeit lustigerweise auch übers Reisen, was mir, also im Nachhinein ma macht das alles Sinn. Ähm, Im Nachhinein ist mein Lebenslauf total stringent und läuft eigentlich auf das zu, was ich gerade bin. Ich wusste, man weiß es halt nur nicht, wenn man drin steckt, so. Und ähm, ich habe tatsächlich eine Magisterarbeit geschrieben über utopische und fantastische Reiseberichte aus der englischen Frühaufklärung. Also alles so vor Robinson und Gulliver, so, was darauf irgendwann mal hinläuft. Und äh, das sind ganz wilde, wilde Geschichten. So wir sind im Eismeer und dann kommen irgendwie die Cephalopoden und reißen unser Schiff auseinander und verschleppen uns auf einsame Inseln und dort lernen wir ganz komische Gesellschaftsmodelle kennen und so. Also ganz, ganz komische Texte, die keiner kennt, aber es ist hochunterhaltsam.
4: Damit hast du
1: dich so früh schon beschäftigt, das ist ja, ja faszinierend. Also es gibt den schönen Spruch, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Also das ja, klingt genau, genau. so, als wenn du sagen würdest, ah, wenn ich, ne, es war schon irgendwie nicht, sagen ja. ich vorbestimmt, das wäre jetzt ein bisschen zu esoterisch, aber ähm, also man erkennt schon gewisse Neigungen und äh, mhm. dass man doch so solche Entscheidungen, so Weichenstellungen vielleicht dann entsprechend auch. Ähm, Bewusst oder unbewusst halt so gemacht hat. Ähm, was lag dir denn an der Praxis nicht, wenn du so klar sagen kannst, die nee, Praxis ist meine Sache nicht, jetzt bist du ja doch auch relativ viel praktisch unterwegs. Jetzt geht es auch
5: irgendwie. Achso, was war denn damals? Also ich wollte damals unbedingt mehr lernen. Ich war so wahnsinnig neugierig und äh, wollte, ich wollte lernen, ich wollte verstehen, ich wollte aufsaugen, so ähm, also richtig Dinge studieren und äh, Zusammenhänge verstehen, Geschichte verstehen. Ich kam mir halt so wahnsinnig doof vor. Und ähm, wenn man dann die ganze Zeit in so einem Praxis, äh, in so einer Praxisstudium sitzt und da muss man halt irgendwie Sachen malen ja, und irgendwelche abstrakten Kompositionen und Zeug entwerfen und Typografiekurs machen und so. Und ich war irgendwie für dieses dauernde Produzieren nicht bereit, weil ich dachte, ich muss immer Ausstoß liefern, aber es kommt gar nichts mehr rein. Und ich hatte dann auch vor lauter Produzieren keine Zeit zum Lesen. Das heißt, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich bin regelrecht verhungert. So, ich bin irgendwie so völlig, völlig dehydriert geistig. Und ähm, immer, nur, immer nur Sachen rausgeben, ohne dass wieder was zurückkommt, das, das hat nicht funktioniert. Andersrum hingegen schon ganz gut. Also ich konnte immer ziemlich viel in mich einsaugen und äh, habe dann irgendwie schon so meine Form gefunden, dass ich das, äh, also ich habe dann irgendwann angefangen zu bloggen. Das war dann so ein ganz gutes Outlet, ähm, was mich natürlich auch äh, gut trainiert hat für spätere journalistische versuche und so, weil da habe ich schon echt ziemlich viel rum experimentiert und versucht mich an Formen und an Schreibstilen und so. Also das war so ein gutes Experimentierfeld. Ich, mir auch, ich bin auch wirklich rangegangen mit dem mit dem. Ähm, ich habe überlegt so ähm, also täglich zeichnen und immer zeichnen, immer Kunstproduktion das funktioniert nicht aber wie ist es denn, wenn du es mal mit Schreiben versuchst? Und so habe ich angefangen zu bloggen, dass ich gesagt habe muss jetzt irgendwie für mich versuchen, ob Schreiben mein Ding ist, ob ich es schaffe, jeden Tag zu schreiben. Und dann nach einigen Jahren bloggen, habe ich, da war ich dann okay, ja, schaffe ich, kriege ich hin, weiß ich. Und ähm, ja, das hat sich dann auch gezeigt, dass das geht. Ist das also, das Blog
1: Reisenotizen aus der Realität? Das ist mein Luftweg? altes,
5: privates Blog, genau. Das ist jetzt mehr noch so ein Monument der Vergangenheit. Das wird momentan nicht aktiv betrieben. Aber das ist eigentlich so meine alte Übungswiese, genau.
1: Das, das läuft auf Antwil.org. Was heißt das? Mhm. Hat das was mit Ameisen zu tun?
5: Also Antwil war ein österreichischer Bloganbieter und äh, die haben damals auf Antwil das Blogsystem getestet, das dann später Blogger.de und Today.de ähm, gekauft haben. Also das ist äh, eigentlich ein Produkt, das glaube ich mal beim ORF, das war irgendwie eine Kooperation zwischen ORF und Wiener Uni oder sowas, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendwie so aus diesem Dunstkreis kam das und ähm, das waren wirklich so die ganz, ganz frühen Blogger, die haben sich alle auf Antwil registriert, weil ich hatte am Anfang, ähm, also es gibt natürlich, es, es gab einfach noch nicht die simplen WordPress-Blogs und so, das war alles noch nicht so trivial, also als damals ähm, Reinhard Götz sich sein Tagebuch hat bauen lassen, ähm, haben sie glaube ich zwei Wochen gebraucht, bis das gelaufen ist. Also das waren noch etwas experimentellere Zeiten und da musste man natürlich immer irgendwelche komischen Sachen tricksen, dass man Kommentarbücher dazu hatte und also Kommentarbereiche dazu hatte und es war fürchterlich. Und ähm, mein erstes, mein allererster Blogversuch war sogar richtig HTML handgetippt. Ähm, und dann habe ich aber irgendwann gesagt, okay, ich gehe auf Antwil, weil da ist alles da. Das war das erste blog das so funktioniert hat, wie man blog halt heute kennt. Man loggt sich ein, man schreibt was, Gäste loggen sich ein, Gäste kommentieren und so. Und das war damals so 2002, 2003 echt noch nicht selbstverständlich. Das, ist, das war damals ziemlich, ziemlich innovativ.
1: Was hat dich denn da so, so hingetrieben? Warum wolltest du denn so eine Webseite befüllen? Also du bist ja unter anderem auch bei der, meinem Podcast Sendungsbewusstsein zu Gast gewesen in der Episode 12. Hast du so ein Sendungsbewusstsein, würdest du das sagen? Ich bin eine, eine, eine Person auf Sendung?
5: Ja, irgendwie schon, irgendwie schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas Positives oder was Negatives ist, aber ich bin schon jemand, der ähm, sich viel anliest und, und auch schnell versucht, Dinge aufzunehmen, ähm, einmal kurz so durch den Fleischwolf dreht und dann wieder erklären kann, zum Beispiel. Also ich habe, ähm, ich habe bei der äh, unser Job als, als Studentinnen hat, das haben Tine und ich beide gemacht. Wir waren Museumsführerinnen und ähm, das hat mir schon ziemlich viel Spaß gemacht, komplexe Sachen zu verstehen und Leuten dann auf eine Art und Weise zu erklären, dass sie das verstehen und dass sie auch nicht einschlafen dabei und dass es auch interessant ist und so. Also ein Publikum gleichzeitig zu unterhalten und ihnen aber auch irgendwie einen Mehrwert zu bieten, den man selber verstanden hat. Ähm, das habe ich dann später auch bei der, bei der Lokalzeitung gemacht. So bin ich ja eigentlich zum Journalismus gekommen. Und äh, also ganz klassisch bei einer ganz winzig kleinen Lokalzeitung hier in der Nähe von Frankfurt. Und da bin ich auch immer irgendwo hingegangen, wo ich möglichst keine Ahnung habe. Zum Beispiel, der technische Bauleiter erklärt mir die Filteranlagen vom neuen Schwimmbad. Ja, und das habe ich dann immer versucht zu verstehen und Leuten so zu erklären, dass sie es auch verstehen. Ähm, das finde ich schon, also ich habe festgestellt, dass ich dafür anscheinend irgendwie ein Talent habe. Und äh, das ist natürlich was das kann man schon irgendwie verdienstvoll einsetzen, denke ich mir. Ja, also ich habe da schon ein bisschen Sendungsbewusstsein, das stimmt. Und, das heißt, äh, ja. hm? und diese, diese Website, das war eben wirklich diese Wette mit mir selbst, kann ich schreiben, immer, dauernd, ständig. Ja.
1: Wette mit mir selbst, schön. Also mhm. Du hast deine, deine Komfortzone, man sagt ja heute gerne so Komfortzone. man soll sie hm. verlassen und herausgehen und sich quasi äh, erproben. Das hast du dann im Prinzip damals schon einfach getan. Hast du es mhm. gespürt oder hattest du irgendeinen Berater, hat irgendeine Onkel, Tante gesagt, so und so wäre die richtige Herangehensweise?
5: Nee, das muss man auch selber ausprobieren, glaube ich. Also das war am Anfang wirklich sehr tagebuchartig. Es gab auch den Begriff Blog einfach noch nicht. Also ich habe da irgendwie jetzt im Jahr 2000 angefangen und damals gab es noch Internet-Tagebücher. Und so hieß das dann halt auch. Und das dauerte dann eine Weile, so zwei Jahre noch, bis dann der Begriff Blog wirklich nach Deutschland, das war übrigens dann das Blog, bis das Blog nach Deutschland rüber geschwappt ist. Und insofern bin ich auch noch einer von den alten Das-Blog-Sagern. Ich habe mich an der Blog nie gewöhnt. Das war dann irgendein Journalist, der dann irgendeinen Artikel mal über... Blogs geschrieben hat und da hieß es dann plötzlich der Blog und dann haben alle von diesem Artikel, der halt wirklich einer der Grundsatzartikel war, abgeschrieben und seitdem hat sich das mit der Blog irgendwie verbreitet, aber das war ähm, das war früher einfach also so 2002 oder sowas hat niemand der Blog gesagt, niemand. Also deswegen sage ich immer das Blog, das ist für heute heutige Verhältnisse sehr gewöhnungsbedürftig. <lacht>
1: Naja, aber es gibt ja auch so regionale äh, Besonderheiten. Bei Joghurt beispielsweise kenne ich das. Es gibt, also mm. Bei uns war das mal der Joghurt, aber im Süddeutschen heißt es dann auch gerne mal die Joghurt. Oder ich habe auch schon das Joghurt gehört. Also von mm -hmm. daher
5: ähm, habe ich da ein großes so, Herz. Ne? Ja, das Mail. Da. Aus Österreich kriegt man ja immer das Mail.
1: Das Mail, ja, auch schön. Mm -hmm. Gab es denn da in den ganz frühen Blogs, auch schon Fotos oder war das dann, weil ja, da ja, ja. ja die Übertragungsrate vielleicht noch nicht so hoch, aber da gab es schon Bilder auch.
5: Also ich habe, ähm, ich hatte dann lange Zeit einfach überhaupt keine Kamera, das heißt ähm, teilweise mussten dann Dinge gescannt werden, äh, das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Also ich hatte tatsächlich einen großen Scanner und mit dem konnte man Sachen einscannen und das hat schon ganz gut funktioniert. Die wurden dann natürlich entsprechend runtergerechnet, das ist klar, und irgendwann hatte man so seine erste kleine Knipse und ähm, das hat dann natürlich super, das war natürlich totaler Fortschritt, aber die war, das war schon bunt eigentlich, ja, doch, doch. Also das war auch, ähm, ich habe sehr früh eigentlich auch schon angefangen auf eine Art und Weise zu bloggen, ähm, dass es ein bisschen funktioniert hat wie eine Dia-Show dass ich was erzählt habe und dann kam ein Bild und dann habe ich ja was erzählt, dann kam wieder ein Bild und so. Und Bild und Text haben auch irgendwie interagiert. Also die, die passten zueinander und standen dann an der richtigen Stelle und so und ähm, liefen auch aufeinander hin und ähm, das war dann so Gesamtkunstwerk, was ich dann immer gebaut habe. Ähm, das geht mittlerweile im Internet auch, wenn ich die Sachen für die, fürs Internet, die, die Reisetexte, die ich für die Zeitung schreibe, wenn ich die fürs Internet aufbereite, dann mache ich das ganz genauso wie in meinen frühen Blogbeiträgen. Also Text, Bild, Text, Bild, Text, Bild. Das geht ja zum Glück wieder. Also geht halt.
1: Beim, beim Text hast du gerade gesagt, hast du quasi bei dir gespürt, ich habe so diese Fähigkeit zum das Medium dazwischen zu sein, also zwischen dem, der, der Techniker, der das Stadtbad da wartet und den Menschen, mhm. die vielleicht verstehen wollen, wie es funktioniert. Also dieses Medium dazwischen, was irgendwie diese Brücke bildet, mhm. ähm, ist das, äh, überträgt sich das auch auf die Fotografie oder hat das einen anderen äh, Hintergrund eigentlich? Kommt das eher aus dieser Kunstwahrnehmung, äh, die du da studiert hast?
5: Naja, die Kunstwahrnehmung, die nämlich nicht mehr wirklich war. Also, ich bin nicht jemand, der sich hinstellt und jetzt sagt, so, wo ist jetzt der goldene Schnitt? Wie, wie komponiere ich jetzt? Sondern ich mache das einfach schon so lange. Und ähm, das, da denke ich nicht mehr wirklich drüber nach, um ehrlich zu sein. Also das, ist, das läuft unterbewusst. Ähm, ich denke eigentlich mehr über den Inhalt von den Fotos nach. Nämlich, ähm, ich möchte, ich mache für jedes, für jede Reise, mache ich ein gesondertes Flickr Album. Und äh, da kommen alle Fotos, die ich für wichtig halte, kommen da rein. Das sind manchmal 50, manchmal sind es 100, manchmal, also kommt drauf an. Und das wird dann wirklich so eine eigene Reisegeschichte nochmal von Anfang bis Ende. Also mit einem Bild, das einen reinschmeißt, mit einem Bild, das einem rausschmeißt. Und dazwischen gibt es halt zwischen Stadt und Land und Leute und keine Leute, je nachdem, wie das halt dort aussieht, so, so alles und ich habe da auch wenig Scheu Fotos zu machen in denen man irgendwie noch sieht dass wir im Bus sitzen oder also das müssen keine das müssen keine Katalogfotos sein weil ich das eigentlich uninteressant finde ähm, ich möchte auch keine Porträts von besonders beschaulichen Fischern die besonders beschaulich da sitzen und ihre Netze flicken oder sowas das ist mir alles zu mh. sondern ich würde gerne versuchen die Geschichte einer Reise zu erzählen. Und zwar so, wie ich es wahrgenommen habe. Also sehr subjektiv. Und wenn ich das durchs Fenster wahrgenommen habe, dann sieht man eben auch das Fenster im Foto. Das, äh, oder wenn es eine Spiegelung war, dann sieht man halt auch die Spiegelung. Ähm, das muss dann halt irgendwie mit integriert werden. Das geht dann halt nicht anders. Das war dann so. Und ich bin da sehr, sehr dokumentarisch. Und äh, manchmal sind wir mit Journalisten unterwegs. Da hat einer gesagt, so wir müssen jetzt unbedingt hier in dieser Kurve anhalten und jetzt müssen wir warten, bis die Sonne scheint, weil ähm, nur, so, nur so ist es richtig und nur so wird das Bild gut. Und ich denke mir immer so, nee, das ist vollkommen uninteressant. Ähm, also für mich ist das uninteressant, weil ich muss nicht immer das beste Licht jetzt hier haben und es ähm, muss nicht immer alles so sein, dass es dann hinterher aussieht wie aus dem Reiseprospekt. Das interessiert mich gar nicht. Es gibt so viele Reiseprospektfotos und so viele Postkartenfotos. Da will ich nicht noch einen Stapel drauf werfen, sondern ich würd, will meinen mein Blick vermitteln, wenn ich fotografiere. Also
1: schon die subjektive, die ganz subjektive Brille, also deine, deine mhm. Reise, also du nicht eine abstrakte Reise in das Land, sondern mhm. deine persönliche Reise mhm. mit allen Widrigkeiten, die es da so gibt, die willst genau. du dokumentieren. Und das nimmt ja auch genau. dann die FAZ ab.
5: Naja, also, also ich mache natürlich schon immer so, ich, ich denke halt schon immer so mit, ähm, was wäre jetzt das Bild, das ich für die FAZ für einen Aufmacher brauche? Schöne Landschaft, okay, hier. Und das mache ich dann natürlich auch. Aber halt nicht nur. Ähm, manchmal steht man ja wirklich da und ist von der Landschaft gerade überwältigt. Dann fotografiert man sie ja natürlich auch so. Das ist ja auch okay. Das muss ich ja nicht künstlich hässlicher machen oder so. Aber ich glaube, der subjektive Blick ist ist schon etwas, was man auch ein bisschen braucht. Bei Reiseberichten, ähm, bei, ja, doch. Also ich bringe das ja vom Bloggen so ein bisschen mit. Da geht es ja immer sehr subjektiv zu. Und ähm, ich vermisse das tatsächlich bei vielen Texten, die ich bekomme. Ich sitze ja auch in der Redaktion. Ich redigiere ja auch Texte von anderen Leuten. Ich bekomme Bilder von anderen Leuten also von freien Autoren meistens und bearbeitet die, redigiere die, mach sie schön, bis sie dann in die Zeitung kommen. Und da vermisse ich diesen subjektiven Blick eigentlich ganz oft, weil ich das Gefühl habe, die wollen mir eigentlich was erzählen, aber trauen sich nicht. Und äh, da habe ich immer wieder versucht, so Mensch, wenn es darum geht, dass ihr gerade hier irgendwas erlebt, dann erzählt es mir halt auch so, ähm, was natürlich was anderes ist als ein Lamento, wie schlecht wie schlimm der Flug war oder so. Das gehört natürlich nicht rein. Aber so, so ein bisschen einen subjektiven Ansatz oder eine interessante Sprache oder mal, mal eine nicht ganz so glatt gebügelte Sprache, das finde ich immer schön. Das kriegt man aber nicht so oft leider
1: aber wo wo du sagst gerade was was nicht so gut funktioniert hat der schlechte Flug das gehört da nicht rein wo, bis, bis wohin darf man denn auch mit kritik ähm, umgehen oder erwarten so geldgeber und Einlader, dass man die sache dann nach möglichkeit im besten lichte darstellt das ist ja dann eigentlich nicht mehr die reine journalistische lehre also steht ihr da nicht ja das so können sie gerne
5: erwarten das können sie <lacht> gerne erwarten aber ich habe auch schon ganz schön auf die kacke gehauen also es gibt natürlich schon Orte, wo ich weiß, da, da werde ich nicht mehr eingeladen. Also das geht, das <lacht> läuft nicht mehr. Aber nee, nee. Also ich versuche ja schon irgendwie dem Ort gegenüber gerecht zu sein. Ja? Ich kann jetzt nicht in Burundi erwarten, dass die Straßen gut sind, ja? sondern da ist es halt so. Da braucht man halt Abenteuerlust. Das muss man den Leuten dann auch vermitteln. Da würde ich nicht hinfahren, wenn ich, wenn ich normalerweise Pauschalreisen in der Domrep buche und das auch erwarte. Sondern das ist halt was, da ist die Infrastruktur nicht so gut und so. Ne? Die Hotels sind nicht ganz so geil und so. Also man, man muss gucken, was das Land anbietet und äh, was man halt erwarten kann. Ähm, es gibt dann aber natürlich ähm, Situationen, in denen habe ich das Gefühl, dass mir hier etwas verkauft werden soll, was den Anspruch nicht einlöst. Und da werde ich dann schon mal irgendwie... Da werde ich dann ehrlich so und sage mir so: Nee, da habe ich mehr erwartet. Das, ist, äh, das liegt da nicht an, an den Leuten dort und vielem kann man auch irgendwie die Schuld nicht zuschieben, aber äh, das funktioniert so nicht gerade. Ja. Vielleicht funktioniert es in zehn Jahren mal, es kann ja sein, aber so gerade funktioniert es nicht. Ähm, Manchmal kann man auch einfach mit Gegenden oder mit Angeboten nicht. Das ist, das gibt's auch. Und da muss man dann entweder gucken, dass man versucht, dem, der Sache möglichst gerecht gegenüber zu sein. Oder man, also so so richtig schlecht gelaunte Reiseberichte schreibe ich eigentlich eher selten. Also da muss schon wirklich viel zusammenkommen. Aber ja, weil du einfach
1: gerne reist. Also dir macht das auch einfach Spaß und du, du ziehst dann auch irgendwas Positives aus diesem Aufenthalt, egal wenn es auch vielleicht mal nicht ganz so ideal gelaufen ist.
6: Ja,
5: natürlich, aber man muss halt auch mal gucken, wer schuld ist. Ja, also zum Beispiel, ich bin ja nach Burundi geflogen und ähm, wir wussten halt alle, dass wir uns auf etwas einlassen, auf ein Land, das eins der ärmsten Länder der Welt ist, das überhaupt keine äh, touristische Infrastruktur hat, aber man stellt halt fest, es ist wahnsinnig schön und ähm, die Hotels sind total mies. Ja, du hast ein gekacheltes Bad, da kommt ein Schlauch aus der Wand, aus dem kaltes Wasser läuft, komm damit klar so. Und da steht noch ein Eimer drunter, wenn du Glück hast. Ja. Also die Art von Komfortlevel, aber das kann man machen. Man kann es auch Leuten empfehlen, wenn man ihnen sagt: erwarte bitte nicht, dass es hier ein Bad gibt, sondern ein Schlauch aus der da kommt ein Schlauch aus der Wand. Das ist nicht das Problem des Landes, ja. Aber ich bin dort angekommen am Flughafen. Und da war natürlich erstmal mein Koffer weg. Und, Ach du äh, Scheiße. Unser, ja. unser aller -Koffer, unsere aller Koffer waren äh. in Brüssel. Ach. Weil wir mit dieser wunderbaren belgischen Airline geflogen sind, die uns diesen Flug sogar extra zusammengestellt haben. Nein. Und sie sagten dann, okay, also in drei Tagen gibt es einen Flug nach Kigali, nach Ruanda. Und wir könnten es dann von dort irgendwie Davon ist, da ist es dann nur noch so ein Hüpfer, das kriegen wir dann hin. So. Am dritten Tag waren die Koffer dann in Kigali, da war es dann aber zu spät, die noch weiterzubringen. Am vierten Tag kamen dann die Koffer an und zwar alle bis auf meinen. Meiner stand irgendwie immer noch in Brüssel und am fünften Tag kam dann auch mein Koffer an. Und ich meine, fünf Tage ohne Klamotten dreckig in Afrika ist, ist schon ein Erlebnis. So. Es gibt ja auch nicht wirklich was zu kaufen. Es gibt keine Drogerien in dem Sinne. Es gibt halt Dorfmärkte. Und ähm, ich habe halt so ungefähr alles, was kosmetisch und sonst nie zu bestreiten war, mit einem Tiegel Vaseline bestritten. Das war dann für die Schuhe. Das war dann gleichzeitig Schuhfett und Gesichtsfett und überhaupt alles so und äh, dann haben wir irgendwie den 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 Kamm, den wir hatten, haben wir dann rumgereicht und so. Also es war schon ein ziemliches Abenteuer. Und ähm, ja, die Kleidung, die es dort zu kaufen gibt, ist halt auch sehr bunt. Ähm. Ja, gut, die ja, Farbe wäre jetzt das kleinste
1: Problem, würde ich mal sagen. <lacht> man kriegt überhaupt irgendwas. Ach so, und, man, ja. Auch diese sanitäres, äh, also, das ist, wäre so überhaupt das, das Schlimmste, was ich mir so vorstellen kann, dass diese ganzen sanitären Geschichten nicht so dem Standard entsprechen, hm. den man so eigentlich hier so aus Deutschland gewohnt ist und mehr oder weniger ja auch. Also ich ich, ich also glaube nach immer. Nach drei Tagen. Müsste überall so sein, dann, ist natürlich nicht.
5: Nach drei Tagen waren wir dann im Hotel. Da gab es eine richtige warme Dusche und ich war so glücklich über diese warme Dusche, ja, weil wenn, ich habe das zwar keine Seife und nix, aber war dann auch egal, ich war dann wenigstens mal wieder so an, ansatzweise sauber und ähm, das ist natürlich was, das kann, man, das kann man Burundi nicht in die Schuhe schieben, die können ja überhaupt nichts dafür, ähm, aber wenn du nach Hause gekommen bist, dann schreibst du natürlich erstmal eine richtig fiese Glosse, ja. Also das sind ja, ja. dann immer das sind dann immer die Sachen, wo man sagt so, ja, das wird dann wieder eine Glosse, alles klar. Und äh, das sind dann so die kleinen, kleinen Randgeschichten, die man dann immer nochmal irgendwo extra verbrät.
1: Ja. Hattest du so. denn deine Kamera dann dabei oder war die im Gepäck auch fünf Tage weg?
5: Mm -mm. Die Also Kamera und Computer und äh, Ladegerät habe ich eigentlich immer im Rucksack, also direkt mit im Handgepäck, weil das geht anders nicht. Also wenn ich da ankomme und habe die Kamera nicht, das funktioniert nicht. Das mache ich manchmal auf dem Rückflug, dass ich dann sage, okay, jetzt schmeiße ich den Laptop noch in den Koffer. Weil der Koffer kommt eh immer an, es fragt sich halt nur wann, kam auch schon mal eine Woche später an, aber irgendwie kommt er immer an. Und äh, ja, nee, Kamera ist auf dem Hinflug immer, immer im Rucksack.
1: Hast du schon mal irgendwie so so ein Ekelmoment gehabt? Ich, wir haben ja gerade hier dieses äh, Buschcamp da, wie heißt das, RTL, Dschungelcamp, Dschungelcamp wo, genau. wo die Leute Sachen essen, äh, die wir mhm. so also als völlig eklig mhm. empfinden. Wenn man aber dann mal so ein bisschen recherchiert, dann ist das mehr oder weniger ein normales Gericht. Ein bisschen ja. man essen die auch nicht jeden Tag, aber so Stierhoden oder so ja, oder ja. irgendwas, was ich dabei Känguru, keine Ahnung also was Also ich gehe
5: ziemlich weit. Ich habe die frittierten ja. Skorpione gegessen. Ich habe die ähm, Heuschrecken gegessen und die Mehlwürmer. Das war alles okay. Äh, ich Leben, dann eine Lebende
1: Mehlwürmer? Oder auch nee, frittiert. nee, frittiert, frittiert. Oh, okay. Genau.
5: Ich habe dann wirklich eine Grenze gezogen. Ein, also in Thailand bei den Riesenschaben, die dann wirklich so fünf cm große Schaben. Das ging dann nicht mehr. Und was ich wirklich schlimm fand, war auch ähm, das war auch am Mekong, das war eben ähm, direkt an der Grenze zwischen Thailand und Laos. Und da gibt es ähm, angebrütete Eier. Das heißt, ähm, oh. die Leute essen gekochte Eier, die aber schon so weit angebrütet sind, dass in diesem Eigelb schon ein Embryo erkennbar ist. Und äh, die Leute von unserer Schiffsbesatzung saßen da fröhlich am Ufer und löffelten ihre angebrüteten Eier. Und äh, sagten, das schmeckt so ein bisschen wie Hühnchensuppe. Und wir haben dann aber dankend verzichtet, weil so ein, also für uns, für uns im Westen ist das halt eins der, ähm, der sogenannten Nahrungstabus. Also das geht wirklich gar nicht, das kriegen wir auch nicht runter. Das geht nicht. Oh, und noch ek auch eklig war, ähm, in der inneren Mongolei, ähm, da gibt es, also das ist die, der Teil von der Mongolei, der schon sehr mongolisch ist, aber eigentlich zu China gehört. Und dort in den Jurten ähm, gibt es eben so Milchchips, also das ist vergorene Milch und die wird dann ähm, getrocknet und dann in, in, in Wasser irgendwie, ähm, noch oder in Wasser oder in Öl, ich weiß es gar nicht immer so ausgebacken. Das sind, das ist wie, die sehen aus wie Chips, wie Krabbenchips. Im Prinzip bestehen aber aus Milch. Also aus total getrockneter Milch. Und ähm, das geht auch nicht, weil das ist wie, ähm, wie saure Milch halt, wie umgekippte Milch, schmeckt das, aber in Pulverform. Und das ist eine Kombination, ah. mit der kam ich auch nicht klar. Mhm. Da habe ich dann einmal anstandshalber reingebissen und dann habe ich das Teil irgendwie. Ähm, unauffällig entsorgt in der Wüste.
1: <lacht> okay, findet man denn eigentlich immer Toiletten? So, das wäre so meine größte Sorge, wenn ich unterwegs ja. bin.
5: Ja? Man findet eigentlich fast immer einen Busch.
1: Ach, also, ja, super. Und Spaten, ja. Okay.
5: Ja, also ich habe ein Wüstentracking gemacht durch Marokko und da bist du drei Tage in der Wüste. Da gibt es keine Toiletten. Da, da gibt es einen Busch. Oder du gehst nachts einmal um die Düne rum, wo die Kamele liegen. Dann setzt du dich neben die Kamele, scharfst ein bisschen mit den Füßen und gehst wieder zurück ins Zelt. Also okay. damit, da habe ich wirklich überhaupt keine Probleme damit. Das sollte man auch nicht. Weil marokkanische Wüste ist tausendmal besser als alles, was in China als Klo angeboten wird. Das will man nämlich wirklich nicht. Also chinesische Klos sind am einen Ende der Skala, japanische Klos sind am anderen Ende der Skala.
1: Ja, mit allen technischen Finessen und genau. Warmwasserdusche von unten mhm, und, 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 und mhm. Luft und Musik, ja. Das, ja genau. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Und Föhn,
7: Po-Föhn.
1: Ja. Aber ja, so, also, ich hätte, wo war das, wo hast du das erzählt beim Marco? Blitz, Bitz in, im Sendungsbewusstsein, glaube ich, hast du, glaube ich, erzählt, dass du äh, in China keine Trennwende erlebt hast, dass man da quasi nebeneinander ja. hockte und jeder mhm. machte so sein Geschäft. und ja, Die, oh, Das Gruppenklo. Ja, ja oh, also, ich meine, ja, eigentlich. Ja, ich ist kam es heute, ja, das ne, war, aber, das war sogar oh. bei
5: einem, bei einem, ähm, das waren so Höhlenwohnungen. Also da, da gab es mal wirklich so im 17., 18. Jahrhundert oder sowas, schon länger her gab es eben so in, in die Erde gebaute Höhlenwohnungen in einem Bereich von China. Und die waren kurz davor, das Ding als Weltkulturerbe anerkennen zu lassen, haben also einen riesigen Parkplatz gerade gebaut, haben neue Toiletten gebaut, also haben Mörder aufgerüstet gerade so. Und ähm, ich dachte, geil, neue Toiletten, ging so rein, waren auch super schöne neue Toiletten, nur es war halt ein Gruppenklo. Und es gab drei chinesische Hockklos und einen western style Toilette Und ich dachte so, naja gut, setzte mich so auf die Western-Style-Toilette und dann ging die Tür auf und es kam ein chinesisches Omachen rein, zog die Hose runter und setzte sich aufs Hockklo neben mich, grinste mich fröhlich an. Also ja, passiert, gibt es, darf man halt echt nicht so empfindlich sein.
1: Ja, manche kriegen sofort her, bis wenn sowas passiert. Also da ja, nee, das geht nicht. Also das Nehmen. war
5: sowieso, diese China-Reise war sowieso hart im Nehmen. Also da war ich da war ich hinterher wirklich komplett am, also ich war wirklich fertig körperlich. Und einige von uns in der Gruppe waren sogar noch fertiger. Also einer, der saß hinter mir, der hat sich im, im Bus, weil wir waren dauernd im Bus unterwegs, hat sich ein Furunkel gesessen und äh, das ging dann irgendwann dann gar nicht mehr. Oh Mann, und ich hatte halt immer abwechselnd Durchfall und Verstopfung und ähm, das Problem ist, wenn du einen ganzen Tag nur diese To-Clos hast, dann gehst du hin, pinkelst rein und gehst so schnell wie möglich wieder raus und dann abends im Hotel denkst du so, oh jetzt erstmal so richtig so, so, so zehn Minuten richtig mit dem iPad auf dem Klo abhocken, ja, es ist dann so... Oh geil, Genuss. Da lernt, man, da lernt man wirklich diese Dinge schätzen und, ähm, und das Problem war aber halt, dass ich irgendwie, wir haben, egal wo wir hinkamen, alle haben sich riesen Mühe gegeben und haben für uns das regionale Festmahl gekocht. Das regionale Festmahl ist halt immer das gleiche, nämlich in dieser Gegend waren das halt frittierte Bröckchen, frittierte Bröckchen irgendwas. Fisch und Fleisch und Fischmagen und Gedöns so und immer schön in brauner Soße. Und wir haben den ganzen Tag frittierte Bröckchen gegessen und irgendwann, als wir dann wieder zurück in Peking waren, in jeder Pizzeria, wo wir vorbeigefahren sind, dachte ich so, oh, ich so gerne Pizza. Und dann sind wir wieder in so ein chinesisches Lokal gegangen und ich habe dann gesagt, Kinder, ich kann nichts mehr essen, ich ich brauche jetzt so dringend sowas wie Salat oder Früchte oder irgendwas, was nicht frittiertes Bröckchen ist. Ich kann wirklich <lacht> nicht mehr. Es ging nicht mehr. Ich hatte wirklich das Gefühl, mein, mein Magen war innerlich ungefähr fünf cm dick mit Fett ausgekleidet. Oh. Ich, und ähm, dann sind wir am nächsten Mittag, sind wir dann in einem Nudelsuppenrestaurant. Da gab es dann tatsächlich auch Salat, aber ich war da wirklich, ich brauchte dann, glaube ich, echt eine Woche, bis mein Magen und mein Darm wieder halbwegs eingespielt waren. Ja, das das war schlimmer als Burundi. Also Boah. Afrika ist da ein Spaziergang dagegen.
1: Ja, wenn man sich ja. darauf einlässt, die kommen ja auch klar irgendwie. Also es ist ja, Es ist ja schon, also man die, ähm, man hat seine europäische oder speziell deutsche Brille. Ich meine, wenn ich nach Italien pfeife, geht es auch schon los mit den Toiletten, was die da als Toilettenanlage ähm, mir mm. präsentieren, ist manchmal auch nicht das, was ich mir so vorstelle. Ja.
5: Und man
1: hat halt seine spezielle deutsche, äh, seine spezielle deutsche Brille und dann kommt man in mhm. andere Länder und ähm, es ist
5: nicht alles sanifär, ne?
1: Genau, es ist nicht äh, sanifär, aber die, die Menschen äh, leben ja trotzdem und die mhm. leben an der Stelle jetzt auch, die leben halt anders, aber nicht schlechter. Eigentlich. Ne? Ähm, ja, das, manchmal
5: schon, aber sie leben. Also, ich meine, sie sitzen klar. ja auch, auch wenn sie arm sind oder so, sitzen sie ja nicht den ganzen Tag mit großen Augen traurig in der Gegend, sondern sie wissen sich ja auch zu beschäftigen. Sie tanzen ja, sie hören Radio, sie sitzen auf der Straße und tratschen mit Nachbarn. Also, sie leben ja alle irgendwie vor sich hin. So erstmal. Ja. Dann kommen natürlich so die Sekundärbedürfnisse, so von wegen, habe ich hier eigentlich eine Zukunft oder sollte ich irgendwann mal weg? Oh. Ja.
1: Es gibt, weil wir ja gerade im Moment solche so, so, so Strömungen haben, äh, nationale Brille aufsetzen und äh, äh, mhm. so ein bisschen konservative Momente, äh, ne? also die, die mhm. verbreiten sich, gibt es ja mhm. eine Idee, dass man sagt, äh, man sollte allen Jugendlichen äh, ein, ein, ein Ticket geben, dass sie ins Ausland gehen können, dass sie die Welt kennenlernen können, damit sie sehen, was sie an Deutschland haben, also im Prinzip ähm, mm. das wertschätzen lernen, dadurch dass man mal sieht, wie es woanders halt, äh, passiert und ähm, gleichzeitig aber auch zu sehen, die anderen, die das sind keine bösen Menschen, das sind keine Feinde, mm. sondern das ist einfach Mitmenschen. So, also da ist so im, im Prinzip die Idee, ähm, lass ähm, durch, durch Kennenlernen, durch Konfrontation, durch Kontakt ähm, wird diese, diese, diese rechtskonservative, starke Mauer und das Ich-Bezogene wird aufgebrochen. Ähm, mhm. würdest, würdest du diese These stützen und mit deiner Erfahrung, die du sagst, ja, ich, ich kann eigentlich nicht mehr gegen Ausländer sein, weil ich überall nicht aufgenommen worden bin oder so oder be, auch belegen können?
5: Also ich denke mir schon ganz oft so, Mann, uns geht's echt so fett hier. Ja. Das sieht man irgendwann nicht mehr. Irgendwann sieht man, glaube ich, nur noch Mängel. Ja, die S-Bahn fährt auch nicht die Nacht durch und so. Ja, Aber wenn man woanders hinkommt und stellt fest, wie es da ist, ähm, es, ich, ich habe schon irgendwie so ein ähm, ich, ich lebe deutlich lieber hier, seit ich so viel reise. Ich immer denke, es gibt hier alles. Man lebt wahnsinnig bequem. Wir haben unsere geile Krankenversicherung, wir haben öffentliche Verkehrsmittel, die, wir, die halbwegs leistbar sind, unsere Straßen sind geil, wir kommen überall hin für relativ okayes Geld. Ähm, wir müssen unseren Kohl nicht selber im Garten anbauen, um zu überleben. Eigentlich geht es uns echt schon ganz schön gut. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das bei allen so verfängt. Aber ja, ein Versuch wäre es sicherlich wert. Das kann ich mir, also man müsste dann halt mal überlegen, wohin eigentlich, ne? weil ist halt nicht, äh, vielleicht nicht überall geeignet, aber ähm, ich, kann, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Also bei mir zumindest hat das funktioniert.
1: Also dieser Gedanke, ähm, durch, durch also Feindbilder abbauen, einfach durch kennenlernen, wo oh, mhm. das das kann man schon so sehen. Das würde, kann funktionieren.
6: Ich ist ja, also,
1: wir haben ja die Beschreibung, dass gerade in denen, in den Bundesländern, wo am wenigsten Fremde sind, die Fremdenfeindlichkeit am höchsten mhm. ist, weil man offenbar vor irgendeiner Idee Angst hat und nicht vor was Konkretem sozusagen. Je konkreter man es erlebt, desto eher ist man vielleicht bereit zu sagen, ja okay, der Nachbar trägt hat Kopftuch oder der Nachbar hat eine andere Hautfarbe, aber der ist nett ja. und bei dem kann ich mir auch ein Ei ausleihen oder ein, 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 was weiß ich, Zucker, was, was mir gerade fehlt oder so. Mit dem kann ich genauso umgehen, wie mit jedem anderen halt auch. Ne?
5: Ja, genau. Also so wäre die Idee. Ja. ja, beziehungsweise wirklich so die Idee, dass wo worüber meckern wir eigentlich? So, <lacht> so global gesehen <lacht> im Vergleich. Ja. Wir, wir meckern halt echt auf einem <lacht> auf einem ziemlich hohen Niveau. Und ich glaube, das wird einem erst klar, wenn man wohin fährt und halt dort auch aus dem All-Inclusive-Ressort mal rausgeht. Ja, das muss man natürlich auch machen. Also einfach mal rausgehen, mhm. mal eine Straße entlanglaufen, gucken, wie es den Leuten da so geht und was die so machen. Und da sind ja einige schon überfordert. Aber das mache ich eigentlich immer, das versuche ich immer, wenn ich irgendwo hinkomme, dass ich mindestens in einen normalen Lebensmittelladen gehe oder mal eine ganz normale Straße entlang laufe oder sowas. Und nicht einfach nur mich von Punkt zu Punkt kutschieren lasse und dann abends das Hotel nicht verlasse oder so. Das ist immer eine ganz schlechte Idee. Nee, das muss man auch machen.
1: Mhm. Eine Reise, die du gemacht hast, die ist etwas anders gelaufen, vermute ich jedenfalls. Da hast du in ja. der Kulturkapital bei der Tina Nowak in Episode 20 unter anderem auch davon erzählt, da ging es darum, Ihr habt in der in der Episode habt ihr über die Frankfurter Buchmesse gesprochen. Das ist so ein Thema, das müssen wir gleich auch noch ansprechen. Ähm, mhm. Und äh, da gibt es wohl immer das Partnerland und man hätte ähm, zu diesem Partnerland auch hinfahren können. Und du hattest die Möglichkeit dazu, hast es aber dann nicht gemacht. und hast was mhm. anderes getan. Ich habe hier mhm. so einen kleinen Ausschnitt vorbereitet, da können wir mal eben reinhören. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ehrlich gesagt, ich kenne jetzt so ad hoc
7: keinen indonesischen Autor und keine indonesische Autorin. Und ähm, das heißt, das hat ja auch irgendwie, glaube ich, mit ganz viel mit Vermittlungsarbeit zu tun, die ihr da habt. Und überhaupt übersetzte Werke zu finden.
5: Es gibt ja diese tollen Pressereisen immer, die die Buchmesse veranstaltet. Ich wurde ja auch angefragt, ob ich nach Indonesien fahre. Es war dieses Jahr irgendwie sehr schwierig. Und ich habe es abgesagt für meinen Besuch im Tropical Island. Oh, oh. oh ja. mhm. man
8: muss Prioritäten setzen. Man
5: muss Prioritäten setzen. <lacht>
1: So, du hast also die Priorität Tropical Island gesetzt. Das ja. ist so eine künstlich angelegte Badelandschaft in diesem mhm. ehemaligen Hangar von dem, wie heißt denn dieses? so Lifter. Also Cargo Lifter, genau. Mit Zeppelin wollte man ja, oder Zeppeline? Ja, Blinks. Mhm, genau. Die Techniker mögen mich jetzt hauen. Man wollte Lasten über die Luft transportieren. Da hat man also
5: Genau, so genau. Das so eine war die Riesenhalle
1: gebaut, genau. Und da ist aber jetzt, weil das eben nicht funktioniert hat, hat man so eine, eine Erlebnislandschaft reingebaut und statt nach Indonesien bist du dahin gefahren. Mhm.
5: Wie war, es war denn das auch so? sehr, es war sehr eindrücklich. Also ich habe dann, ich habe ja noch eine, eine Freundin mitgenommen aus Wien, die zufällig zu der Zeit hier in Frankfurt war und mich besuchen wollte und ich sagte so ich bin da weg, da musst du gucken, dass du alleine klarkommst. Na, meinen die von Tropical Island, wollen sie nicht noch jemand mitnehmen? Ich so, okay, ich nehme jemand mit. So, dann sind wir da zu zweit hingefahren, was auch schon sehr gut war, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das alleine so verkraftet hätte. Ähm, sie haben uns dann ein Zimmer in so einem künstlichen Piratendorf gegeben. Das ist unfassbar teuer, dieses Zimmer. Also, überhaupt alles dort ist unfassbar teuer. Ähm, man ist dann also hinter diesen Pappmaschee-Zinnen, äh, ist man da unter dieser Glocke. Und du musst dir halt vorstellen, wenn du in so einer Riesenhalle bist, bist egal wie groß die ist, aber alle Schall wird immer zurückgeworfen. Das heißt, du bist in einer ständigen Spaßbad-Atmo. Es ist nie so, dass du irgendwie das Gefühl hast, der Schall geht nach draußen oder du hörst Vögel oder es ist irgendwie was normal, sondern du bist immer unter dieser Glocke. Das geht, also mir ging es irgendwann wahnsinnig auf die Nerven. Und ähm, ja, da finden sich Leute ein, die sich dort auf Liegestühle legen. Dann planschen sie ein bisschen herum. Dann legen sie sich wieder auf Liegestühle. Dann gibt es eine riesengroße Rutsche. Es gibt ein Kinderparadies, das ist auch ganz lustig. Und äh, so halbwegs mittelgutes Essen. Also die meisten essen da auch irgendwie nur so Schwimmbadpommes. Und äh, es ist halt alles wirklich echt ziemlich, ziemlich, ziemlich teuer. Es gibt eine Saunalandschaft, in der auch nicht mal drei Sekunden Ruhe ist. sondern da kriegst du dann noch so Meditationsmusik äh, mit Gewalt in die Ohren gepresst. Ähm. Ich konnte irgendwann nicht mehr. Ich war da zwei Nächte. Ich war, ich war fix und alle. Ich war total am Arsch. Also von wegen Entspannung schon Spaß. Ne? Es war wirklich, es ging mir. Das ist wie China. Das ist, es ist wirklich so eine, so eine, so eine Zwangs, <lacht> Zwangsjacke aus Lärm und, 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 und teuer und bunt und oh, furchtbar. Also es, das, man hatte noch keine Rückzugsräume so richtig. Ähm, das war das war wirklich nicht meine Welt. Also ich verstehe es ich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Und das hatte das, auch eben so was Liebloses so komplett.
1: Ja, war ja? das so eine Reise, wo du im Prinzip dann Tacheles geredet hast und äh, den Erwartungen des Einladers womöglich doch nicht entsprochen hast mit deinen Text, den du hintergeschrieben hast?
5: Ja, ich glaube ähm, also ich meine, was erwarten sie, wenn sie wenn Sie irgendwie die Fats und die Welt und so weiter einladen? Ähm, die haben natürlich alle sich irgendwie schwerst gewundert, was, was zur Hölle da eigentlich los ist. Äh, aber ich habe gedacht, ich könnte ein bisschen liebevoller drüber schreiben. Äh, weil ich glaube, so ein, über so einen Park, also wenn man jetzt irgendwie über Phantasialand schreibt und es ist irgendwie liebenswert altmodisch und es gibt irgendwie so eine süße Gruselbahn und es gibt Kinder, die sich freuen und so... Da schreibt man ja nichts Hämisches drüber eigentlich. Und ich habe auch gedacht, man könnte es ein bisschen liebevoller aufspießen, so diese, diese, diese lustige, bunte Kunstwelt. Aber ich fand daran irgendwie überhaupt nichts lustig. Ich fand das so deprimierend. Ich konnte echt nicht mehr. Wir sind dann auch früher nach Hause gefahren, weil wir haben es nicht mehr ausgehalten. Und ja, das war wirklich, das war ein auch sehr existenzielles Erlebnis, muss ich sagen. <lacht>
1: Es ist sehr schade, dass der Jörg heute Abend nicht da ist, weil ich weiß, dass er schon mal selber da gewesen ist und er hat mhm. es durchaus auch mit Genuss erlebt. Er fand mhm. es ein bisschen teuer auch insgesamt, aber ich glaube, in, also im, alles in allem hat er da auch eine ja, ne, ne nette Zeit äh, verbracht. Ich will mal eben Marc und Sebastian fragen,
2: habt ihr Erfahrung mit Tropical Island? Äh, nur, nur vom Hören, also selber noch nicht da gewesen, ja.
3: Ich war auch noch nicht da, äh, habe aber durchaus Kollegen schon mal gehört, <lacht> die dort gedreht haben für diverse Magazine. Und ja, mein Gott, es ist halt, ähm, wie Andrea ja richtig sa äh, sagt, es ist alles künstlich angelegt und die Bilder von dort äh, wirken auf mich auch eher. Hm. Also ist, es ist nichts für mich. Vielleicht muss man für sowas geboren sein, keine Ahnung.
5: Also ich glaube, es ist total toll für Familien. Also wenn du kleine Kinder hast, dann kannst du die da irgendwie im Kinderparadies spielen schicken. Denn passiert nichts. ist alles super. Es ist alles sicher. Es sind ganz viele Kinder da, die laufen dann in Rotten durch die Gegend und du kannst dich einfach mal irgendwo chillen und kannst ein Buch lesen so. Ähm, ja, das das wäre mein das wäre mein Modell, wenn, wenn ich wenn ich wenn ich dahin fahren würde, dann in dieser Konstellation. Aber komischerweise gibt es halt auch ganz viele junge Pärchen, die das also so so Mädel und Junge um die 20, die dann da irgendwie hinfahren. Und wir waren an einem wirklich schönen Tag da. Das war irgendwie das erste Juni-Wochenende oder sowas. Es war ein richtig schöner Tag. Man hätte im Spreewald sich an den See legen können. Aber nein, die Leute, <lacht> die Leute, dort. Die Leute gehen an diesem wunderschönen Tag am Rande des Spreewaldes lieber für 40 Euro Eintritt in diese Halle. Und das verstehe ich nicht. 40
3: Euro Eintritt?
5: Mhm. Boah. Wow. Das Na Zimmer ja, kostet... Familie, ich, ich, ja, ja, ja. Das Zimmer war auch wahnsinnig teuer. Also, da wow. kommst du mit deinem normalen Holiday Inn oder sowas kommst nicht mit. Das ist ein richtig teures Zimmer.
3: Im Chat ähm, schrieb gerade Sastikel: ähm, ist das äh, dann so wie ein aufgeblasener Centerpark. Ähm. Kann man das so sagen?
5: Also die Centerparks kenne ich nicht, aber wahrscheinlich ist es so ähnlich, ja. Also dort ist es halt so, dass die, ähm, dass du halt außen, da war außenrum noch Baustelle, inzwischen gibt es da auch eine Außenanlage. Mhm. Ähm, was bei Centerparks ist ja glaube ich so, dass man da außen übernachtet und dann in der Mitte hat man so sein Spaßbad. Und das Schlimme am Tropical Island war, dass ich halt in diesem Spaßbad gewohnt habe. Also man wohnt unter der gleichen Kuppel, wo daneben an in der Wasserlagune die Wassergymnastik mit Technogewummer stattfindet. Und man oh, kann nicht raus, ja. man kann nicht raus und das ist halt wirklich, das war das Schlimme, ich glaube im Centerpark kannst du wenigstens irgendwann mal aus diesem Spaßbad raus und in deine eigene Butze verschwinden und das war da halt Ach. nicht möglich.
1: Okay, das klingt ein bisschen gruselig.
5: Schon.
3: Mhm. <lacht> es klingt sehr entspannt irgendwie, ne? Ja. <lacht> Wassergymnastik, Techno und du versuchst mhm. irgendwie zu arbeiten im, im Zimmer oder, oder irgendwie zu schlafen. Ist das denn,
1: ist das denn, ja. äh, Andrea, ist das so ein Fall, wo du dein Erlebnis auf der einen Seite für die Zeitung sagen wir mal, ein bisschen moderat ähm, abgeliefert hast und dann bei Holgi im, im Podcast Tacheles geredet hast. Also ich kann mich entsinnen. Du hast da damals auch relativ, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, geschockt davon berichtet, also was du da ja. erlebt hast.
5: <lacht> ja, nein, ich habe auch geschockt davon beschrieben. Ich habe ähm, ein paar Sachen, habe ich bei Holgi erzählt, also der wahnsinnig unfreundliche Saunabademeister, so der uns dann irgendwie noch Mansplainen wollte, wie man richtig sauniert und so. Den, mit dem hätte ich auch fast in die Fresse. Ich war so wütend. Also das habe ich dann natürlich nicht reingeschrieben, ähm, wie doof der, der jeweils einzelne Angestellte dann auch noch mit mir war. Ja? Ähm, da sagt, das, das ist dann immer so diese Sachen von wegen, ja, und dann habe ich auch noch den Koffer verloren. Ja? Das, sind so, das sind so Einzelerlebnisse, die müssen nicht für jeden gültig sein und das, das würde ich dann vielleicht eher nicht reinschreiben. Aber ähm, bei Holgi habe ich das natürlich alles brettelbreit erzählt, klar. Das ist ja auch was anderes.
1: Naja, also du, du stehst ja da auch irgendwie auf einer Bühne, auch in im Podcast. Das hat, das, hast du da schon mal irgendwie negative Rückmeldungen bekommen?
5: Ja, ich glaube, bei es kam mit der mit der Tropical Island Sendung kam, glaube ich, nicht alle so zurecht, weil ähm, bei Reise erwarten ja viele erstmal so ein, ha, ich will mich weit wegträumen und dann erzählen sie mir was von schönen Gegenden und so. Und ähm, für mich ist aber Reisen auch zu sagen, oh, Kinder fahrt da nicht hin, das ist echt nicht schön. Ja, das gehört für mich auch dazu. Ähm, zum Beispiel die Trostlosigkeit des Westharzes. Da möchte man wirklich niemanden tot über den Zaun hängen sehen. Das ist ganz schlimm, das ist super deprimierend. Da will man nicht hin, das ist schrecklich. Und, ähm,
1: Jetzt erwarte ich aber Rückmeldungen von den Leuten, die den Harz <lacht> mögen. Ich kenne so ein paar Namen, wo ich sagen würde, das sind Leute, die mögen den Harz. Ja, ich, ich glaube, der,
5: also der Ostharz ist auch irgendwie ganz ganz nett zurechtgemacht und so, aber der Westharz ist halt wirklich der Wendeverlierer, da geht es bergab. Und ich glaube, da geht es auch so schnell nicht mehr bergauf. Okay. Naja, aber das, das gehört halt dazu, dass man dann halt sagt so, ja, sorry, aber da halt nicht. Das ist ja dann trotzdem irgendwie, also ich finde ich finde das immer interessant, so Erlebnisse zu hören von Leuten, die dann sagen so, nee, da, da halt nicht mehr hin, weil war echt schlimm. Ähm, aber ich glaube, dass das für viele Leute ist Reisejournalismus so per se immer lobend. Und das würde ich halt nicht sagen. Das ist für mich halt nicht...
1: Ja, ja, weil es oft dann auch mit mit Urlaub verbunden ist und die schönsten Wochen des Jahres und äh, wer, ja. wer gibt schon gerne zu, dass er die schönsten Wochen des Jahres dann in so einem Fiasko erlebt hat. Ja? Also, mhm. Das will man ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen Schutzmechanismus, dass man sich das hinterher dann doch schön redet. Andererseits ist es auch nett, wenn mir jemand vorher eine, also eine gewisse Warnung sagt und sagt, erwarte nicht zu viel, ja, das sind schlichte Verhältnisse oder es ist laut und äh, kommst du nicht zur Ruhe oder so. Ich kann mich ja immer mhm. noch entscheiden dahin zu fahren, nur dann bin ich schon mal ein bisschen vorgewarnt und kann eventuell mal hier so einen Oropax einstecken oder so. Also dann weiß ich, dass ich äh, gewisse Dinge erwarten kann an, an der Stelle. Ne?
5: Ja, ja. Nein, also man muss dann auch warnen. Das ist, äh, finde ich, auch wichtig. Hm. Ähm, ja, aber normalerweise, also so, so, so Einzelkleinscheiß, sowas wie ja, am Zimmer ist es laut oder so, das ist, das ist dann immer sehr, sehr individuell. Ähm, weil vielleicht ist es ein Zimmer weiter oder ein Hotel weiter, dann wird ganz anders.
1: Ja. Ich mich grade, mir fällt gerade ein, beim cruistrix.de Kreuzfahrt-Podcaster, der Franz Neumeier der hat ein Problem mit blauen LEDs. Immer wenn im Zimmer mhm. irgendwo eine blaue LED ist, kann er nicht mehr schlafen und es scheint das im Moment äh, eine, einen Boom zu geben mit Gerätschaften, die blaue LEDs mhm. haben. Also, also er hat gesagt, oh. nehmt irgendein Klebeband mit, was lichtdicht ist, damit ihr euch mhm. das abkleben könnt. Der also cool, so Kreuzfahrt-Podcast
5: <lacht> ist ja super interessant. Mhm. Cruise -tricks. Wie
1: heißt Da ist es eine Webseite, ah. das, äh, der Blog darüber auch, äh, mit, auch mhm. mit Fotos und Reiseberichten und der macht zusammen mit dem ach, Ja, jetzt ist mir der Name entfallen, äh, macht er einen, einen, äh, einen Podcast auch dazu.
5: Super interessant. Ah, gleich oh, mal abonnieren. Ja.
1: Spannend. Hm, es ist peinlich, dass ich den Namen jetzt gerade nicht erinnere. Das, der kommt gleich wieder. Der kommt gleich wieder.
5: Jerome Brunel und Franz Ja, und genau. Jerome. Oh,
1: meine Güte. Danke. Jerome Brunel.
5: Zack. Genau. Abonniert. Geil.
1: Das ja, ist ich ein ja, Radiomensch. Ich,
5: ich mache ja, mach ja auch bei uns die Kreuzfahrtseite. Deswegen ist das für mich natürlich super interessant. Ich habe mich aber bisher immer um Kreuzfahrten gedrückt. Aber... Ähm, ich, auch die sehr, schön. Die, ich die sehr schön. Ich rediere halt die ganzen, die ganzen Kreuzfahrttexte. Deswegen ist das für mich natürlich was... Ähm, da bin ich immer ganz gerne so ah, ah, super interessant, super spannend. Ja, ja super. Mal, danke also für den Chat. Was mit geil. <lacht> super. <Ja.
1: lacht> hat gelohnt. Ja, du top. gibst aber nicht nur Reisetipps, sondern du gibst auch Literaturtipps. Weil du, ja, du hast den Sundoku-Podcast gestartet, der, der Podcast genau. mit den Augen. Also ein wunderbares also ein wunderbares Bild, wo du da über das Buch so guckst. Und also diese Augen, die haben was Magisches. Ich finde da, wenn ich die sehe, Gut. bin ich mal ganz angesprochen. Hui. Wie ist es dazu gekommen? Warum machst du einen Podcast über Bücher?
5: Normalerweise fange ich Sachen an, weil ich sie selber vermisse. Also das ist bei mir ganz oft etwas, wo ich sage, oh Mensch, jemand müsste doch mal Dings, warum gibt's das nicht? Und ich habe irgendwie immer nach Literaturpodcasts gesucht, und so richtig viele gibt es nicht, wie ich mir das vorstelle. Also es gibt einen, der heißt mein Freund der Baum, den liebe ich sehr. Der kommt aber auch nur ganz, ganz selten, was ich hier mal anmahnen möchte. Aber der, ähm, der, ist, der ist wirklich toll, den höre ich gerne. Aber ansonsten gibt es halt gar nicht so viele literatur die sich wirklich mit Büchern beschäftigen. Es gibt welche, da sind immer mal wieder Autoren zu Gast oder so. Also bei, bei Durch die Gegend zum Beispiel sind immer wieder mal Autoren zu Gast. Jetzt gerade David Wagner, Juli war im Sommer. Aber also da wird schon auch mal übers Schreiben gesprochen, aber so diese, diese, diese Literaturproduktion, die halt gerade so stattfindet. Mich interessiert das immer wahnsinnig, was die Leute davon denken. Ich lese es auch immer auf Blogs wenn wieder irgendwie jemand ähm, Dingsbums gelesen hat äh, und klicke ich sofort drauf und so, ah, was hält der davon und so und wie findet der das? Ich finde das immer, ich finde das super interessant. Und auch gerade wie Bücher, die ich gelesen habe, auf andere Leute wirken zum Beispiel. Das ist auch, was finde ich, find ich voll spannend. Und ähm, weil ich natürlich auch selber auch immer gucke, ähm, was ist zu, was muss man lesen, was kann, was, was könnte mich jetzt gerade bereichern oder auch was kann weg, so. Und äh, irgendwie habe ich dann angefangen, den Podcast zu machen und äh, habe dann immer meinen Lesestapel berichtet, also von meinem Lesestapel, den ich gerade so, äh, so, so die letzten drei, vier Bücher, die ich so weggelesen habe. Ich habe aber auch mal mit Leuten gesprochen, von denen ich weiß, dass sie selbst schreiben, ganz unterschiedliche Genres. Ich habe mit einer Fantasy-Autorin gesprochen, ich habe mit einer Autorin gesprochen, die Liebesromane schreibt. Ähm, ich muss jetzt endlich mal den Termin mit dem Lyriker machen. Ähm, so, Also Leute, wo ich denke, die sind interessant, die können von sich und von einer sehr eigenen Position aus was erzählen. Und ähm, ja, das, das war... Das versuche ich so ein bisschen abwechselnd zu machen, wobei einmal bin ich auch rausgegangen, das war auch eine Pressereise und zwar war das eine, ähm, da ging es zu den Schwestern Bronte ähm, nach, nach York, also nach Yorkshire und ähm, nach Nordengland. Da habe ich das Ganze so ein bisschen versucht biografisch zu erzählen, ähm, habe auch O-Töne vor Ort aufgenommen und habe das Ganze zu so einer Sonderfolge zusammengequirlt. Das werde ich wahrscheinlich auch im Frühjahr noch mal machen, weil ich noch mal auf eine literarisch geprägte Pressereise gehe. Und da freue ich mich auch schon drauf. Das wird dann wahrscheinlich wieder eine, eine Outdoor-Folge sozusagen.
1: Ah, Outdoor ist auch ein schönes Stichwort. Ich habe ja noch einen schönen ähm ein Spieler und zwar hat er auch mit der Buchmesse zu tun, wo du ja gelegentlich auch ähm, ja dienstlich sozusagen bist, mhm. ähm, aber da stellen sich dir manchmal doch eher ungewöhnliche Fragen. Hören wir mal eben rein.
9: Und
7: während sozusagen äh, Frank und Karina versuchen irgendwie, das, die Buchmesse so weit zu bekommen mit all ihren Kollegen, dass das auch mal starten kann, wo bist du dann da?
5: Ich versuche als allererstes herauszufinden, wo dieses Jahr der legale Standplatz für mein Fahrrad ist. <lacht> Denn ich bewege mich üblicherweise zwischen Messe und Redaktion mit dem Fahrrad. Das sind nämlich nur fünf Minuten, das ist total gut. Das Problem ist, dass mir jedes Jahr der Pförtner irgendwas anderes erzählt, wo ich mein Fahrrad abstellen oder nicht abstellen darf. Und in einem Jahr hat er mir sogar erzählt, ich dürfe es gar nicht auf dem Messegelände abstellen. Ich müsse mir erst irgendwie eine Markierung besorgen im äh, Halle neun irgendwo Zwischengeschoss, Dingenskirchens und dort müsste ich mich offiziell approven lassen um dieses Fahrrad. Also es wurde mir dann zu kompliziert und ich habe es dann irgendwo draußen an den Zaun geschlossen, aber das ist tatsächlich immer meine allererste Aktion, rausfinden, wo Fahrrad legal
1: ja, wie, wie ist es denn ja. mit dem Fahrrad und der legalen Abstellung? <lacht> ne? Es ist kompliziert,
5: ne? Es ist total kompliziert. Ähm, ich bin jetzt aber tatsächlich die letzten Jahre, weil die letzten beiden Jahre Buchmesse war so beschissenes Wetter, dass ich fast die ganze Zeit mit der S-Bahn gefahren bin. Weil von der, die Messe ist die Station in der Mitte, eine Station nach Süden arbeite ich und eine Station nach Norden wohne ich. Das heißt, ich bewege mich eben auf diesen drei Stationen S-Bahn, ähm, was man zur Not sogar auch laufen kann, was ich auch ganz viel gemacht habe. Und es war einfach so, so mieses Wetter, es hat die ganze Zeit geregnet. Wir haben dann einfach die Fahrräder im Fahrradkeller im Büro gelassen und da ist nämlich ein schöner, trockener Fahrradkeller und sind dann entweder gelaufen oder mit der S-Bahn gefahren. Aber sonst, wenn, wenn, schönes, wenn schönes Wetter ist bei der Buchmesse, dann mache ich das tatsächlich mit dem Fahrrad
1: Okay, kommen wir mal zu der Produktion. Also wenn du mit Holgi produzierst, dann bist du ja quasi Gast ähm, mhm. und ähm, ja, er macht diese ganze Aufzeichnung und so weiter. Du hattest vorhin das Gummik äh, angesprochen, er hat dir ja also ein Mikrofon zur Verfügung gestellt, das dengelst du wahrscheinlich an deinen Rechner und dann ruft mhm. er dich an ähm, genau. über Skype oder eine, eine andere genau. Plattform und mhm. macht dir dann so ein Doppelender oder nimmt er direkt das Skype-Signal bei sich auf? Kannst Weißt du das zufällig?
5: Ich glaube, er nimmt das direkt bei sich auf, das Skype-Signal. Ja. Glück mit das der Leitung.
1: Also in der Regel klingt das ja ganz gut. Ja.
5: ja, ja, wir sind auch immer wieder überrascht. Manchmal <lacht> müssen wir so nach einer Stunde nochmal auflegen und nochmal neu anrufen, weil manchmal gibt es dann so ein bisschen Verzerrung, so, wenn man eine ganze Weile gesprochen hat. Aber äh, im Grunde funktioniert das eigentlich sehr gut.
1: Und beim Tsundoku, wie machst du es da?
5: Ähm. Das habe ich am Anfang auch direkt mit dem GOMIC in den Rechner gesprochen. Aber mittlerweile habe ich mir ein Aufnahmegerät gekauft, so ein Tascam-Dingsi mit zwei Mikros dran. Und da kann ich dann auch mit Leuten unterwegs zum Beispiel, also in der Kneipe. Das funktioniert wunderbar. Ähm, das geht echt gut. Oder zu Hause rede ich das halt in, in ein Mikro rein. Und ähm, wenn ich wirklich unterwegs Outdoor bin, die O-Töne oder sowas, das mache ich dann auch mal mit dem iPhone. Also da habe ich dann ganz oft einfach nichts anderes dabei und das geht dann aber auch mal so provisorisch, weil dann, dann ist es eh Outdoor, dann da darf es auch so klingen, finde ich.
1: Mit welcher Software machst du dann die Nachbearbeitung?
5: Aber ich bin total primitiv, ich habe irgendwie dieses ähm, Audacity, da mache ich nicht viel eigentlich. Das werfe ich nicht. rein und werfe es wieder raus. und Mach vielleicht ein paar <lacht> Äs raus oder so. Eine Musik davor und dahinter und das war's. Also da mache ich gar nicht viel. Und bin ich bin da auch irgendwie, ich habe immer gedacht, ich werde da irgendwann mal ambitionierter. Weil ich ja zum Beispiel mit vielen Dingen schon ein bisschen ambitionierter bin, also was Fotobearbeitung angeht oder sowas, das will ich dann schon richtig schön haben. Aber irgendwie beim Podcasten habe ich es nie geschafft, so richtig ambitioniert zu sein, dass ich dann irgendwann mal Ultraschall und so Ach, dann musste ich mich wieder reinarbeiten und das war alles so kompliziert außen war nicht so richtig intuitiv und dann äh, komm, machst du mich schnell mit oder also die klick, 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 okay, fertig. Naja, also wenn es ja.
1: ist, ist, es ja auch in Ordnung. Ähm, ja, dann wirft man das
5: nochmal durch auf Phonik und dann ist gut.
1: Ja, ich habe die Sendung nicht ganz gehört, die Episode, aber du warst ja auch zu Gast im Fotophonie-Podcast und hast dich damit mit zwei mhm. Fotonerds unterhalten und ich muss bin, an einer Stelle musste ich sehr schmunzeln, wo die auch irgendwie gedacht haben, ja, ja, aber dann braucht man ja dieses und jenes und das und zweites Gerät hier und wie machst du es denn mit den Speicherkarten? Und du so, ich habe eine Speicherkarte. So. Ja, das, das war so ein bisschen ein Kulturschock für die beiden. Es Reicht doch, funktioniert doch
5: ja, ja. So also ich bin da, da ne? ich bin naja, ich bin halt auch nicht derjenige, der mit dem dicken Rohr wo auftaucht und mit einer dicken Kamera und dann den Finger ständig auf dem Auslöser hat und durchrattert. Ne? Also das, es gibt diese Art Fotografe, es gibt auch sehr viele davon, aber ich bin das nicht, sondern ich habe da mein mein kleines Also Leica hat ja schon so ein bisschen Ruf als die Zahnarztkamera, aber für mich funktioniert das Ding wunderbar. Ich habe die jetzt seit irgendwie sieben Jahren und äh, schleife die durch die halbe Welt, die ist komplett unkaputtbar, wo andere Leute immer rumtun, weil ihnen die irgendwelche Objektive beschlagen in beschissenem Wetter. Laufe ich immer mit meinen uralt 60er Jahre Objektiven durch die Gegend und denke mir, was habt ihr denn alles, doch alles super, warum <lacht> das bei euch bei mir, beschlägt doch nichts. Und... Ähm, das ist halt das ist halt ganz geil. Also für unterwegs finde ich das halt super und ich bin da mal mit ganz kleinem Gepäck und kleinen Objektiven und kleiner Kamera und das ist alles alles gut.
1: Und du hast keine Angst vor Kratzern, ganz anders als Marc. Ich hörte heute Morgen im hm. Early Birds, dass er diese Schutzfolien für seine neuen Handys gekauft hat und erst dann richtig damit loslegen kann, wenn diese Schutzfolien aufgezogen sind. Du hast dich aber ganz anders geäußert und zwar habe ich einen Ausschnitt von hm. der frühen Kulturkapitalfolge Nummer vier, wo du der Tina was über deine Kamera erzählt hast. Hören wir mal eben
5: rein. Eigentlich habe ich so eine Kamera mit der ich vorrangig arbeite. Das ist, ähm, Ich habe eine Leica M9, die habe ich mir irgendwann mal geleistet für entsetzlich viel Geld und äh, habe das auch nicht bereut, muss ich sagen, weil die ist relativ kompakt und nicht allzu groß. Die passt auch immer in jedes Handtäschchen, das ich besitze. Und ähm, die ist auch nicht so schwer, die kann man mitnehmen, das geht. Und wie schaffst du es, das, dass die äh,
7: Kamera quasi immer
5: unversehrt überall mitkommt? Also ähm ich bin ja jemand, der schafft sozusagen auf jedes Gerät noch einen Kratzer drauf zu setzen. Ja, Kratzer macht nichts. Ja, okay. Also die muss nicht Mint-Condition sein, die hat auch schon ganz schön viele Kratzer und das ist auch okay so. Das ist, äh, Die wird halt benutzt, Gut. aber kaputt geht die nicht.
1: Ja, Mark, was sagst du denn dazu? Menschen, die keine Angst hm. vor Kratzern haben.
3: Du, das ist was vollkommen anderes. Ich habe ja auch durchaus <lacht> ein paar Kameras hier, ja. So. Also rein zufällig. Du müsstest die mal sehen. Also man sieht deutlich äh, den Geräten an, dass er auch benutzt werden und da finde ich es auch geil. Nur jetzt bei so einem neuen Fablet, das ich ja bekommen habe, da, da finde ich es irgendwie nicht so schön, wenn du vor lauter Kratzer dann nichts mehr auf dem Display erkennen kannst. Weil ich weiß noch gar nicht, wie, wie empfindlich das Display ist und ja, da bin ich halt ein Weichei. Ist halt so.
1: Sehr witzig. Im Chat wird Aber gerade gefragt, was eine Zahnarztkamera ist. Kannst du das vielleicht <lacht> kurz erklären?
5: Ja, also Leica hat ja, sind ja entsetzlich teure Kameras und es gibt sehr viele wohlhabende so Zahnärzte und Architekten und so. Die kaufen das Ding, weil es so hübsch ist, stellen es in die Vitrine und benutzen es nie. Also das ist so ein bisschen der, der leidige Ruf, der diesen Kameras anhaftet. So Leica kauft man, stellt, stellt man irgendwo hin und, und, und die werden nie benutzt. Und ich komme dann immer mit meinem verkratzten, verschrammelten Ding, wo man halt wirklich schon überall so das, das, das Messing durchsieht, äh, komme ich immer zu meinem Händler, der guckt, mir das, guckt das immer an und sagt, äh, ach, die wird wenigstens benutzt. Weil da kommen. Ach so, <lacht> so, er sagt nicht, dafür ist sie, ja. ist sie
1: doch nicht. Die ist, wie sie benutzen die? Dafür ist sie doch nicht gebaut worden.
5: Nein, 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 das nee, Gegenteil. Da, gut. Wird we wenigstens wird die mal benu richtig benutzt, so, weil sehr viele von den Leica Kunden tun das halt nicht und sind dann auch so passen die nur mit mit mir den Handschüchen an und so. Und dafür sind die überhaupt nicht gebaut. Die sind ja halt eigentlich dafür gebaut, dass man sie durch die Gegend schleppt und halten ja auch was aus. Ja, also ich halte sie artgerecht.
1: Also Leica ist ja auch eine Marke. Also da würde ich mal sagen, das ist, also wenn die nicht jetzt an irgendwelche chinesische Investoren verkauft worden ist, wie so manche Marke, dann würde ich auch immer noch sagen, ja, okay, ähm, da geht man vielleicht mal gerne mal eine, einen Euro mehr. Dafür hat man dann aber eben auch was, Beständiges, was eben nicht beim kleinsten Dengeln irgendwo dran stoßen, gleich kaputt geht, sondern das, die man auch mal äh, irgendwo in Fernost äh, eine Woche oder anderthalb durch ähm, total schwüles Wetter schleppen kann und die macht immer noch Bilder und funktioniert.
5: Ja, ah, absolut. Ja. Aber man muss es natürlich mögen, weil da ist halt nicht viel Automatik dran, da ist kein, das ist kein Autofokus. Ähm, das ist alles ein bisschen, naja, die die Technik ist halt schon echt alt jetzt mittlerweile. Und wenn ich irgendwie wahnsinnig berühmt reich berühmt werde und mein Buch an Millionenseller, äh, dann kaufe ich mir auch irgendwann mal die M10. Aber soweit bin ich momentan noch glücklich und zufrieden. Aber wie gesagt, man muss das haben wollen. Ja? Also man, man muss wirklich diesen Messsucher und dieses etwas Umständliche, diese ganze 60er-Jahre-Technik, also fünf, eigentlich ist es noch älter, die Technik, die. Um, Urleika ist ja aus dem Jahr um 1914 und ich meine, so lange gibt es halt diese, diese Grundtechnik schon und um, seitdem wurde da zwar einiges verbessert, aber grundsätzlich erstmal nicht viel verändert und um, ja, das muss man wollen.
1: Ich hatte mal so ein bisschen nach Bildern gegoogelt nach der Kamera und die sieht ja tatsächlich aus wie so eine klassische alte Kamera, wie ich sie von Mhm. Verwandten von Onkels und Tanten oder so oder nein, noch nicht mal, nee, wir konnten uns sowas nicht leisten, aber ich glaube der Vater von einem Schulfreund, der hatte glaube ich so eine in so einem Ledertäschchen um den Hals hängen, so äh, mhm, und die genau. sind ja heute, also ich musste zweimal hingucken, weil ich mich ich war mir gar nicht sicher, ob das jetzt auch noch analog belichtet oder ob das dann schon ein digitaler äh, ein Sensor drin ist. Aber dann habe ich gesehen, ja, es ist doch ein Digitalsensor, sonst würdest du es ja auch gar nicht auf deinen Laptop und bei Flickr mhm. hochladen können, außer du würdest es wieder einscannen, wie du es ja vorhin beschrieben hast. <lacht> Aber es ist ganz witzig, ja. dass diese, diese äußere Anmutung ist, auch mit diesem genoppten Leder, was sie da so machen. dass es wirklich diesem ganz klassischen Gerät nachempfunden oder einfach beibehalten wahrscheinlich. Das ist, das das ist unverändert
5: auch. so gebaut seit X Jahren. Und das Schöne ist halt, dass ich mit dem Ding, ich laufe relativ gechillt durch die äh, südafrikanischen äh, 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 Ghettos. Äh, wie heißt das in Südafrika, Township. where the streets have no name, die ganzen Hoods, wo die armen, armen Schwarzen wohnen. Mhm. Ähm. Und bin da relativ gechillt und so und äh, die Leute, die mit den teuren Kameras sind da immer so ein bisschen unentspannt und das finde ich immer ganz schön, weil... Aber die das Leica klaut, ist doch das auch eine Kamera. Ja, aber das nicht? weiß man ja nicht. das Achso, man, ja man sieht ihr das nicht, nicht nur die man Fachleute sieht ihr ja Das, über das ja, okay. sieht man, ihren, also der, der Wald- und Wiesendieb äh, sieht das nicht.
1: Den roten Knubbel da drauf, diesen, dieses Emblem. Ja, ja. gut.
5: Nee, nee, das nimmt man <lacht> ist nicht kein als dickes das Rohr. War. Das dicke Rohr sieht
1: einfach messbar aus. Das also, dicke äh, Rohr ist was anderes. <lacht> genau. <lacht> das dicke Rohr. Ähm, ähm, du, hörst du auch selber Podcasts oder machst du eigentlich nur welche? Du bist gerade auf den Kreuz, Kreuzfahrt, äh, äh, Kreuz, kruztricks.de Kreuzfahrt-Podcast mhm. so angesprungen. Ach so, übrigens mein Gehirn hat gerade gearbeitet, Tobias Migge war vor ein paar Episoden auch unser Gast hier. Der macht auch einen Podcast, der heißt uh, To Read or Not To Read, wo es um Bücher mhm. geht. Ich mhm. weiß jetzt nicht, welches Niveau das hat. Also was du da gerade skizziert hattest, ähm, äh, schien mir vielleicht ein bisschen anders gelagert zu sein, aber fällt mir nur gerade bei dem Thema Bü Bücher Podcast auch ein. Vielleicht mhm. äh, einfach mal ein Blick wert. Ähm, äh, hörst du denn selber auch Podcast? Bist du auch Konsumentin?
5: Ich höre eine ganze Menge, klar. Also ich mache jetzt mal, ich gucke jetzt mal in meinen Podcatcher. Also ich höre Wunderbar. ziemlich viele Fotopodcasts naturgemäß, weil ich das immer interessant finde. Es gibt eine ganze Menge, also die, die ich sehr gerne mag, sind halt meistens englisch oder amerikanische, weil die ähm, eben sich wirklich Fotografen einladen und reden dann mit denen über ihre Projekte. Und Das ist dann teilweise sehr interessant, weil die irgendwo hingehen in eine... Gegend, wo sie dann auch meistens so ihre Comfortzone verlassen und erzählen dann, wie sie halt in, in diese Gesellschaften reinkommen und äh, die Leute Vertrauen fassen und wie sie das angehen und sowas. Das ist immer recht spannend. Ähm, also da gibt es einige, die ich wirklich ganz gerne mag und äh, auch, auch Deutsche höre ich tatsächlich. Ähm, also natürlich den Chris Marquardt, der ja eigentlich so der bekannteste ist. Ähm den höre ich immer ganz gerne, auch wenn es eher jetzt so was Techniklastigeres ist. Aber ich meine, ich, ich, ich kann ja auch kameramäßig so ein bisschen abnörden. Ich kaufe halt nur keine neuen Kameras, weil ich habe eine. Also ich bin wirklich, es gibt ja diese, diesen Begriff des äh, Gas. Gear Acquisition Syndrome. Das ist ja. bei Fotografen sehr verbreitet. Haben wollen, haben wollen. Haben haben wollen. wollen. Ja, 19, <lacht> Noch geiles, noch größer, noch Lichtstärker. Bei Podcasterinnen
1: und Podcastern aber auch. Also wenn es noch ein ja. besseres Mikro gibt oder noch ein schöneres ja. oder einen tollen Rekorder, dann ist man schon auch geneigt, nochmal Geld auszugeben.
5: Das stimmt, aber ich bin halt echt so ein bisschen geheilt davon, seit ich diese Leica habe, weil irgendwie hat hat man, hat, ich habe so das Gefühl, ich bin okay, Ende Fahnenstange. Ähm. Und seitdem habe ich das halt nicht mehr und interessiere mich auch nicht mehr so sehr für neue Technik. Aber ich finde es immer trotzdem interessant. Und äh, die reden ja natürlich auch so ein bisschen über Metathemen, ähm, was so in der Welt der Fotografie passiert. Und manchmal passieren so interessante Dinge, dass ich dann auch mal drauf komme, da könnte man mal einen Artikel drüber schreiben oder so. Weil man ist ja auch dann doch irgendwie immer noch Journalist. Ähm ja, dann höre ich auch eine ganze Menge so Laber-Podcasts, weil ich finde es immer schön, wenn man sich mit jemandem mal eine Stunde zusammensetzt und die Leute reden lässt. Ähm, wer in letzter Zeit sehr schöne Gäste hat, ähm, also wen ich, wen ich gehört habe, war Hotel Matze. Den finde ich ganz schön.
1: Aha, kenne ich gar nicht. Den, Den kennst, kennst du gar nicht? Da?
5: Das ist, ähm, also Matze, Matze erzählt, Matze, Matze lädt sich auch ganz viele Gäste ein. Also zum Beispiel ähm, also der, der sitzt so in, in Berlin in so einem Hotel und die suchen sich dann immer ein Hotelzimmer und dann reden sie mal einfach so eine Stunde. Ähm, er hat mit Tim Renner geredet, mit Markus Kafka hat er geredet, mit Ronja von Rönne hat er geredet. Also auch Leute, die jetzt nicht so die ganz, die obvious choice für die Podcaster sind. Ähm, und das finde ich immer ganz schön. Also die reden einfach eine Stunde ganz entspannt vor sich hin Ähm, ich mag auch den durch die Gegend podcast sehr gerne. Mhm. Das ist auch eben so ein ganz entspannter Laber-Podcast, wobei ähm, die teilweise auch schon sehr lange Folgen haben. da hey, ähm, ja.
1: kommt schon mal was zusammen. Hm.
5: Da kommt schon mal was zusammen. Ich mochte auch früher wahnsinnig gerne den Unprätentiös-Podcast, aber der wurde irgendwie länger nicht mehr aktualisiert, was ich sehr, sehr schade finde. Also ja, du hattest Ach, den
1: empfohlen, beziehungsweise angesprochen ja, in dem Interview mit ja, ja, ja. Äh, Mirko. Da hatte ich auch mal nachgeguckt. Ich glaube, 2000 und.
5: Boah, Der hat total regelmäßig die, hat die, hat die einmal im Monat eine Folge veröffentlicht und dann plötzlich November 2015 ist Schluss. Und das ist wirklich schade, weil ich den sehr mochte. Sophia war noch,
1: Hembeck war das, ne? oder ist ja, das? Ja.
5: ja, ja. Das ist auch wirklich schade. Also es gibt hier noch so ein paar so ein paar tote Podcasts, die ich hier <lacht> habe, das ist äh, tut mir mal so ein bisschen weh, aber, aber wo du ja. gerade
1: den Chris Marquardt erwähnst, ähm, dessen Lebensgefährtin, die Monika André, die mhm. macht ja auch einen Podcast, der sich jetzt mit Foto beschäftigt, aber nicht in erster Linie technisch, sondern mhm. mehr so auf das auf das inhaltliche, der nennt sich auch Motivklingel, die, genau. Motivklingel. Den hast du wahrscheinlich auch schon in deiner den Liste. Den habe
5: ich auch. Ja. Der ist natürlich auch super. Ähm, da würde ich mir auch manchmal mal ein bisschen, bisschen längere Folgen wünschen, auch öfter. Aber naja, ich bin ja auch in letzter Zeit nicht wirklich dazu gekommen. Ich bin ja auch nicht die Richtige, um hier anzumahnen, mehr zu produzieren. <lacht> werde es auch irgendwie lange, ich habe mein, mein Lesestapel, ist, ist unglaublich hoch und ich kam irgendwie nicht dazu. Auch weil ich halt, weißt du, ich ein neues, neues MacBook und dann musst du das alles nochmal einrichten. Dann denkst du dir, ja, morgen, ach nee, am Wochenende habe ich ganz viel Zeit und so und dann macht man es halt nie. Ähm, insofern bin ich da gnädig aber Monis Motiv klingelt ist natürlich super
1: ähm, zu welchen Gelegenheiten hörst du denn hast du so äh, immer wiederkehrende Gelegenheiten lange Wege, Fahrten oder so oder machst du das einfach spontan wenn es gerade
5: passt Also mh, zu ziemlich vielen Gelegenheiten also manchmal hier zu Hause wenn ich einfach am Kochen bin ähm, dann aber auch Manchmal lade ich mir mein ganzes iPhone voll und dann höre ich im Flugzeug. Das mache ich wahnsinnig gerne bei Flügen, weil man dann einfach, ähm, weil ich kann ganz oft nicht schlafen in diesen Sitzen und äh, sitze dann da so eingekeilt und mal wird das linke Bein taub, dann wird wieder das rechte Bein taub und so. Und da habe ich mittlerweile, ich habe mir die teuersten Kopfhörer der Welt gekauft, nämlich diese... Sennheiser, Over Ear, Momentum, Noise Cancelling, Bluetooth, alles drin, alles dran. Und die passen mir, weil die meisten Kopfhörer passen mir leider nicht. Ich habe nämlich einen wahnsinnig kleinen Kopf. Und die passen aber und die canceln auch die alles Noise. Und dann höre ich im Flugzeug teilweise mal echt so sieben Stunden hintereinander einfach Zeug weg. Und äh, manchmal dämmert man dann so ein bisschen weg, dann wacht man wieder auf und stellt fest, ach, jetzt bin ich ja weggedämmert. Hätte ich, so ein, hätte ich gar nicht gemerkt, aber mir fehlt gerade was. Worüber reden die? <lacht> ähm, manchmal auch, manchmal höre ich auch auf dem Weg zur Arbeit. Wenn ich wenn ich halbwegs pünktlich morgens ähm, fertig bin, dann laufe ich zur Arbeit. Das dauert so eine halbe Stunde. Da kann man auch mal schön was hören. Ja, also eigentlich zu ziemlich vielen Gelegenheiten.
1: Mhm. Machst du auch Zum schlafen auch anderthalbfache Geschwindigkeit oder, oder zweifache nee. Geschwindigkeit oder sowas?
5: Nee, nee, mache ich nicht. Das will ich gar nicht. Das müssen ganz normale Leute sein, die ganz normal reden, in einem ganz normalen <lacht> Redetempo. Weil mir geht das jetzt nicht nur ums Aufsaugen von Informationen, sondern das ist ja auch irgendwie, ist auch angenehm, finde ich. Das ja, ich den kann Leuten das auch beim nicht. Zu
1: also ich, ich höre aber von von vielen Leuten, die dann tatsächlich mit höherer Geschwindigkeit hören und auch so tatsächlich relativ hohe Geschwindigkeiten äh, schaffen. Also es gibt mhm. ein paar Menschen, die haben eingeschränktes äh, Sehfeld und die müssen sowieso sich auf den aufs hören, äh konzentrieren mhm. und ähm, da da kann man sogar bis zwei oder zweieinhalbfach irgendwie, also ganz absurde äh, Werte, die ich da schon mal gehört habe. Ich persönlich mag es auch nicht. Ich mag dann tatsächlich, äh, also dann ist die die Illusion, ich sitze mit Freunden am Tisch oder bin mit denen unterwegs dann kaputt und das, das ist eigentlich schon auch ganz wichtig bei mir, dass das so eine Gesellschaft eigentlich ist
5: Ja, also ich hatte auch nie Lust dieses Speedreading zu lernen wo man irgendwie in wahnsinnigen Geschwindigkeiten ja. Bücher erfasst oder so ähm, weil mir macht es durchaus Spaß, mich auf den aufs Tempo von so einem Buch einzulassen. Also, das ist ja für mich auch eine, eine wichtige Ebene beim Erzählen. In welchem Tempo ist was, in welchem Rhythmus geht sowas voran und so. Und ich meine, du stellst dich ja nicht hin und speedreadest den Zauberberg oder so, weil du willst, wie es ausgeht. Reicht das
1: aber auch, wenn man jedes zweite Wort wahrnimmt, weil es ja doch relativ ja. viele Wiederholungen drin sind. und Langatmige Beschreibungen. Ja, Nochmal zum Doktor und so. Ja. <lacht> also also es, ich finde es interessant, dass du sagst, ein Buch gibt dir die Geschwindigkeit des Lesens vor, weil ich dachte immer, die Geschwindigkeit definiert dann schon der Leser selber.
5: Ja, es aber gibt ja so so, Es gibt ja so, ja so einen so, schönen ja.
1: Kinderwitz, wo ein, ein, ein Kind einen Brief an die Oma schreibt und schreibt ganz langsam. Und dann sagt die Mutter, wir ja, wirst mal fertig, warum dauert das denn so länger? Dann sagt sie, ja, aber die Oma kann doch nicht so schnell lesen.
5: Mhm. Das ist ja, total ja. niedlich. Aber es gibt natürlich schon so ein Erzähltempo, beziehungsweise es gibt auch total dichte Literatur, die muss man langsamer lesen, ähm, weil viel mehr so... Binnenkleinigkeiten und, und Wortwitz und sowas drin ist, die, das würde einem entgehen. Und dann gibt es so Sachen, die liest du halt einfach so schnell runter, weil du weißt, es ist eh nichts drin. Ähm, also es ist schon unterschiedlich, finde ich.
1: Mhm. Ja, wo du gerade das Wort normale Leute gesagt hast, da klingelt bei mir sofort der Kongress. Da hast du, ähm, du bist Reisejournalistin oder sagen wir mal äh, Literatur. Journalistin, du hast aber jetzt zum zurückliegenden Kongress auch einen Bericht quasi berichtet, also wie eine Reporterin berichtet. Ja, nicht nur einen. Also ja, aber bei genau, der FAZ habe ich den einen gelesen, sozusagen. Mhm. Und ist das eher was Ungewöhnliches, dass du dann auch mal sowas beschreibst oder ist das, weil du journalistisch tätig bist, eigentlich gehört das zum normalen Angebot, was du so machst?
5: Das gehört tatsächlich zum normalen Angebot. Also ich bin eigentlich eingestellt für Feuilleton Online, äh, mache aber die Reise noch mit nebenher, äh, betreue da meine Seiten, schreibe dafür und so weiter. Ähm, aber das ist was, was mich jetzt nicht fünf Tage die Woche beschäftigt, sondern na ja, vielleicht so ein oder zwei oder so, je nachdem. Oder man ist halt mal weg, dann natürlich voll völlig und ganz. Ähm, aber sonst mache ich eben auch ähm, Internetdienst. Das heißt ich sitze fürs Feuilleton da, betreue die Texte, die online gestellt werden, gucke, dass die alle schön aufbereitet sind, dass, ähm, die Über-, dass das Überschrift und, und Teaser und Bild und Bildunterschrift und so alles passt, dass ähm, Links dranhängen und so weiter, also dass das wirklich vollständig aufbereitet ist. Und dann spreche ich mit den Leuten vom, vom Newsdesk unten, die also die komplette Seite, also Faznet verwalten und biete denen halt Texte an und sag so, ja, wir haben jetzt wieder, die Kinorezension ist fertig. Wann wollen wir die mal schön wohin stellen mit dem großen Bild? Und dann sagen die mir, wann ich das machen soll. Und dann rufe ich kurz vorher nochmal an sag sage so, Kinorezension jetzt. Und dann sagen sie, ja, uns ist noch was dazwischen gekommen und so. Also es ist immer so, ein, so ein, diese, diese Dienste, das sind so ein paar Tage im Monat, also so sechs, sieben Tage im Monat, zum, manchmal auch Wochenenddienst. Das ist ganz angenehm. Das nächste Wochenende sitze ich jetzt auch komplett in der FAZ in meinem Kabuff, ist niemand da, mich ruft niemand an. Alle heiligen Zeiten kümmere ich mich mal um Text. Das ist immer so lange angenehm, wie niemand stirbt, weil sobald jemand stirbt, hat man echt ganz schön viel Stress am Hals. Weil muss man so Meldungen Bildergalerien zusammenklicken und so. Und mhm. das ist dann immer sehr blöd, weil man ist dann der Einzige, der da, da ist. Ähm, aber ansonsten ist es relativ gechillt am Wochenende und ähm, Ansonsten nicht, unter der Woche nicht ganz so gechillt. Aber das, ist, das gehört schon so zu meinem normalen Gedönse dazu. Und natürlich kümmere ich mich um Internetthemen. Also das Internet ist so ein bisschen bei der Medienredaktion angedockt. Und äh, wir verarzten eben im Internet auch die Internetthemen, was natürlich logisch ist, klar. Und dazu gehört halt auch der Kongress. Und da habe ich tatsächlich jeden Tag zwei Berichte nach Hause geschickt. Also da saß ich dann im, auf dem Kongress irgendwo auf der Stufe, auf der Treppe mit meinem iPad und hab, äh, hab, hab irgendwelche Vorträge, die ich interessant fand, zusammengeschrieben und ähm, dann haben natürlich die Frankfurter gesagt, schick uns bitte alles, was mit Fake News zu tun hat, wir finden das total spannend und dann habe ich mich immer, natürlich auch so ein bisschen mal in, in, in Kontakt mit der Homebase von wegen so Morgen hätte ich einerseits Drohnen im Irak oder, ich weiß nicht was, äh, Hoax Map oder so, was, was ist denn für euch interessanter? Und dann sagen die irgendwie, Hoax Map ist uns näher und dann gehe ich halt dahin. Also So ein bisschen auch in, in Kontakt mit dem, was, was die Frankfurter so sagen, aber ich kann schon ziemlich viel selber machen und selber vorschlagen und äh, ja auch mal irgendwie sagen, ich mache jetzt was über die Kunst und ihr haltet mich nicht davon ab. Dann schreibe ich halt irgendwas über Kunst. Hab
1: Zum Kongress 32C3, da konntest du nicht, weil dir eine Reise, du warst gerade von einer Reise wiedergekommen, das war du warst zu erschöpft. Das hast du dem Mirko erzählt und die Mirko hast du auch hm. erzählt, was du eigentlich erwartest für den 33C3. Hören wir doch mal eben rein und dann oh gucken Gott. wir mal, ob das sich erfüllt hat.
5: Ich kam halt so knapp vor Weihnachten aus Nepal, dass ich dachte so... Also ich, ich lag halt auch wirklich komatös in der Gegend rum und dachte, das war halt recht stressig und das wäre ein bisschen anstrengend geworden. Aber nächstes Jahr muss ich mir es irgendwie einrichten, dass das geht.
4: Was, also, was macht das für dich besonders?
5: Ähm, für mich macht es das besonders, dass für eine ganz kurze Zeit, also diese vier Tage dieses Kongresszentrum so eine Art utopischer Raum wird, ähm, in dem Technik was Gutes ist. Und ähm, eigentlich, ja, wo man so spielerisch und relativ unbedenklich und äh, so damit umgeht, also mit irgendwelchen lustigen cocktail und mit äh, Seidenstraße und diese ganzen Dinge eigentlich. Ja. Also wir nehmen jetzt mal an, Technik könnte uns gut tun. Wie würde das aussehen? Bauen wir das mal nach. So. Also das ist wirklich so diese, dieses Kongresszentrum als temporäres, utopisches Spielfeld. Ähm, wir bauen uns eine kleine Gesellschaftsutopie, wie sie sein könnte,
9: oh
0: ja.
5: ähm, wenn uns niemand irgendwie ja, darin beeinträchtigt.
1: Was ist deine Gesellschaftsutopie?
5: Was ist eine? Nee, deine. Meine? Ja. Ach. Also, das wäre natürlich schon schön, wenn man sagen könnte, ähm, wir einigen uns jetzt, wir sind alle zivilisierte Leute, wir einigen uns jetzt auf so einen Grundkonsens, dass wir alle hier eigentlich halbwegs ungestört vor uns hinwurschteln wollen und versuchen dem anderen mal möglichst nicht ganz so sehr auf den Keks zu gehen. Ähm, beziehungsweise, also ich meine, jemanden in die Handtasche zu klauen, ist ja auch auf den Keks gehen. Ähm, also so dieses dieses Anerkennen, dass, dass wir alle eigentlich unsere Ruhe haben wollen, dass wir alle eigentlich irgendwie vor uns hinleben wollen, und ähm, das ist so meine, meine kleine Dorfvorstellung von Weltfrieden eigentlich. Ähm, das, das, das kann man auch an der Metzgertheke anfangen, indem man sich halt nicht vordrängelt. Und weil so fängt ja Beeinträchtigung schon an. Und das hört dann irgendwo bei Atombomben auf. Ähm, aber das ist so, ich möchte, dass die, dass die Leute sich in Ruhe lassen und denken so, nee, der hat auch eine Berechtigung vor sich hinzuwurschteln. Das wird dann natürlich irgendwann unangenehm, wenn, wenn jemand so pestig wird, dass man denkt, man muss jetzt was dagegen tun und dann hat man plötzlich irgendwie Krieg gegen IS. Aber ich glaube, ziemlich viel Krieg und Ungemach könnte sich dadurch schon verhindern lassen, dass man einfach Leute machen lässt.
1: Und das hast du in solchen vier Tagen auf dem Kongress zumindest in Ansätzen gesehen und erlebt auch.
5: Ja, es gibt ja da schon diese Schilder, die darauf hinweisen, so be excellent to each other. Das ist schon, ähm, es funktioniert natürlich nicht immer und überall, weil Menschen sind Menschen, die funktionieren unterschiedlich, die erwarten unterschiedliche Sachen, sie prallen aufeinander und das klappt dann doch nicht so richtig. Aber der Grundsatz zumindest ist da und ähm, dieses sich gegenseitig nicht über Gebühr stören, finde ich schon eigentlich, das ist für mich so ein zivilisatorischer Grundwert, der in letzter Zeit so ein bisschen aus den Augen verloren wurde, weil alle denken so, ja, aber ich habe doch recht. Ja, aber man hat vielleicht nicht ganz so recht, wenn man Leuten damit am Arsch geht. Ja, dann, dann hört man irgendwann auf, <lacht> Recht zu haben. Da verliert man auch das Recht, seine Meinung rumzutröten. Wenn man Leuten damit am Arsch geht, dann dann, dann hört es halt auf, ja. Man kann auch einfach für sich Stillrecht haben, das geht auch. Und das, das ist, wird, ähm, das wird da schon irgendwie, finde ich, so weit als möglich irgendwie propagiert und gelebt.
1: Dieses ähm, Ich habe Recht beinhaltet oft auch und äh, die Aufforderung, der andere möge dann bitte äh, sich anschließen an die, an die Lebensform, die man selber für sich selber jetzt ausge gefunden hat irgendwie ausgesucht ja. hat ähm, und dann und man man hat sowas normierendes also das muss man so und so machen oder äh, wenn du das nicht so machst dann bist du falsch und beim kongress mhm. hatte ich so das erleben ähm, viele varianten stehen einfach mehr oder weniger gleichberechtigt nebeneinander und man also dieser dieser impuls den anderen jetzt verändern zu wollen und in eine richtung drängen zu wollen den den hat es nicht so gegeben das fand ich persönlich so entspannt. Also diese Unterschiedlichkeit wurde ja sogar zelebriert, war mein Eindruck.
5: Ja, also das ist, das ist schön, wenn das so funktioniert. Ähm, ähm, aber das, das stimmt. Also ich, ich habe irgendwie beschlossen, dass ich mich dieses Jahr nicht mehr auf Diskussionen einlasse von Leuten, die mir unhöflich kommen. Ich habe da wirklich keine Lust mehr drauf. Wenn jemand ähm, mal grundsätzlich nicht anerkennt dass ich auf Augenhöhe bin, dann äh, muss ich mich mit dem auch nicht befassen, weil dann ist es auch keine kein gleichberechtigte Disku Diskussion mehr, weil dann ist es nur noch so ein Belehren und ich will mich nicht mehr belehren lassen, ich habe dazu überhaupt keine Lust und ähm, dann werde ich auch nur aggressiv und dann ist es irgendwann toxisch. Also mhm. ich habe ja auch meine roten Tücher, ne? Und
2: <lacht> Wer hat
1: die nicht. Da muss
5: man dann ja und dann gehe ich muss ich halt irgendwie einfach verstehen, wann ich wann ich weggehe. Und ich habe ganz viele Facebook-Freunde, ähm, die wirklich es schaffen, immer wieder, wenn Leute so rechten Kack oder sowas posten, drunter zu schreiben, ja, aber guck doch mal hier und vielleicht stimmt die Quelle nicht und so. Und die machen das wirklich total systematisch und reden mit einer Wahnsinnsgeduld auf Leute ein und versuchen ihnen zu erklären, warum man das vielleicht jetzt gerade nicht so sagen kann und so. Ich bewundere die ungemein und ich bin froh, dass es die gibt, aber ich bin das halt leider nicht, weil ich werde dann irgendwann zynisch und unangenehm und dann muss ich halt, ich muss dann halt echt die Klappe halten. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Vielleicht schaffe ich das irgendwann mal. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich anfangen zu meditieren, um so zu werden. Aber <lacht> momentan geht's nicht. Da halte ich mich halt lieber raus.
1: Erlebst du dich denn auch gelegentlich mal in der anderen Rolle? Also in der, die von oben herab auf jemanden guckt? ja Passiert mir gelegentlich, dass ich tatsächlich mit dieser Normierung so herangehe und sage, aber das muss man doch anders machen, bis man meinen mein alter Ego im, im Hirn dann sagt, halt, wie bist du denn drauf? Ja, lass doch bitte schön deinen Mitmenschen erstmal machen, wie er oder sie will. Ist es, ob, ob ich das jetzt für richtig oder falsch halte, das spielt ja erstmal keine Rolle, solange es mich nicht betrifft. Na, wenn ich darunter ja, leide, klar. dann kann ich natürlich was sagen, aber ansonsten soll der Mensch doch, pf, keine Ahnung, äh, sich bunt kleiden oder den Hund äh, auf die Art und Weise Gassi führen oder was auch immer tun, das geht mich ja überhaupt nichts an. Das ist ja genau dieser Raum, den ich gewähren möchte. Mhm. So wie du es gerade auch gibt beschrieben so
5: hast. Viel, es gibt so viel schlechtes Geschreibsel und schlechte Fotografie und so und da gehst du so durch und denkst dir so, oh, nix sagen, nichts sagen. <lacht> und kommst immer wieder in so Situationen, wo du denkst, so, jetzt halt die Klappe, um Himmel zu hellen, halt die Klappe, die Leute sind glücklich mit dem, was sie machen, ist alles gut. Ja. Ähm, ein bisschen eine schwierige Situation hatte ich heute mit einem Journalistenschüler, der mir geschrieben hat oder der an, an die FAZ geschrieben hat und ähm, der studiert Journalistik und ähm, möchte gerne eine Norwegen-Reisereportage anbieten und hat ein Exposé geschickt. Und dieses Exposé war so voller Fehler, dass ich dachte, sag mal, willst du mich verarschen? Du schreibst dir an die FAZ und schaffst es nicht mal irgendwie Grammatik und Kommas und Wortwiederholungen irgendwie halbwegs in den Griff zu kriegen ähm, und das ist das ist halt einfach Schlamperei und da habe ich dann schon gedacht so ich könnte es ignorieren aber ich schreibe dem Bub jetzt echt zurück, dass er mal seine Fehler aus seinem fucking Exposé kicken muss, weil ich habe das Gefühl, wenn, wenn er muss irgendwann mal in so eine Situation kommen wo ihm jemand sagt so gib dir mal ein bisschen mehr Mühe weil wenn ihm niemand in den Arsch tritt, dann tut es vielleicht nie jemand, dann tut es vielleicht keiner. Und das ist jetzt total doof, aber du musst es jetzt leider mal tun und musst ihm sagen, da soll sich verdammte Mühe geben und keine fehlerbehafteten Exposés durch die Gegend schicken. Weil das wird ja sonst nie was.
0: Ja, also
5: da das Also da habe ich dann, da hab ich dann ja. irgendwie meinen pädagogischen gehabt. ja, Aber ich habe meinen pädagogischen auch nicht so oft. Ja.
1: Jetzt hatte ich gerade sehr viele Aussetzer. ich habe den letzten Satz nicht verstanden.
5: Ach so, nee, ich sagte, da hatte ich dann wirklich gerade mal meinen pädagogischen, aber den habe ich auch <lacht> nicht so oft.
1: Genau. Marc, hattest du heute Morgen nicht getwittert, dass du eine, äh, dass du eine Zuschrift bekommen hast von jemandem, der irgendwie für dich arbeiten wollte und der schrieb, ich habe das ich kann das, ich habe das studiert und das studiert mit SDU geschrieben hatte? <lacht> ja. Das ja. kommt mir gerade in den Sinn.
3: Ja, so, vielleicht war das sogar dieselbe Person. Nein, Quatsch, weiß ich nicht. Aber daran <lacht> musste ich mit, eben auch denken, das ist witzig.
5: Es fing an mit Deutsche fahren immer öfters in Abenteuerurlaub. Oh mein Gott. <lacht> Wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Nee, ja.
3: allerdings ähm, habe ich nicht zurückgeschrieben. Das ist, äh, der, der bekommt einfach eine Absage. Das, das war auch ein ein Sammelsurium an an Kuriositäten in diesem kompletten Schrieb. Das ist der der Wahnsinn. Und ich frage mich dann halt, würde das denn überhaupt funktionieren? Egal wo, ich, ich glaube nicht. Ich glaube, die rotzen einfach ab und an mal sowas hin und denken, ja, ich bin geil. Die, die Ich doch gar nicht ja studiert. Ich hab's ja studiert, oh Gott. Weh. aber aber gut man kann ja lachen ne? lachen mhm. macht vieles besser glaube ich
0: ja ja aber vielleicht ja, ist auf das genau, was
1: Andrea sagte auch äh, schon auch wichtig dass man sagt du ähm, mit dem Niveau was du jetzt hier ja. zu erkennen gibst da dann können wir dich bei dieser Zeitung nicht gebrauchen. Wir haben ein anderes Niveau. Du hast die Möglichkeit, dich auf das Niveau der Zeitung zu bringen. Das heißt also, lerne mal Rechtschreibung und, und, und äh, oder lerne ein, 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 ein Textverarbeitungssystem zu benutzen, was dir die, recht, äh, die Rechtschreibfehler markiert. Das ist ja auch, was ich nicht verstehe. Wenn ich Texte, wenn ich Zeit habe für Texte, wenn es nicht gerade auf Twitter ist, wo ich auch Kraut und Rüben zusammenschreibe, das tut mir auch immer sehr leid, aber das sehe ich sehe immer es hinterher und kann es nicht ändern. Aber wenn ich Zeit habe, einen Text zu schreiben, dann schreibe ich den durchaus in sowas wie Word. Und das gibt mir erstmal an, ob ich jetzt ähm, nach neuer Rechtschreibung Sachen zusammen oder auseinanderschreibe oder mhm. ja, er hat recht. Heißt das dann, muss ich recht groß oder klein schreiben? Das gucke ich dann auch schon mal nach, wenn ich mir nicht sicher bin. Ja, ja aber das also meine ich, ich man doch, kann sich ja helfen, man kann mehr, das
3: einfach nur so hin. Weißt du? vielleicht, irgendwie, keine ja. Ahnung, in wie, ja, mein Gott, welche Motivation steckt da dahinter? Steckt da überhaupt eine hinter? War das vielleicht ein Muss, sich zu bewerben, ne? Man kennt's ja äh, von den, von den, äh, wie heißen die jetzt? Nicht Arbeitsamt? Na? Agentur, Agentur. für Arbeit oder sowas. Ja. Äh, ach, keine Ahnung. Das, das so zurückschreiben, ey oder so einen Diktatverbesserungssatz zurückschreiben oder was? Ne? Also so sein, sein geschriebenes Ausdrucken und mit dem Rotstift markieren, einscannen, wieder zurückschicken, habe ich jetzt auch keinen Bock. Ganz ehrlich nicht.
5: <lacht> Aber weißt du, wenn jemand Journalist werden will, dann ist das Schreiben, ja, dann Frage. ist Sprache, ist dein Werkzeug. Und das solltest du ansatzweise beherrschen. Also wenn du, wenn du Maler werden willst, solltest du irgendwie einen Pinsel halten können. Wenn du Maurer wirst, sollst du irgendwie eine Kelle und Dein, 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 musst du dein Zement mischen können und so, ja, und wenn du Journalist bist, dann musst du halt die Sprache beherrschen, das ist wenn es da schon am Exposé scheitert, das ist echt ganz schlimm, das geht nicht
3: ja, sonst Wenn ja du, Spaß, lieber Hörer, dich, Radio dich jetzt angesprochen fühlst, setz dich auf den Hosenboden, lern noch ein bisschen und gib die Hoffnung nicht auf, ähm, aus Yoda ist ja auch noch was geworden so
1: ja, das ist, das finde ich einen guten, guten Gedanken. Also nicht, dass man sagt, äh, du taugst nichts, ja, geh weg äh, aus, sondern dass man vielleicht auch überlegt, was kann man denn noch machen? Also wie 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 kann man denn vielleicht mhm. aus diesem Niveau auf ein anderes Niveau, was dann das dann für den Wunschberuf notwendig ist dann tatsächlich dann auch äh, machen also niemand ist ja verloren in, in Anführungszeichen und abgeschrieben sondern man hat ja Entwicklungsmöglichkeiten vielleicht brauchen die Leute einfach nur einen Schubs, einen Tritt in den Hintern, so wie Andrea das gerade beschrieben hat, ähm, um dann vielleicht auch mal auf die Idee zu kommen, oh ja hier, ähm, da habe ich mal ähm, eine Schranke gesehen und wenn ich da drüber will dann muss ich irgendwie auch mal ein bisschen Gas geben irgendwo ja Ah, an der Stelle darf man dann vielleicht doch mal so ein bisschen von oben herab, also es ist ja sowieso immer nicht nicht alles immer schwarz und weiß, sondern es ist auch mal so eine Mischung von allem, aber, ja, man,
3: mhm. na ja. ja aber von gucken. oben herab ist ja auch irgendwie falsch gesagt, finde ich, also, nein, ich weiß nicht. Das hat für mich immer sowas <lacht> wie, wie, ich bin besser und du bist schlechter, aber es ist ja, mehr schlechter als mein Schlachter kann man nicht sein, ne? Oh, also schlechter, besser, weiß ach, ich haben nicht. Haben wir schon Freitag?
1: Ja. du
3: <lacht> Flache, Flache gefühlt Freitag. ist bei mir aber schon. Weißt du, äh, ja.
5: Wenn ich halt irgendwie in einem Beruf neu bin oder versuche ihn zu lernen und äh, dann, dann sagen mir Leute was, äh, die das schon seit 10 Jahren oder seit 20 Jahren machen, dann halte ich halt erstmal die Klappe und bin still. Und äh, das ist aber halt nicht, das nicht so. Ein, also, also ich mache das für andere Leute ist es nicht so eine Selbstverständlichkeit, stelle ich immer wieder erstaunt fest. Mhm. Ähm, aber normalerweise, wenn ich irgendwo neu reinkomme, versuche ich erstmal zu sondieren, wo bin ich denn hier und was wollen die von mir. Wer sind die so? Wer ist gut zu mir? Und um wen mache ich einen Bogen? Und so. Und wenn ich das irgendwie rausgekriegt habe, dann kann man langsam mal anfangen, sich so ein bisschen zu verbreiten und sich mal zu Wort zu melden und so. Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu schüchtern, ich weiß es nicht.
3: Nee, wieso denn? Das, das passt doch. Man ist ja, man, man, man ist doch an so einem Ort umzulernen. Und dann muss man aber auch in der Lage sein, diese ganzen Tipps und Ratschläge auch anzunehmen und umzusetzen. Und wenn du das nicht kannst, dann bleibst du ja auch stehen. Das heißt, du hast ein naives Bild, das du dir vorher eben gemalt hast von diesem Beruf. In dem Beispiel jetzt geht es um Beruf. Wie, wie willst du dich denn weiterentwickeln, wenn du nirgendwo was aufnimmst, wenn du keine Ratschläge umsetzt oder Tipps annimmst oder über äh, Handlungen nachdenkst? Bleibst stehen. Und dann bleibst du stehen. Ja, genau, dann bleibst du stehen. Das könnte ja alles drin. Aber
1: wenn du jetzt mal äh, streng denkst, dann ist es halt die Autonomie des Einzelnen. Wenn der jetzt sagt, ich will nichts dazu lernen, dann musst du sagen, ja okay, dann dann passt das halt nicht. Ja, dann kommst ja, dieses das Angebot, ja. was du machst, können wir hier nicht gebrauchen. So. Das ist dann einfach die
3: Konsequenz. Ne? Oder passt halt nicht, passt halt nicht. Es jo, kann vielleicht Matching, irgendwo ein genau. durchgeknallter Haufen geben, die sagen, geil, komm zu uns, bring noch 20 mit, super. Du gehst kreativ Aber mit Buchstaben
1: um, super, komm zu uns.
3: <lacht> oh, sehr gut. Oh, oh, oh.
1: Schau, ja. gut, ja. <lacht> sauber.
5: Ja, ich habe halt in einer kleinen Lokalzeitung angefangen irgendwie. Und das ist halt, ähm, da lernst du es wirklich so von... Von, von, von ganz unten, da gehst du halt zum Kanickelzüchtern und zum, zum Liederkranz Germania und so und fängst halt mit diesem Zeug an und ganz viele Leute fangen auf dem Niveau gar nicht erst an. Da stelle ich immer ganz oft fest so, äh, wir müssen über Überschriften reden und so, also so mit den Basics <lacht> irgendwie, <lacht> weil ganz, ganz oft lernst du die Basics halt echt nicht. Und ähm, da hatte ich halt wirklich so dieses, diese Lokalzeitungszeit, die mir echt viel gebracht hat in, in, in solchen... In diesem Belang, weil ich bin da ja auch so als, als Schöngeist äh, frisch von der Uni dann da so in, in dieses pralle Leben gekippt worden und ähm, war da auch erstmal so ein bisschen schockiert, aber ja, geht auch, war wieder eine neue Situation, also musste ich halt immer ständig irgendwelchen komischen neuen Situationen anpassen, weil da und wollen Leute ja auch was unterschiedliches von einem. Das ist es ja auch. Also man muss ja dann auch gucken, was, was, was wollen die und wie kann ich mich dem anpassen? Das heißt, wenn man da erstmal so, so, so Anpassungsschwierigkeiten hat erstmal für eine Weile, ist das ja auch normal. ist ja auch nichts Schlimmes, sondern ja gehört auch zum Lernprozess dazu. Genau,
1: genau. Oh. Ja, gut. Du sagtest gerade schon, was wollen die Leute. Was willst du denn? Was du, Wenn wir jetzt von deinem Sendegarten mal so ausgehen, von dem, was du da alles so angezettelt hast und angerichtet hast, wie soll sich das hm. denn so weiterentwickeln? Hast du irgendwie noch mehr Ideen? Willst du einfach die Sachen weiterführen oder was anders machen oder einfach so beibehalten? Wie, was hast du denn so für Pläne?
5: Hm. Also ich bin ja jetzt total stolz, dass ich es geschafft habe, vor einer Woche dieses Buch zu veröffentlichen mit Reisegeschichten drin. Genau, also das ist jetzt für mich irgendwie ein totaler Meilenstein, weil ich wollte schon wahnsinnig lange ein Buch veröffentlichen.
1: Warum ist mir das durchgegangen? ist kein Roman. Ich bin ein schlechter Regisseur. Was hast du geschrieben? Ich muss es sofort stenografieren hier. Also
5: es sind Reisegeschichten und das Buch heißt Ab vom Schuss und das sind lauter Geschichten nur mit Provinz und Kaff und... China ist auch drin und so. <lacht> Provinz. <lacht> Provinz, genau. Und ähm, also für mich ist das schon so ein Ding, was ich, wo ich jetzt echt sage, so, boah, jetzt habe ich es wenigstens das schon mal geschafft. So. Ja, super. Hallo, Ton. geil. So. Ja, und große das nächste wird jetzt keine, danke. Das nächste wird jetzt keine Zweitverwertung, sondern das nächste wird ein extra für Buchdeckel geschriebenes Buch. Das ist dann so der nächste Schritt. Und zwar möglichst irgendwas Fiktionales. Das, ein Roman? Das wäre natürlich, wenn das klappen würde, wäre das superst. Ich bin aber noch nicht so weit. Also ich bin schon ich bin schon weit. Es wird irgendwann mal was. Aber ich weiß noch nicht genau, wann es mal was wird. Aber das ist schon so ein Ziel von mir, das hinzukriegen.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich überlege gerade. Äh, dann, dann bist du ja Schriftstellerin auch noch. Also ne? Du hast so viele so, so, so viele ähm, Berufe quasi. Mhm. Ähm. Aber in dem
5: Reisebuch sind auch Fotos drin.
1: <lacht> Und was zum Ausmalen, ja.
5: <lacht> Und was zum Kleben, genau. Ja, aber das ist, äh, genau, aber das ist, ähm, gehört schon irgendwie zusammen. Und wenn ich einen Roman mache, da habe ich mir schon überlegt, ich würde wahnsinnig gerne kleine Kapitelvignetten dazu malen. Oh ja. ähm, mhm. So, weil irgendwie finde ich immer, nur so einen Text abgeben ist schön, aber irgendwie möchte man doch auf die Form noch so ein bisschen mehr Einfluss haben. Also mir geht es zumindest so. Und ähm, ja, aber das äh, braucht, glaube ich, noch ein Weilchen. Ich arbeite und reise so viel, deswegen komme ich so selten dazu, mich wirklich auf einen Text zu konzentrieren.
1: <lacht> ähm, aber ja, es wurmt mich gerade, dass ich das nicht mitgekriegt habe, dass du ein Buch rausgebracht hast. Worum geht es nochmal? Ab vom Schluss sind das deine Reisegeschichten, die du da genau. äh, nochmal zusammengeschrieben also das heißt, hast.
5: Genau. Also das heißt, genau, also ich mhm. habe die nochmal ziemlich aufgebohrt und remixed und so weiter. Und das heißt, ähm, also der Untertitel ist Reisen in die internationale Provinz. Und das ist bei... Das ist okay, leider
1: untergegangen im, im, äh, im, äh, in einem Dropout hier. Reisen in wo?
5: Reisen in die internationale Provinz.
1: In die Provinz. Okay. Das kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Also das ist ja das ganz schlechter Stil hier. Das ärgert mich. Jetzt bin ich an der Ehre gepackt, dass ich das nicht gesehen habe. Mist. Naja, okay.
5: Ja, naja, dann konnte ich es jetzt nochmal so schön in die Kamera halten. Und noch mal so. hm. dann sind wir nochmal langsam durchgegangen, genau. <lacht> Gut, also es hat jetzt jeder, glaube ich, gehört.
1: Genau. Wir wollen nicht genau. mehr Werbung machen als äh, äh, Stefan Schulz für seine <lacht> Bücher. <lacht> Oder für sein Buch. So, Buch Ich
5: wollte schon fragen, so habe ich da jetzt auch irgendwas verpasst?
1: Ja. <lacht> nein, nein, das, das eine. Das eine. Okay. Ich bin mit meinen Fragen soweit durch und mit, mit Blick auf die Uhr können wir unseren Gartenbankplausch auch jetzt ganz gut beenden. Wie immer frage ich aber gerne auch noch Marco und Sebastian, ob sie vielleicht noch was von dir wissen wollen, bevor wir dann in der Sendung weitermachen. Was ist denn, habt
2: ihr noch was, meine Herren? Ähm, ich ich wollte nur noch mal sagen, ich bin echt treuer Hörer von, äh, von den Frind-Folgen. Also ich habe jetzt, glaube ich, fast jeder gehört von den Reisegeschichten und das ist einfach Wahnsinn. Ich finde das einfach einen extrem erfrischenden Blick, einfach mal nicht dieses normale Reisegewäsch, also das könnte ich gar nicht lesen, sondern halt diesen ehrlichen Blick darauf. Äh, da bin ich sehr dankbar für.
5: Dankeschön.
1: Wunderbar. Ich mag das auch gerne hören, aber das wäre ganz doof, wenn ich das sage. Ja, ich auch. Das, das ist jetzt dann. Ja, äh, Das gehört zu den Vrind-Angeboten, die ich wirklich gerne höre. Ich höre durchaus nicht alles gerne von Vrind, das habe ich festgestellt. Also ich bin da auch irgendwie so wählerischer geworden im Laufe der Zeit. Erstaunlicherweise. Früher habe ich alles wie ein Schwamm aufgesogen, was da aus der Ecke kam, und jetzt so, nö, das muss ich nicht haben. Aber Frau Dina auf jeden Fall gehört dazu. Andrea, wenn wir jetzt weitermachen in der Sendung, heißt das nicht, dass du die Sendung verlassen solltest, sondern im Gegenteil, wir, wir werden mhm. also sehr froh, wenn du da bleibst und äh, zu den Themen, die jetzt noch kommen, einfach das sagst, was du sagen möchtest, was dir einfällt, das sind jetzt mehr so technische Geschichten, aber hinterher auch so ein paar Empfehlungen für Podcasts und so mhm. und wie die Blütenschätze, die wir ja vorhin auch angesprochen haben, die kommen dann auch an der Stelle. Okay, ganz herzlichen Dank bis hierhin für dieses wunderschöne Gespräch, also es hat mir ausgesprochen gefallen. Ja, vielen und Dank auch. Ja, gerne, gerne. Wir kommen jetzt ins Querbeet und da gucken wir mal, was sich so tut. Das erste Thema ist, glaube ich, eins, was ich mitgebracht habe, da muss ich direkt mal eben gucken. Ach ja, genau. Es, es geht mal wieder um die Maximallänge von Auphonik-Produktionen. Da war ja mal über den Proton-Podcast ähm, die Frage aufgekommen, wie lang darf denn eine Produktion maximal sein, wenn ich sie in einer standard ähm, Aufphonik produktion äh, Bearbeitung sozusagen bearbeiten lassen möchte und ähm, ich glaube das war wieder der Proton Podcast, ja klar natürlich ähm, es war wieder die Frage aufgekommen, wie lange darf denn jetzt maximal so ein, ein Angebot eigentlich sein und es gibt eine ganz konkrete Zahl es gibt eine sehr konkrete Antwort von Georg nämlich sechs Stunden und 31 Minuten wenn eure Produktion die Zahl 6 Stunden 31 Minuten nicht übersteigt, kann sie in, eine, in einem Auphonic-Auftrag erledigt werden. Sind es 6 Stunden und 32 Minuten, ja, Pech gehabt, dann muss man was ändern. Es wird nicht empfohlen, irgendwie die ähm, äh, die Audiodatei künstlich zusammenzuschieben. Man kann das ja mit so, mit so Tricksereien so machen, weil dann äh, reagieren die auphonic ähm, äh, Sensoren nicht mehr so planmäßig und wie es sein soll. Algorithmen. Die Algorithmen, danke, genau. Also das wird nicht empfohlen, lieber äh, kürzer sein als 6 Stunden 31. Also wir sollten versuchen, es einzuhalten. Das fand ich total süß, dass es eine ganz konkrete Angabe diesmal gibt, das wollte ich ja, mal erwähnen.
3: Ich, das war auf Twitter, ne?
1: Ja, genau. Das Gespräch. Das hatte der, ja, ja vom,
3: vom Proton-Sven. Ja. Der, der Sven, ja, ja.
1: genau, der Sven hatte das nämlich ja. angesprochen, genau.
3: Weißt du, sechs Stunden. Verstehst du, das brauchst der ja Proton, um warm zu werden, ja. Das ist ja richtig im, im, im Drive drin, ja. Ja.
1: ja vor ist sechs Stunden mit keine Musik, du. genau.
3: <lacht> das stimmt. <lacht> Liebe ja, auf jeden Fall Grüße an interessant,
1: dass es schöne Grüße, genau, dass man, dass man sowas so sagen kann. So, nächstes Thema. Studio Link Version 16.12.1 Beta. Sebastian, was hast du da mitgebracht?
2: Genau, ich habe jetzt, äh, wann das jetzt, äh, genau diese Woche, Anfang dieser Woche, mein Gott, Zeitgefühl, ähm, habe ich die neue Version rausgehauen, äh, die ähm, kleinen Bugfix äh, enthält und zwar gab es ein Problem mit dem neuen Recording, das konnte auftreten, insbesondere wenn man keine SSD-Festplatten hat, deswegen ist mir das beim Entwickeln auch nicht aufgefallen, weil ich hier schon alles auf SSD umgerüstet habe und ähm, damit alles eigentlich schön schön schnell läuft und ähm, ja, aber es konnte halt passieren, dass halt durch das Recording Audio-Aussetzer ähm, äh, passieren konnten. Äh, das habe ich mit der Version nochmal komplett überarbeitet und gefixt. Ja, genau, ansonsten, ja, das, das war es dann eigentlich auch schon, das war eigentlich der wichtigste Fix, dass man da nicht mehr Gefahr läuft.
1: Okay, die kriegt man an den üblichen Stellen, also äh, genau. wo immer. Mhm. Genau. Das kennen wir alles unter studiolink.de und Apotheke. dann weiter suchen. Ja. <lacht> Gut, die üblichen Stellen ist dann auch das äh, nächste Kapitel und zwar äh, geht es um Ultraschall. Der Ralf Stockmann hat ja da ausführliche Tutorials gemacht. Ich weiß nicht, wie viel hat er 25 Videos, die er da irgendwie auf YouTube hat und auf seinen Seiten. Und ähm, es ist doch für Neulinge, die da jetzt äh, dieses Angebot durchblicken wollen, inzwischen recht schwierig geworden, da irgendwie klarzukommen. Und das hat er ja zum Anlass genommen, dieses Angebot nochmal ein bisschen zu äh, neu zu arrangieren. Mich hat das so ein bisschen an diese Mach Mach Machete-Order für <lacht> Star Wars erinnert. Also schauen Sie die Sachen in der richtigen Reihenfolge und lassen Sie das Unwichtige weg, so ungefähr. <lacht> <lacht> Ja, es wurde also im Sendegate besprochen und der aller Anfang ist schwer, neuer Tutorial-Bereich für Ultraschall und die Webseite hat sich jetzt ein bisschen geändert und äh, also die Sachen sind nochmal neu arrangiert worden, nach Themen geordnet worden und das Wichtigste, also für Neueinsteiger nach vorne gemacht worden. Also das ist sehr hübsch ähm, ge ge geworden. Ich habe jetzt noch nicht in jedes Tutorial natürlich reingucken können, aber immerhin, äh, da hat es so ein ähm, ja, drüber gucken und re Arrangement oder wie auch immer. Oder eine machiti Order. Machete. Wie, wie heißt das? Machete? Machete Order. <lacht> wie auch immer. Für Ultraschall gegeben. Das sollte man vielleicht, wenn man damit sich beschäftigen möchte, dann auch nochmal zu Gemüte führen. So. Und dann gibt es was aus, der, aus dem Katzenkörbchen. Podcast 2.0. Da hat sich der Magma mit beschäftigt. Erzähl uns doch auch mal, was du da rausgefunden Körbchen.
3: hast. Körbchen. Ja. <lacht> sehr schön. Ja, ja wir, äh, vielleicht kennt der eine oder andere äh, sie ja nicht die Podcat. Ja, doch, die vielleicht auch, sondern Janette Müller. Das ist die Macherin der Podcat. Und das ist ein Podcatcher, ich glaube, nur für iOS. Ich bin mir jetzt sehr unsicher. Doch, nur für iOS-Devices ist es, glaube ich. Gibt es nicht auf Androiden zurzeit. Um, ja bekam ein Update. Ich habe mir das Update runtergeladen. nee, ich ich habe mir das Update runtergeladen. Doch, ich habe mir das. Ich muss ich muss das gleiche erklären. Update runtergeladen und dann erscheint der erste Bildschirm, also der Startbildschirm der deiner alten Podcast und du sollst äh, praktisch deine Daten in die neue Podcat mit übernehmen. Also wie heißt es nochmal? <lacht> Migrieren. Ich kann den Namen ja, genau. Dankeschön. Ähm, und dieser Dienst der funktionierte bei mir nicht. Der funktionierte vielleicht bei Leuten, die irgendwie zwei Podcasts abonniert hatten. Aber ähm, diese Übernahme der Daten funktionierte bei mir nicht. Das waren ich, oh, keine Ahnung, ich habe aktuell 200 über 200 Folgen oder sowas, die ich noch hören muss. <lacht> ähm, und äh, ganz viel äh, von ganz vielen verschiedenen Podcasts und das Ding crashte dauernd die App crashte. es, es war es war ah, es war eigentlich total schlimm. Also schrieb ich ähm, Jeannette an, weil ich großer Fan der podcast bin. Es funktioniert auch alles wunderbar. Bei mir, ja, kann ich nur für mich sprechen. Es gibt ja durchaus andere ähm, Menschen, die eben ganz kuriose Probleme damit haben. Aber bei mir läuft alles, ich bekomme alles angezeigt. Ähm, ich schrieb eben ähm, als kleiner Bug-Report diesen Crash zurück. Ähm, daraufhin ähm, lud Janet mich ein, äh, Beta-Tester zu werden. Habe ich auch gemacht. Dann bekam ich diese Beta-App angezeigt. Drücke auf installieren und was passiert? Es installiert nichts, gar nichts. Die Beta-App konnte rüber installiert werden auf mein iPhone. Und als es dann wirklich ging mit dieser Beta-Installation, war schon die finale Podcast 2.0.2 im App Store. Für jedermann. Also viel zu spät für mich. Ähm, die habe ich jetzt installiert und siehe da, also das geht per Update im Übrigen, also ist keine separate App. Äh, und dieses Update ähm, funktionierte wirklich bei mir. Da crashte äh, nichts beim Migrieren, da ist alles drauf und funktioniert ganz super. Mhm. Gibt natürlich ein paar Neuerungen, ähm, Moment, wo habe ich sie denn jetzt? Um, jetzt auch schon? Ach, so ein Käse. Wenn ja, ich es richtig
2: dir. mitbekommen habe, war das Update ja für die, die die App schon hatten, äh, kostenlos. Genau, richtig, genau.
3: Ja, ja, also deswegen heißt das Update, mein Lieber.
2: Naja, man kann ja auch. <lacht> ja, naja, stimmt.
3: Ah. ja, er hätte
2: ja auch einen In-App-Kauf erst, die ja, das Update freischalten können, also ist das, das möglich das ist auch was Gutes, genau, weil
3: äh, da, da sprichst du so aber was ganz äh, Wichtiges an Janet wollte ursprünglich wirklich die Podcast äh, als zweite Version als äh, zweite App einfach reinstellen äh, und also das, das war aber schon vor Monaten ich erinnere mich da noch so äh, ganz genau dran weil ich die mit voller Spannung eben die neue Version erwartet hatte und sie hat sich dagegen entschieden, aufgrund der zahlreichen Rückmeldungen von bereits Podcast inhabern denn 5 Euro, ja gut, eine App ist aber auch eine Software und muss auch bezahlt werden, sehe ich ein, aber das war halt für viele recht viel Geld, ich finde es eigentlich okay. Kann da nicht drüber meckern. Ähm, und äh, Jeannette hat jetzt mit diesem Update auf Podcast 2 einen In-App-Kauf hinzugefügt in die App. Und irgendwie Katzenfüttern oder Katzenfutter oder sowas. Ne? Und wer möchte, kann jetzt halt 2 ähm, Euro oder 1,99 Euro 99 oder sowas spenden. Ja, genau. Aber ähm, Korrekturen, Übersetzungen wurden korrigiert, ähm, äh, zusätzliche Aktion in Episode Detailansicht eingefügt. Ich weiß nicht, was das, was das sein soll. <lacht> ich habe da vielleicht auch noch nicht drauf geachtet. Ist nämlich ganz frisch, kam gestern erst raus, glaube ich. Oder konnte ich es heute Morgen? Heute Morgen konnte ich es erst nutzen, genau. Äh, mehr Optionen in Episodenlisten? Keine Ahnung. Ich finde die Darstellung der Cover im Übrigen sehr gelungen. Das sieht deutlich besser aus und es sieht irgendwie sauberer und aufgeräumter aus. Äh, Im Podcastverzeich äh, Podcast-Verzeichnis wird nun Region-Code statt Language-Code verwendet. Ja, okay. Eine Auswahl der Sprache, wie in Version 1 folgt. Also da ist ständig noch Bewegung drin und von daher sehe ich auch über Fehlerchen hinweg, da das Ding wirklich ähm, handgeklöppelt ist und es geht Schritt für Schritt immer ein zweiter und das finde ich ganz großartig und kann äh, mit bestem Gewissen diese App empfehlen. Wer es nicht mag, kann ja Pocket Cast verwenden oder Overcast oder Overkill oder was weiß ich was. Für jeden seines. für mich die Podcat. Dankeschön für die Beschreibung.
1: Ich finde das ja total schön, dass es da weitergeht. Die Jeannette hatte ja so eine Phase der Ruhe sozusagen. Also die Katze hat so ein bisschen geschlummert, aber jetzt geht es wieder richtig weiter. Das ganze Projekt ist ja schon mehrmals wieder von vorne angefangen worden. Ich kann mich erinnern, dass sie mir beim Potstock letztes, nee, schon vor zwei Jahren hat sie mir erzählt, dass sie ähm, bei dem Übergang von ios 5 auf 6 oder 6 auf 7 also so wesentliche Dinge nochmal neu programmieren musste, weil die einfach in der Umgebung nicht mehr funktionierten. Also die, Ach ja, ähm, Apple es hat es echt aber auch. unglaubliche Arbeit, was da drin steht, wenn man sowas anfängt. Ähm, also dann echt immer toll. Nicht schön.
3: Ja, oder was auch geil ist, früher äh, hattest du ja immer nur dasselbe Displaymaß. Also ja, jetzt, jetzt hast du nicht natürlich auf Podcast, gern. sondern generell Absolut. auf äh, ne? mhm. Genau und und irgendwann geht dann ein Hersteller hin, der sehr viele Leute erreicht und sehr viele Kunden innehat und da lohnt es sich richtig App, äh, eine App zu entwickeln und die über deren Markt zu vertreiben und das ist genau ausgelegt dieses Programm für für diese Bildschirmgröße und dann kommt der der Hersteller und knallt ihr einfach mal so ein neues Format hin und die App sieht dann sowas von scheiße aus. <lacht> und da kannst du auch sofort wieder ran, ne? weil die negativen Bewertungen in den, in den App-Stores, sei es in, im Google Play Store oder eben äh, jetzt bei Apple in dem Fall im App-Store, ähm, die kriegst du nicht mehr weg ne? mhm. und ist der Ruf erstmal ruiniert, also ich hm, finde es ja schon gut, dass die ähm, Hersteller oder Apple hat es zumindest eingeführt, äh, Beta-Tester, also die eine neue Version eines Betriebssystems nutzen, in dem Fall wäre es iOS, können nicht mehr Apps bewerten im App-Store, wenn sie eine Beta aktiv auf dem Gerät laufen haben. Denn ähm, wenn eine App dann crasht, kann das nicht, also muss das nicht an der App liegen, sondern kann durchaus auch am Beta-Programm liegen, hm. der Software, also des Betriebssystems. Ja, so. Und dadurch sind schon ein paar rausgekegelt worden und ich kann mir da sehr gut vorstellen, ja, also, dass da Leute dann einfach keinen Bock mehr drauf haben.
1: Hm, Sebastian wird da wahrscheinlich auch ein Liedchen von singen können.
2: Äh, schauen wir mal, die Apps sind ja noch in Entwicklung, also. Äh.
3: Ja, hau mal in die Tasten, alter, ey.
2: Ja, ähm, schauen wir mal. Also das das wird spannend. Klar, das ist überall so. ne? das heißt überall, wo du auf ja. das äh, auf die Basis angewiesen bist und da ändert sich irgendwas und du hast da kein keine. Ja, du musst darauf reagieren und musst bist du natürlich ständig am Schwimmen, wenn du Pech hast, ähm, wenn wenn die Basis halt dir wegschwimmt. Aber
1: Marc, du kannst nicht sagen, Sebastian wäre untätig. Er hat da was Neues gemacht. Aber Sebastian. Mhm.
2: Genau, äh, ich habe äh, Klammheimlich, ich glaube, die Becky hat es als erstes mitbekommen, ohne dass ich irgendwas announced habe auf Twitter dass äh, ich die neue Webseite schon mal online genommen habe, zwar erst im, im ersten Abschnitt, das heißt, nur die Startseite ist jetzt neu, aber damit sollte schon mal so ein bisschen dieses, äh, diese ständige äh, Problematik dass halt nicht ganz verstanden wird, dass Studio Link nicht nur noch die Hardware-Lösung ist, sondern halt äh, die software natürlich mittlerweile auch dabei sind und äh, überhaupt die ganze Einstiegshürde etwas zu senken und dieses Projekt einfach besser zu visualisieren und ähm, ja, Jetzt ist die neue Webseite draußen, da fehlt noch einiges, also ich hatte ja auch schon angekündigt, englische Übersetzungen kommen noch dazu und äh, ganz viele Unterseiten fehlen natürlich auch noch und ja. Aber das ist jetzt erstmal der Startschuss und dann geht es da auch in den nächsten Wochen weiter.
1: Das neue Logo ist auch sehr schön, diese ineinander verschlungenen Kopfhörer. Ich habe automatisch meine Hände genommen, beide äh, Hände so leicht ge gekrümmt und dann so ineinander gefügt und vom Bauch gehalten. So wie Frau Merkel ihre Merkel-Raute äh, <lacht> habe ich die, die Studioling-Raute vom Bauch gehalten. Ich hatte nur, ich meine, da kannst du natürlich kein Selfie mehr machen, äh, weil du hast ja die beiden Hände in Betrieb. Äh, sonst hätte ich dir gerne auch ein Foto geschickt. Aber das, also das wird demnächst äh, das Symbol werden, ganz klar.
2: Ist so ein bisschen ähnlich wie, wie, wie dieses eine Twitter-Foto, wo jemand seine, sein Handy auf eBay fotografiert hat und dann nur die leere Tischplatte. Äh, genau. Weil das weil so, ja. so groß
1: und so breit. Ja, also hoch und so breit. Das Handy brauche ich ja halt zum Knipsen. Genau.
3: Ich habe Bilder im Kopf. Ja, das, das solltest so du auch. Herr Rützler sitzt in seinem Büro, weißt du, und macht hier Maggi-Löffel mit den Armen, super. <lacht> ja, cool.
1: ich habe schon
2: überlegt, ob ich irgendeine Kamera auf
1: ein Stativ bringe, ähm, aber…
3: Wo ja. du
2: das Logo erwähnt hast, hier nochmal herzlichen Dank an Sven Graforama auch als Nickname, der ja auch hinter vielen Podcast-Logos steckt und ich hatte ihn damals dann beauftragt, auch für Studio Link das nochmal zu machen, ja.
1: Ja, war der der erste Eindruck war so ein bisschen, uh, das ist jetzt aber professionell so, aber dann habe ich gesehen, wie es gemeint ist und plötzlich war es so, ah, ja, klar, super, gute Idee und dann auch noch das S, also Kopfhörer und S und ah, oh, was will man mehr und das so verlinkt miteinander, eine Bildsprache, ne, wenn man es begriffen hat. Ja. Dann 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 fällt's einem wie Schuppen von der Also Augen. ich finde,
3: äh, wie, wie Kopfhörer vom S, ja. Ähm, ja. Ich finde das richtig gut gelöst. Hat sich gelohnt, ja.
2: Sehr schön. Ja, dann wollen wir mal zum nächsten Thema rüber, Genau, genau. was hast du? Auf jetzt Phonik, Android? Genau, das ist mir jetzt auf, ist das auf, das denn? auf Twitter entgegengekommen. Also auf Phonik hatte ja den, äh, also einmal für iOS und einmal für Android den äh, Phonic. Phonic Edit äh, äh, rausgebracht. Ich glaube, das war letztes Jahr. Ne? Irgendwann Mitte Mitte letztes Jahr. Mhm. Ich glaube, zur Subscribe im Mai hat er erst, glaube ich, vorgestellt und mitgebracht. Und für die Android-Version ist jetzt ein Update, die 1.1-Version, rausgekommen. Ähm, da ist jetzt zum Beispiel dabei, dass halt externe Speicherkarten und USB-Sticks erkannt werden, ähm, dass das Ganze auch Tablet-tauglich geworden ist. Das heißt, es gibt jetzt so ein horizontales Layout. Ähm, dann ist Maus-Support äh, hinzugekommen. Also wenn man irgendwie es schafft, Bluetooth oder USB-Maus anzuschließen, dann kann man die jetzt auch benutzen, um äh, dort äh, besser in diesem Editor äh, zu editieren und Schnitte zu machen etc. Ähm, dann gibt es nochmal so eine erste Showcase-Anleitung, das heißt wie bedient man die App, wo stellt man was ein und wie funktioniert es überhaupt, das ist hinzugekommen und äh, dann hat er nochmal das Resampling noch äh, durch einen anderen Algorithmus ersetzt, der wesentlich äh, hochqualitativer ist und natürlich viele, viele allgemeine Performance und Bugfixes sind dabei.
1: Mhm. Aber die kriege ich ist dann wahrscheinlich nur, wenn ich das entsprechende Android habe, ne? Äh. Uh, ich hab's ja hier drauf auf meinem extra dafür angeschafft.
2: View edit in Play Store. Ich guck mal gerade, ob das eine neue App ist oder ob das ein Update ist. Aber es lasse ich jetzt erstmal
1: wie ein Update. Achso, vielleicht ist es ja, das kann natürlich sein, das wird hier immer so genau, also,
3: also hinter meinem Rücken. Wurde meines Wissens in, in die Aphonic edit App mit reingehauen, oder? Genau. Ich Hast hier jetzt unten rechts roten Knüppel.
2: Warte mal, ich habe die glaube ich auch installiert. Jetzt gucken wir alle in unsere Smartphones. Wo ich denn
3: du, sitzen wir jetzt ernsthaft alle drei da und starren auf ein Android. Oh, ist so schön. Warte mal, wo
2: finde ich denn die Version? Das ist ja fast
1: wie bei der Freakshow hier, das, das, so. das kann ich einreißen, das darf nicht. Also wie ist der Sendegarten?
2: About das, ah, das ist aber,
1: About ich, geht auf die Webseite. Ja richtig, ne? ja, das genau. habe ich auch gerade
2: gemerkt. Warte das so weit mal, war denn, ich auch schon. Ich genau. gucke mal gerade im äh, Play Store, ob es da eine Versionsangabe müsste da ja auf jeden Fall sein. So. <lacht> will vielleicht einer weitermachen <lacht> okay, so lange. Okay, du bringst eine das <lacht> so eine Leitung?
1: Ich kann mal erzählen, ich habe gerade eine Zusendung bekommen von Detlef Breitenbach. Ähm, vom Proton-Podcast, so, Detlef auch, da hat schon wieder was geschrieben, Moment. Und zwar bezogen auf diese sechs Stunden 31 Minuten, die ich gerade genannt habe. Ähm, die aktuelle Folge ist 7 Stunden und zehn Minuten lang und sie haben es dann tatsächlich so gemacht, dass sie es gesplittet haben und hinterher wieder zusammengefügt haben, nachdem sie es durch Honig haben laufen lassen.
3: Ja, es so ist auch die bessere Lösung gewesen, als, äh, als jetzt irgendwie die Spur schneller rauszuhauen und äh, dadurch eben unter den Sechs-Stunden-Bereich zu bleiben und danach wieder zu, zu uh, stretchen, weil da die Algorithmen halt nicht greifen. Du hast das ja vorhin richtig gesagt, Martin. Also ja. was bleibt dir da übrig?
1: Ja, genau, ja oder weniger. Also was rausschneiden irgendwie, ne? dass man sagt, okay, was genau. Und ein weiterer Hinweis, der vom Detlef gerade kommt, im iTunes Store kann neuerdings der App-Anbieter auf die Kommentare antworten, bzw. reagieren. Das scheint neu zu sein. Ich gebe das einfach mal so ungeschützt hier weiter, hat er gerade geschrieben.
2: Ja, äh, ja ich musste manuell updaten, wäre vielleicht die Tage automatisch dazu gekommen, aber jetzt ist wieder die 1.1. Also es geht, ein einfaches Update reicht
1: gucke ich mir das nachher mal an das muss ich ja jetzt nicht tun dann gucke ich mal ob meine android version dafür taugt gut dann sind wir schon aus dem querbeet raus kommen wir zum Blühkalender.
3: Wahnsinn.
1: ja wahnsinn moment moment, moment da Marc, hast du Lust, uns die Termine vorzulesen? Ich habe da das Foto reingemacht. Ich habe leider vergessen. Also ich habe es nicht mehr geschafft, sie abzuschreiben. Aber das, das Foto ist, das ist auch nicht schlecht, ja. oder?
3: Ah ja, geht so. <lacht> nee, hast du schön gemacht. Super, okay, dann mache ich das mal eben. Im Februar am 6.2. in München. Podcast Munich soll das anscheinend heißen. Ne? Stammtisch. Äh, Februar 2017. Im Alter Ofen. Ab 19 Uhr. Ja, geiler Name, alter Ofen. Siebter, Zweiter im neuen Ofen. Nee, Quatsch. Wedemark, Werksführung bei Sennheiser, 11 Uhr. Ja, stimmt, erinnern wir uns dran, ne? Da war was. Haben wir jetzt schon öfter, glaube ich, drin gehabt, Martin, oder?
1: Ja, steht ja im Kalender und wenn wir den Februar Sennheiser. vorlesen, so lange wie er aktuell ist, ne? dann kommt das immer wieder vor.
3: Ah, machen wir das so weit schon in, in naja, ist egal. Am 182 Night of the... Potz ab 10 Uhr auf dem Raucherbalkon. Ähm, dann geht's es bei der März. 2.3. in Frankfurt Potäppler Stammtisch. 19 Uhr ist da der Start. 8.3. Köln. Potkölsch. <lacht> Ey, das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber das ist cool. Ähm, 8.3. Köln, Potkölsch. Podcast Stammtisch Buchladen Nippes ab 20 Uhr. Am 10.3. in München wieder Podcast Munich Stammtisch März 2017, 19 Uhr ist da wieder der Start. Ähm, am 11. bis 12.3. in Essen findet das Podcamp 2017 statt. Das ist unser Herr Runte. Rute, Rute, Runte, Runte, Runte. Äh, liebe Grüße an der Stelle, April. 14. bis 17. Vierter in Mülheim. Easter Hack. Also H-E-G-G, -G, nicht Hack. Ich und meine Aussprache. Easter Hack 17. Meetup, Termin folgt. Oh, Termin folgt. Was heißt das, Martin? Also zwischen 14. und 17. Dann wahrscheinlich.
1: Ach so, ja, kann sein. Das, ich weiß ja, es auch nicht. Ich nehme die einfach sein, so, wie sie so. da stehen, die Termine. Im Mai. Das ist so gut.
3: <lacht> ja, im Mai. Vierter, Fünfte, Frankfurt, Pot Eppler, Stammtisch, 19 Uhr, 8. bis 10. Mai findet in Berlin die Stadt Republika, Republika. Ähm, ja, vielleicht sieht man sich dort. Zwölfter bis 14. Fünfter, in Berlin wieder und jeder oder zumindest die meisten müssten jetzt aufschreien. Ja, da gehe ich hin. Subscribe. Nein. Jo, das war's. Zaka,
1: zaka. Dankeschön. Wunderbar. Ich habe den Mai extra mit reingenommen, weil da Pod Appler erwähnt wird und ich weiß von der Andrea, dass sie schon mal da gewesen ist. Gehst du da regelmäßig hin zu den appler meetings
5: Tatsächlich ja. Also wenn es irgendwie hinhaut und ich nicht in weiß nicht wo bin, dann ja, gehe ich hin.
1: Was nimmst du da so mit? Was bringt dir das?
5: Einerseits sind da sehr nette Menschen. Ähm, also ja, das ist natürlich auch schon so ein bisschen, bisschen Kneipe und Stammtisch und äh, Babbeln und äh, Dings. Ähm, wir haben aber manchmal auch, ähm, also wir haben auch mal manchmal Workshop-Tage oder man kann mal irgendwas fragen oder man fährt irgendwas oder man verabredet sich zu irgendwelchen Dingen. Also ja, also super konkret das ist es nicht, aber wenn ich zum Beispiel eine Frage habe, weiß ich, dass ich immer jemand findet, der es mir beantworten kann und das ist schon ganz gut.
1: Ja, super, genau. Ich glaube, mehr, mehr will es auch nicht sein. Ne? Einfach nur, ähm, ja, an genau wie du ja. sagst, Menschen mit dem gleichen Thema und wo man sich vielleicht mal durchfragen kann und ein bisschen... Mhm. Also bei den, wenn man so früher, wenn man so Autoliebhaber, die haben dann Benzin geredet. Also die haben sich einfach ja. euphorisiert über ihr Thema sozusagen. Und so stelle ich mir das bei den Podcastern, ich merke das ja auch beim, beim Pott Ruhr, wenn wir uns da zusammensetzen, eigentlich ist das nicht so, also man könnte auch von außen sagen, könnte das ist belangloses Zeug, aber man redet sich trotzdem die Köpfe heiß und das macht total Spaß. Also es ist, ist sehr schön irgendwie. Wir so. sind
5: aber auch eine ziemlich wilde Mischung. Also, wir haben irgendwie vom totalen Technik-Nerd über Kultur-Themen, äh, haben wir echt alles. Also, volle Bandbreite.
3: Wie viele Leute seid ihr denn beim Pod-Appler?
5: Ja, so äh, irgendwas zwischen 10 und 20, würde ich sagen.
3: Wow! Weil es ja äh, relativ regelmäßig ist. Oder ja. was heißt re relativ? Lass das weg. Äh, es ist regelmäßig.
5: Es ist regelmäßig, genau. Und
3: dann ja. kommt
1: noch der Workshop-Tag dazu, wo es immer dieses tolle Frühstück gibt.
5: Ja, genau, da war ich letztes Mal leider nicht, da war ich wieder <lacht> irgendwo in der Welt. Ja. Aber äh, ich versuche
1: Jo, okay, ähm, dann kommen wir schon zu den Setzlingen, die neuen. <lacht> So, wieder der Disclaimer, die Setzlinge sind eine subjektive, willkürliche Auswahl, also das hat jetzt nichts mit, das sind besonders gute und empfehlenswerte oder sonst wie, ähm, die sind einfach ins Auge gefallen, es gibt auch ein paar andere, aber wir haben nur drei ausgewählt diesmal und ähm, wer ganz am Anfang äh, die schon bei der Sendung gewesen ist, da haben wir vom Philipp Grevel gesprochen, das Teutelbier, der da diesen Feed angelegt hat für die Blütenschätze und äh, dieser äh, Philipp hat auch einen eigenen Podcast gestartet, nämlich den Nussschale-Podcast und wer es glaubt, ach, weil er was für euch getan hat, deshalb wird er erwähnt, ich kann das verstehen, dass dieser Gedanke aufkommt, aber... Der Hinweis auf Nussschade stand schon länger auf unserem Plan, bevor dieser Feed mit den Blütenschätzen überhaupt entstanden ist. Ähm, meine lieben Mitpodcaster können das hier äh, anhand der Datumseinträge gerne auch verfolgen. Also <lacht> Martin, ich finde das immer bestätigen. so süß,
3: wie du dich rechtfertigst. Ne? Ja, ich das, möchte
1: nicht äh, den Anschein erwecken, dass äh, ne, dass hier irgendwie äh, geschummelt wird oder, oder nach dem Motto Aber siehste, gefällig da, da ist
3: jetzt schon wieder der Unterschied. Da ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich hätte, ich hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, wenn jetzt jemand denkt, er wäre nur deswegen da, weil er für uns diesen Feed zusammengewürfelt hatte, ja, so ist es. Nein. <lacht> genau, tu selber so. was, dann wirst du auch genannt. <lacht> Frage nicht, was der Sendegarten für dich tun kann, sondern ja.
1: Gut, also der Philipp möchte einen Podcast machen, oder hat angefangen schon, es gibt drei Exempl äh, Exemplare, Ex Episoden, ähm, äh, einen Podcast zu machen, in dem er Sachen erklärt. Und zwar möglichst knapp, deswegen das in einer Nussschale, Englisch in a Nutshell. Da gibt es ja dieses berühmte Buch, äh, The Universe in a Nutshell von Stephen Hawking. Ich denke mal, das ist so der, äh, der Gedanke, der dahinter steckt. Aber er hat auch eine Nullnummer gemacht und da hören wir mal eben zwei Minuten rein. Nussschale, der
7: Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu Episode 0. Heute erkläre ich euch etwas über Podcasts, Wissenschaft und englische Nüsse. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Podcasts, das kennt ihr, ihr hört ja gerade ein. Ich möchte euch trotzdem ein wenig über Podcasts erzählen. Diese Nullnummer soll euch nämlich einen groben Überblick geben, was ich vorhabe. Ich behaupte oft, Podcasts sind wie Radio, nur zeitsouverän und selbstbestimmt. Ihr sucht euch aus, wann ihr meinen oder andere Podcasts hört. Meine Episoden werden recht kurz, ich peile etwa fünf bis zehn Minuten an. Ihr könnt also fast immer eine Folgenussschale einwerfen. Und ihr sucht euch aus, welche Themen euch interessieren. Bei mir wird in jeder Episode ein anderes Thema behandelt. Interessiert euch etwas überhaupt nicht, könnt ihr einfach die Folge löschen und auf die nächste warten. Ich möchte versuchen, möglichst vielfältige Bereiche abzugrasen, sodass die nächste Folge bestimmt wieder euren Geschmack trifft. Wenn ihr Themenwünsche habt, könnt ihr diese auch einfach über die Website vom Podcast eintragen. Diese findet ihr unter www.nussschale-podcast.de Inhaltlich möchte ich mich auf technische und wissenschaftliche Themen beschränken. Das ist allerdings meiner Meinung nach keine große Einschränkung. Wissenschaft ist eine Methode, die durch geschicktes Hinterfragen Hypothesen aufstellt, diese durch Experimente bestätigt und so einer wahren Beschreibung unserer Umgebung immer näher kommt. Dabei ist es egal, ob es um Biologie oder Chemie geht – Physik, Informatik, Mathematik sind alles wissenschaftliche Fachbereiche. Aber auch die Gesellschaft und philosophische Fragestellungen lassen sich wissenschaftlich beschreiben. Alles ist möglich, solange man sich mit gesundem Menschenverstand einem Thema nähert und versucht es durch Hinterfragen und Überprüfen zu verstehen.
1: Ja, soweit Philips Ansatz. Wobei, ich musste gerade ein bisschen zucken, dass äh, Theorien bestätigt werden. Es ist ja eher so, dass äh, man nach äh, nach der Widerlegung sucht und wenn man keine Widerlegung findet, dann nimmt man das erstmal als gegeben an. Aber das sind äh, wissenschaftsphilosophische Fragestellungen, die müssen wir jetzt hier nicht vertiefen. Finde ich ganz toll, dass er das macht und ähm, an der Stelle nochmal Dankeschön für den äh, Blütenschatzfeed. Vielleicht solltest du auch noch ein Setzlinge-Feed ansetzen, dann kannst du dich nämlich gleich selber da reinschreiben. <lacht> Dann habe ich noch einen zweiten mitgebracht und das sind die drei Formeltiere. Ähm, vielleicht kennt man den Johannes Kretschmar aus der Welt der Wissenschaft. Das ist der Beetlebum. Der macht immer wunder, wunder, wunderschöne Comics. Und äh, den kann man jetzt aber auch reden hören, denn der Johannes hat angefangen, mit dem Florian Freistetter und der Franziska Hufsky diesen Podcast Die drei Formeltiere zu machen. Und wenn ich das Konzept jetzt nicht ganz falsch verstanden habe, dann nehmen sie sich tatsächlich eine Formel vor und versuchen darüber zu sprechen. Mit sehr, sehr vielen Abweichungen und äh, Nebenschauplätzen und so weiter. Das ist eine fröhliche Quasselrunde, -Quassel aber durchaus mit einem Ernsten Hintergrund. Ich habe hier ein bisschen Text, ähm, den ich mal zitieren kann. An einem kalten Januarabend anno 2016 entschlossen wir uns, bei einem Glas Ginger Ale und Biermix dieses Jahr etwas Neues anzugehen. Wir reihen uns hier mit ein in den Reigen munterer Wissenschaftspodcasts und quatschen das Internet voll. Wir sind alles mehr oder weniger Wissenschaftler von der Friedrich-Schiller-Universität Jena mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wie gesagt, Florian Freistädter als Astronom, Franziska Hufsky als Bioinformatikerin und der Johannes Kretschmer ein Informatiker. Und wie sich das anhört, da hören wir mal rein.
8: So, wer singt jetzt den Jingle?
7: Na ich, nicht, ich kann nicht traken, singen, das habe ich euch schon gesagt. Ja, also
8: dann. Ich mache einfach hier Platzhalter, Klammer auf, Klammer zu, Jingle. Okay.
7: Klammer auf, Jingle, Klammer zu. Und so. und
8: nach dem Abspielen des Jingles muss dann irgendwer... Hallo sagen oder sonst irgendwas. Wir sagen, hier ist der, wie, haben wir, wie heißen wir jetzt?
5: Die drei Formeltiere-Podcast. Die Podcast. drei Formeltiere.
8: Mit Podcast hinten dran. Ich weiß nicht, das ist wieder eine grammatikalische Frage. Jetzt sagen wir, hier ist der Die drei Formeltiere-Podcast oder hier sind die drei ich Formeltiere. Bin hier sind
9: die drei
7: Formeltiere schöner. Ja, ich auch.
8: Oder
4: hier ist der Podcast von den drei Formeltieren.
7: <lacht> Na, also. wenn, dann bitte mit Genitiv. Was ist der das? Also. <lacht> Hier ist der Podcast der drei Formeltiere. drei Formeltiere.
8: Wie auch immer, hier ist der Podcast der drei Formeltiere, präsentiert von den drei Formeltieren. Und das sind Johannes, Franziska und Florian. Dann haben wir das erledigt und dann braucht man jemanden, der jetzt irgendwie die Formel vorstellt, über die es geht. Also der, der Formel-Host. Ja, das bist du, glaube ich, in der Nullfolge. Bin das ich, Christian, sage ich. Und in der Folgenummer Null, in dem Fall, es um das exponentielle Wachstum. Und wenn man das ganz vernünftig machen würde, hätte man sich jetzt aufgeschrieben, wie diese Formel ja, genau aussieht. Ja, eigentlich jemand die Formel was ja, wollte, ja, was ja, ich, ja. ja, aber ist egal. F von X ist gleich E hoch X. Das muss reichen als Formel. Man kann es ja noch anders herleiten. Aber oh, hattet ihr nicht so schön was mit Groß B? Ja, ja, hattet auch eine, noch, noch Differentialgleichungen und so ah. Aber egal. Also wir, wollen, wir wollen einfach nur exponentielles Wachstum. Wir, reden ja, wir machen ja keine, keine Ableitungen und Mathematischen, sondern wir reden über das exponentielle Wachstum. Also, wir haben die Formel präsentiert, es geht um das exponentielle Wachstum und dann muss irgendwer irgendwas zu dem Thema sagen.
1: Genau, und wer das ist, dieser irgendjemand, der irgendwas zu <lacht> dem Thema sagt, das kann man hören, wenn man die drei Formeltiere sich anhört. Ich finde das ganz witzig, wie die da durcheinander quaken. Also ähm, ne, Doktor, Doktor, irgendwas und dann quacken sie einfach so drauf los. Das macht äh, richtig Spaß zu hören. Ein drittes Angebot habe ich ähm, zugeschickt bekommen. Das ist die Werder-Raute. Und zwar hatten wir einmal einen Gast, das war der Schreihals. Um, der schrieb mir, ich war im August bei euch mal als Gast im Sendegarten. Nach acht Jahren Schreihals-Podcast und drei Jahren Ebbes noch wurde es mal wieder Zeit für einen neuen Podcast. Seit letzter Woche betreibe ich mit Sami von Samis Personal Podcast die Werder Raute. Ein Fußball-Podcast über den Bundesligisten SV Werder Bremen. Ein Podcast von Fans für Fans. Und der ist neu, deswegen und wir danken auch dem äh, noch nochmal dafür, dass er auch mit uns so schön die Sendung gemacht hat. Deswegen auch hier einen Hinweis darauf und ein kleiner Ausschnitt zum Reinhören.
9: Die Werderraute Der Podcast von Fans für Fans Ja, hallo, da sind wir ich bin der Schreihals und ich bin der Sammy. Ja, und wir beide haben uns gedacht, ähm, ja, wir, es, es, die Welt braucht einen Werder-Podcast und am genau. besten machen wir den,
3: <lacht> weil wir die Werder-Experten sind. <lacht> ja, okay,
9: es gibt schon den einen oder anderen, aber für uns war gab es gibt oder gibt es keinen, der uns so wirklich äh, zusagt. Und dann haben wir uns gedacht, ja, dann wir sind beide Werder-Fans, warum versuchen wir es nicht selber?
3: Genau. Da wir ja auch Podcaster sind, kriegen wir das auch hin.
9: Ja, also wir sind schon länger im Podcast-Bereich. Ich mache das Ganze jetzt hier seit acht Jahren in zwei anderen verschiedenen äh, Projekten, die noch am Laufen sind. Ein ehemaliges gibt es nicht mehr. Okay. Und Sammy hat ja auch sein eigenes.
3: Ich habe auch meinen eigenen Podcast, aber der ist leider momentan ein bisschen eingeschlafen. Aber kommt bestimmt auch mal wieder was.
9: Ja. Also, da, wenn du, wenn es ja so ist bei dir, dann wird es ja Zeit, dass <lacht> du mal wieder ein bisschen aktiver wirst. Und dafür genau. ein, äh, eignet sich ein neuer Podcast.
3: Genau, die Werder raute
9: Ja. Und <lacht> ja, die Werderaute. Ähm, wir haben uns gedacht, ja, äh, wir haben wir, die Raute ist unser Herz und Werder ist unser Lieblingsverein. Das stimmt. Ja, und warum wir weiterhin sind, das erzählen wir dann in der nächsten Folge.
2: Genau.
1: Ich sehe schon im Chat, es gibt auch andere Fans von anderen Vereinen. Das ist völlig klar. Das ist auch nur einer, ein möglicher Verein. Es gibt ja auch noch andere Podcasts. Ich erinnere mich an den Pepo, der den blauen Salon macht, für Schalke beispielsweise. Und äh, da gibt es das Textilvergehen. Das ist doch der Berliner Club. Äh, jetzt sage ich nicht den falschen Sagen. Könnt ihr mir helfen, wie der heißt? Wisst ihr das zufällig, so ihr Fußballexperten? Nein, wisst ihr nicht, ne?
3: Was, was, welcher? Nochmal bitte.
1: Der Berliner Club, der den, die, das Textilvergehen...
3: Eisern ähm, äh Union, also Union Berlin. Union, genau, Union Berlin,
1: genau die. Aber ich ja. glaube, wir haben ja... Das können wir schon mal ein bisschen spoilern. Der Max Ost, das ist ja der Fußballkönig, sozusagen der Fußball-Podcast-König, der wird in einer der nächsten Folgen mal bei uns zu Gast sein. Und da kann er uns mal richtig auf Trab bringen, was Fußballpodcasts angeht. Ich glaube nämlich, da sind wir alle ein bisschen unterbelichtet, was das ich angeht. Ich kann ja
2: schon mal ein bisschen spoilern. Man kann auch auf den Rasenfunk, auf die Webseite gehen, das ist rasenfunk.de und da unter hören. Andere fußball und da ist eine massiv lange Liste mit Podcasts über Fußball und speziellen Vereinen. Also da wird, glaube ich, jeder fündig. Genial,
1: genial, Sebastian. Das ist klasse. Sehr gut. Ja, äh, Rasenfunk war das, ne? Rasenfunk.de. Genau. Ja, genau. Es muss nicht nur ein Verein sein, man kann auch den anderen mögen. Nö, aber hören. <lacht> Du bist doch, was bist du noch für ein Fan? Oder bist ist du kein egal. Fußballfan? du kennst keine Fußball, du kennst Fußball gar nicht. Okay, ja. alles klar.
3: Ja, Ganz genau. neutral. Das, ist das mit dem Stäbchen, ne? Ja.
1: Was? Nordic Walking?
3: <lacht> nee, komm, bitte mach weiter. Das ist gerade gar nicht gut.
1: Okay, okay, okay. Bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, kommen wir zu den Blütenschätzen. Gut, da weiß ich jetzt, was mein Blütenschatz ist, aber ich weiß nicht, was eure Blütenschätze sind. Ich fange aber beim Marc an, wie immer. Marc, hast du einen Blütenschatz mitgebracht?
3: Wie immer sagt der Marc, lass mal die anderen vor.
1: <lacht> ich wusste es. Okay, dann frage ich den Sebastian. Sebastian, hast du einen Blütenschatz? Nee, er diesmal, erlebt?
2: diesmal habe ich keinen dabei, leider.
1: Okay, ähm, dann frage ich die andrea Du bist ein bisschen überrumpelt worden mit der Idee. Hast du zufällig
5: einen? Ja. Jo, Soll ich irgendwas empfehlen? Hören. Ja. Ähm, also worüber ich mich in letzter Zeit doch gefreut habe, ähm, dass der Literaturcafé-Podcast wieder ein bisschen mehr bespielt wird, als er das bislang tat. Das war immer so zu besonderen Ereignissen. Gab es aller heiligen Zeiten mal irgendwas? Und ich stelle jetzt fest, dass die Frequenz doch ein bisschen steigt. Und jetzt gerade zuletzt am 26. Januar gibt es eine lange, lange Stephen King-Sonderfolge. Eine Stunde 45 zu Stephen King wird 70. Und äh, es geht. Ich habe eine ganze Menge dabei gelernt, weil das immer so jemand ist, den man so ein bisschen so abtut und äh, weiß nicht recht und so. Und, hm, muss man das lesen. Und äh, das fand ich, das fand ich wirklich super Folge. Das ist eine richtig schöne, lange Folge und ja, geil, habe ich mich gefreut. Könntest
1: du den Titel vom Podcast nochmal sagen, der ist gerade untergegangen? In dem, ah, äh, das ist
5: äh, der Literaturcafé, Literaturcafé. Die, die ja auch eigentlich die auch ein tolles Blog haben oder eigentlich mittlerweile ist es so ein Magazin geworden. Und die haben einen Blog, äh, einen, einen Podcast und da gibt es noch nicht allzu viele Folgen, leider Gottes aber die neue ist jetzt gerade ganz frisch, 26. Januar.
1: Okay, ist notiert. Vielen Dank. Kenne ich gar nicht. Das ist super, ja. wenn man Neues, Neues kennenlernt. Das finde ich immer wieder ganz ganz wunderbar. So schön. Äh, ja. Dankeschön. Äh, Marc, soll ich jetzt oder willst du erst?
3: <lacht> ich mache es ganz kurz und schmerzlos, versprochen. Äh, Happy Shooting, Folge 449. Happy Shooting ist ein Fotopodcast von äh, Boris und Chris und Chris äh, kennt man, äh, wurde nämlich vorhin auch schon hier erwähnt <lacht> von unserem Gast. Oder haben wir uns jetzt eigentlich auf Gästin geeinigt? Ich habe es wieder vergessen, naja, ist das, so wurscht. Das ähm, geht klar. <lacht> gut und in der, <lacht> stimmt, stimmt, ich erinnere mich, du fühlst dich immer angesprochen, genau sowas. Mhm. Und in der Folge 494 von Happy Shooting geht es unter anderem auch ganz kurz um Leica vielleicht ist es ja auch was für dich.
5: Ja, in der letzten Folge ging es schon um Leica. Aber schön, dass es in dieser Folge auch wieder um Leica geht. <lacht> Muss ich gerade mal gucken. Ich habe es nämlich noch nicht gehört. Es, ach, es ja von, ah, es von ist von heute. Wie wunderschön. Ah, ja. <lacht> ne? Ich wollte es nur anklicken, sorry. Ähm, ja, kein Problem. Ah ja, herrlich. Gut, danke für den Hinweis. Ja,
3: und, und das ist mein, äh, mein Blütenschatz. schatz Okay, Dankeschön, vielen Dank. Mein Blütenschatz ist etwas, was mich zum
1: Lachen gebracht hat und zwar ist es ein Ausschnitt oder es kommt vor im Aufwachen-Podcast. Den Aufwachen-Podcast haben wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt hier, das ist Thilo äh, Jung und mein Gott, äh, Stefan Schulz, habe ich auch gerade schon mal erwähnt. Ähm, die ja beide einen politischen Podcast machen und die reihen sich damit ein in äh, Lage der Nation, in Netz Logbuch-Netzpolitik, äh, also alles Podcasts, die versuchen, die Weltlage irgendwie so ein bisschen äh, zu besprechen und äh, in Anbetracht der Tatsache, dass da in Amerika gerade anscheinend äh, das Land von links auf rechts gekrempelt wird, ähm, ja kann man sogar das, das habe ich sogar richtig gesagt Klasse, also es wird auf jeden Fall umgedreht es war jetzt mehr oder weniger <lacht> Zufall ähm, habe ich spüre ich einen großen Bedarf nach Menschen die mir versuchen diese Sachen mal zu erklären also irgendwie rauszukriegen was was um Himmels Willen läuft da eigentlich muss ich mir jetzt Angst äh, ist es Zeit mir Angst zu machen oder nicht ähm, Holgi hat das gestern im Realitätsabgleich gesagt, ich habe keine Angst, ich habe keine Furcht, was, ich kann sowieso nichts machen, das ist eine sehr, sehr äh, pragmatische Haltung, aber ich würde einfach ein bisschen gerne mehr verstehen und deswegen bin ich im Moment sehr interessiert an diesen Angeboten ähm, und ähm, ich äh, tue mich manchmal mit dem Aufwachen-Podcast ein bisschen schwer, weil sie ja eigentlich ein Journalismus-kritischer Podcast sein wollen, dann kritisieren sie aber manchmal auch die Politik und nicht die Menschen, die darüber be äh, berichten. Es geht so ein bisschen frei durcheinander. Ich kann auch gerade mit Stefan Schulz nicht immer so wirklich einer Meinung sein, aber ich mag es immer wieder gerne hören und mich auch durchaus daran reiben. Aber mit einer Aussage äh, hat er mich jetzt äh, in der letzten Folge echt ist schwer zum Lachen gebracht, was eigentlich gar nicht beabsichtigt war. Es war einfach ein ein wie nennt man das denn ein, ein Redefehler oder so ein äh, hat sich einfach vertan und das war sehr sehr süß und es ging ähm, dabei um die Geschichte die Bild am Sonntag hatte am Sonntag ja den Horst Seehofer zitiert der gesagt hat was der Trump macht ist alles gut und richtig und das ist eigentlich ein Vorbild für uns da war gerade dieser Muslim-Ben ähm, äh, bekannt geworden und man schüttelte den Kopf und sagte, wie kann denn Herr Seehofer das jetzt für, für vernünftig halten? Natürlich ist das Interview vorher gemacht worden, also es war keine Reaktion darauf, sondern vorher, äh, da hätte man auch schon kritisch äh, sagen, sein können, aber es war nicht ganz so dramatisch, wie es äh, sich äh, anhörte. Aber dabei ist dem äh, Stefan ein hübscher kleiner, Wort- oder Buchstabendreher passiert und dem möchte ich gerne hier zu euch zum Hören geben.
3: Und wir wissen genau, es ist eine Sonntagszeitung, ja? die wird also vor Samstag produziert, die wird am Samstag noch schnell zusammengebaut. Also am Freitag oder so. Hundertprozentig ging das, war das Gespräch schon Donnerstag <lacht> oder Freitag <lacht> und die haben das halt nicht mitbekommen. Ja, es war einfach spektakulär lustig. Also Donnerstag oder Freitag, irgendwann als Seehofer mal Zeit hatte in der Woche, weil am Wochenende wir wissen ja, was er so macht, ist ja in Berlin private
8: Termine, äh, hat er ein Interview gegeben <lacht> und Trump über den Klo gelebt, äh, über dem Klo, also er hat ihn über, über dem Klo hat er ihn gelobt.
1: Ja, so kann es gehen. Er hat ihn über dem Klo
8: gelebt. Das, ich
1: musste so lachen, als ich das hörte. Das war wunderschön. Das war ein großer Spaß. Und insofern ist das mein Blündenschatz für diese Woche. Gut, dann sind wir durch. Da haben wir alles. Alles im Sack.
3: Also im Sack, ja. Und tat auch nie. Ja, ist, oder,
1: oder, habt ihr noch äh, ähm, letzte Worte? Famose letzte oh Gott, Worte?
3: Was? Letzte Worte?
1: Nein. Ja. Für diese Sendung. Nur für diese Sendung. Also. Gut, Tschüss. dann bringen wir es zu Ende. Ganz herzlichen Dank allen Beteiligten an dieser Sendung. Und da möchte ich zunächst mal an den Chat den Dank richten, den habe ich glaube ich beim letzten Mal wieder vergessen. Ähm, es ist schön, dass ihr immer wieder da seid. Ich finde es auch schön, dass manche erst später dazukommen. Äh, also es ähm, ist durchaus nicht so, dass wenn man hier sieht, auch sind ja nur in Anführungszeichen fünf Leute. und äh, Das kann durchaus im Laufe des Abends immer mal mehr werden. Also auch für alle, ähm, die bisher noch nicht im Chat gewesen sind. Ähm, man kann sich da einfach zu beliebiger Zeit einklinken und wenn man sagt, worum geht es gerade, was ist was ist gerade gesprochen worden, bekommt man auch immer nette Antwort. Also ich habe da bisher immer mit einem Auge so reingeschielt und es war immer nett, wie ihr da miteinander umgegangen seid. Und wenn der Marc da ist, dann kümmert er sich ganz, ganz liebevoll um den Chat. Und deswegen ich auch Dankeschön eh an den Marc dafür, dass er das mal so nett ja, macht.
3: Ja, 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 ja. Er schleim dich nur ein. <lacht> ja, mache ich auch. <lacht> Danke dann an alle äh, Hörer, an euch, liebe Kollegen und natürlich an einen souveränen Gast. Herzlichen Dank.
6: Dankeschön.
1: Ich möchte mich bedanken bei Sebastian, der äh, das wissen die Menschen, die die Konserve jetzt hören, äh, natürlich nicht äh, zu Beginn der Sendung Schwerarbeit leisten musste, weil wir Verbindungsprobleme hatten und es ging darum rauszukriegen, warum funktioniert hier was nicht und Sebastian hat das mit äh, Souveränität und Ruhe in seiner sehr, sehr bewährten Art gelöst, das Problem. Dankeschön dafür und dankeschön, dass du hier gewesen bist, dass du wieder mit uns gemeinsam diese Sendung gemacht hast. Dankeschön, Sebastian.
2: Ja, klar, gerne. Ich danke auch.
1: Und es wäre alles
2: halb so schön. Ich meine, die zwei äh,
1: kenne ich natürlich etwas besser und deren Geschichten sind auch nicht so neu, vor allem die von Marc, die kenne ich alle schon, aber wir haben ja immer wieder einen tollen Gast, <lacht> in diesem Fall Andrea Diener. Ähm, das war ein sehr, sehr schönes, sehr Recht breit gefächertes Gespräch und ich danke dir für deine Bereitschaft, hier auf die Gartenbank zu kommen und so schön über dein Leben und deinen, deinen, deinen Sendegarten zu erzählen. Danke, Andrea.
5: Ja, danke fürs Einladen.
1: Ja, sehr gerne geschehen und gerne auch nochmal. Also wenn das zweite Buch erschienen ist, dann kommst oh, du und ja, erzählst ja, dann genau. darüber. <lacht> Last but not least an, äh, der Dank an alle Live-Hörerinnen und Hörer und natürlich auch die Konservenhörerinnen und Hörer. Wir haben es äh, heute vor Mitternacht geschafft, äh, obwohl wir später gestartet sind. Ich bin ganz stolz auf uns, dass wir das hingekriegt haben. <lacht> Viel Spaß mit dieser Episode. Und ich habe noch einen Rausschmeißer mitgebracht. Und äh, den hören wir dann ganz zum Schluss. Und zwar ist das aus den äh, Flachland-Reportern. Flachland-Reporter, das sind zwei professionelle Radio- und auch Fernsehjournalisten. Und zwar ist das Sascha Erler, den kennen wir von dieser komischen Science-Fiction 4 1 Serie, die er uns immer hier reindrücken will. Und sein Kollege, der Thomas Nädler, die erzählen aus ihrer, aus ihrer Arbeit als Lokal- oder Regionalreporter, ich glaube, lokal wäre zu klein. Und in der neuen Episode, die sie Ludwigs Lustwaren genannt haben, boah, ich habe es fehlerfrei ausgesprochen, <lacht> ähm, erweist sich der Thomas als Hacker insofern, dass er das redaktionseigene Verwaltungssystem ein kleines bisschen zweckentfremdet. Er muss da, wenn er so Kamerateams bucht, immer irgendwelche Felder ausfüllen und er geht das manchmal sehr kreativ an. Das ist jetzt unser Rauschmeißer und damit gehen wir in die Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
4: Ja, Tschüss. Tschüss. Ich habe übrigens, ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal erzählt und vielleicht habe ich auch schon eins vorgelesen. Immer wenn ich eine Dorfgeschichte anmelde, damit ich dann auch ein Kamerateam habe zum Drehen, gibt es da dieses Feld Beschreibung der Dreharbeiten. Ne, das ich, ich ausfüllen muss. Das gibt es also bei jeder Anmeldung <lacht> und bei der Dorfgeschichte natürlich auch, aber jeder kennt die Dorfgeschichte. Alle wissen, ja. was wir da tun. Sprich, ja. ich habe mir so angewöhnt, statt äh, der Beschreibung der Dreharbeiten, immer ein kleines Gedicht dort reinzuschreiben. Ah. Ne, da hat sich schon eine erkleckliche Sammlung äh, aufgetan. Und ähm, das Letzte würde ich hier ganz zum Besten geben. Ja, mach mal. Wenn du es hören magst. Ich mag das. Schnee und Matsch und nasse Füße aus dem Funkhaus schöne Grüße und die Kühe gucken nur. Auf die drei, die ziellos stapfen, vor Bayern Giebeln und den Zapfen, die aus Eis formt, die Natur. Hundekälte Katzenjammer gäb's doch eine warme Kammer statt der eisig kalten Flur, wäre überdacht die Landschaft und eine flüchtige Bekanntschaft brächte uns drei Wodka pur. <lacht>